0: Tá mutado.
1: <risos> Fala, gurizada, vamos para mais episódio do Papo copeiro uh, Avisem aí se tiver tudo certo, o áudio, a, a câmera, se tá tudo de boa aí para vocês. Logo, logo, vamos apresentar o nosso convidado e já vamos dar aí, né, também um, um, um parecer do nosso convidado, porque ele não é identificado, mas vamos primeiro falar do nosso patrocinador, né, Felipão? Nosso patrocinador, que é o nada mais, nada menos, que é o grêmio historiador
2: na tag. É Exato. o cara que é o seguinte, vai, vai lá... Pesquisa arroba no Historiador no YouTube, no, YouTube, no Instagram, <risos> e aí tu vai ver, cara, várias... Uh, tem toda a história do Grêmio lá, tem itens raros, tem muita coisa legal no tag. Exato. Então o pessoal, assim, ó, pessoal que é novo, tá conhecendo o Grêmio, quer conhecer o Grêmio um pouco mais, vá lá, arroba Grêmio Historiador, é um cara que ele, ele vai viaja o
1: mundo pra procurar... Co coisas raras do Grêmio na tag. Exato. E tu falou né, sobre o YouTube, que. Ah, não é no YouTube, é no Instagram. Mas o Grêmio Historiador, uhum. em breve, está... poderá estar no, no YouTube, né? Ele Exatamente. já está estudando jornalismo aí, ele quer trazer alguns conteúdos, até históricos, né? Históricos. De toda a história do, do Grêmio. Então, já vai lá no Instagram do Grêmio Historiador, segue ele, que ele vai trazer todas as informações por lá. É isso aí. Faustão vai falar com a gente. Aí, Olha eu, eu... aí, galera,
3: as 8 e 7, meu, é verdade, ele que é torcedor do Tottenham, Real Madrid e fã do futebol inglês. Ele nasceu em Capívale do Sul, meu, que é do ladinho Não. de Osório. Ah, é, errou! É,
4: é o contrário, é o é contrário. contrário.
3: Nasceu em Osório, e, é perto de Capivari do Sul, meu. É, é, mas <risos> Com vocês, João Batista Filho! Uh
4: -oh. O Faustão paga cachê pra tu ir lá. aqui também tem. É, 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 é. A produtora esqueceu de combinar comigo, velho. Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu, eu sou de Osório porque ninguém nasce em capivaria. Minha cidade é tão pequena que não tem hospital, não tem nada. Absolutamente nada. Então assim. Não, não, é impossível tu ser de capivari, capivari, porque ninguém. Uma cidade com 3 mil habitantes. Mas que era colada em Osório, é, pertencia a Osório, depois se emancipou e tudo mais. Então, é muito perto. Enfim. É, capivara. É <risos> tá, deixa assim.
1: Tá, antes de começar, Felipão, só pra avisar o pessoal que tá todo mundo falando, né? Então o JB é gremista. Então... Calma, Cara, segui... calma, seguinte. Seguinte, como a gente já falou aqui. Tem que ser gremista pra tá aqui, é? É, não precisa ser gremista não, pra não. tá aqui. Tem que trabalhar com o Grêmio, ter Exatamente. alguma identificação com o Grêmio. O JB cobre tanto o Inter hum. como também o Grêmio, então ele vai. Falar aqui com a gente mais o lado do Grêmio. É isso, gritado. ele não é gremista, tá? Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente não sabe. É... É, pode ser, <risos> seja, não sei. Talvez.
4: Cara, como eu sempre falo isso, eu, eu, eu falei pro Duda, o Duda ficou me tentando, o Duda Gato me, tentando tal, ganhar um corte e tal. Eu falei, Duda, olha só. Como... 100% das pessoas que encontram os meus familiares, a primeira pergunta que eles fazem é se eu sou gremista ou colorado, eu não vou revelar. Porque é. perde a graça, entendeu? É. A pessoa vai ver meu pai, minha mãe, minha irmã. E não, não vai ter o que falar. Então eu é, deixa, deixa. cara. Enquanto tá rendendo, pra mim tá bom.
1: Tá, e, te, e, te, e teus, pais, teus pais falam? Quando perguntam pra eles? Hã? Teus pais falam? Não, não, não. Ah, não falam. Não. A única,
4: fala. a única que entregou e entregou errado, tá? Que eu, Esses dias eu ar a história. Eu falei assim, cara, tá bom, ele tá achando que. O, a, a Isabela, minha filha mais nova... A gente foi... Eu fui numa... Ela, ela faz natação num, num lugar. Não vou dizer, né? Pra, minha filha. Sim. E aí, eu nunca conseguia ir ver ela nadar... Porque ela nada às sete da noite. Wow. E às sete da noite tem donos da bola. Rádio, né? Uhum. E aí, eu não conseguia ir. Teve um dia que tinha um jogo do Grêmio... Um jogo na Série B. Tinha um jogo do Grêmio na Série B... Que era aqueles jogos... Ter Terça-feira e tal... Acho que era, era um jogo, tá? E eu não ia estar tá escalado no jogo, eu fui, ver, fui levar a Bela E aí eu fui com ela, fui eu, a Bela, a Márcia, minha esposa e tal Aí lá pelas tantas, os caras que trabalhavam no almoxerifado do lugar Reconheceram, pô, a gente viu o dono da bola e começaram a conversar e tal, 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 tal tal Beleza, perguntaram pra Bela qual era o time ah, dela ah, ah. Ah. E a Bela disse qual era o time dela e ela, a Bela, a mãe dela é gremista, ah. então a Bela disse, não, eu sou do Grêmio. Ah. É... E perguntaram qual era o time do papai. Ah. <risos> e ela pegou e disse. Só que ela disse errado. E, e a mãe dela olhou pra ela e disse, Isabela. E o cara tá até hoje achando... Que ela, que a, a, a Márcia tava, tipo, uh, repreendendo, não, mas falando, tipo, Bela, tu revelou o time do papai? Não, é que, tipo, ela disse o outro time, que, que não era o time que eu torci <risos> da infância assim. E o cara tá até hoje achando que eu sou aquele time e, no, <risos> e o cara tem a informação errada. <risos> ah, ah, agora tem a certa. Porque <risos> agora tem a certa. Agora tem a certa. Só que eu fiquei assim, e aí ficou assim, porque a Bela nunca fala, e ela não entende. Pra todo mundo que pergunta pra ela, ela fala que eu sou totem ela não chama Tottenham, ela fala uhum. Tottenham. E... e, e
0: <risos>
2: não, então, é, a primeira pergunta que a gente sempre faz para pro nossos convidados, inclusive tem uns podcasts aí que estão...
1: Estão pegando tão as, pe as pautas, né? Estão é, é né? Tá bom, obrigado pela né? Não briga com informação, não
2: briga com informação. <risos> Pô, eu já confundi. Eu, <risos> eu confundi. É. Enfim, mas estamos junto, estamos junto. Não, é que assim, a gente pergunta como é que teu relacionamento com o Grêmio, como, tu, como como tu não né não é identificado como é que começou a ter um relacionamento com o Tottenham? como é que da onde
4: surgiu isso <risos> tá eu vou explicar mas eu, eu vou ampliar então a situação uh, eu, é muito difícil e, e isso foi isso foi fazer sentido para minha cabeça depois eu gosto muito de Fórmula 1 de automobilismo e, e eu sempre e eu depois de um tempo eu aprendi a até algum tipo de válvula de escape do meu trabalho a gente trabalha muito vocês trabalham bastante eu particularmente trabalho muito uhum. tipo coisa de sei lá 18 horas por dia não é não é Meu Deus. não é não é assim minha esposa se ligar para ela ela vai saber Às Você vezes tá é magro tu... desse jeito aí é meto, <risos> mais ou menos não, não eu, me, eu me alimento mal eu sou todo cuidado sou todo cuidado aí tipo só que assim Uh, duas, três horas da manhã grava, gravando vídeo, editando, fazendo blog, porque assim, eu faço... Eu sou correspondente sete rádios do interior, eu faço uh, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, um blog e um canal do YouTube. Então, assim, tipo, é, é muita, muita coisa. E ainda trabalho no meu Instagram. Gravo vídeos pro Instagram também e tal. Então, a, é, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso de uma válvula de escape. O Tottenham, ele surge na minha vida quando... O Sandro, ele é ele, volante do Inter, ele é vendido pro Tottenham. A gente descobre a informação e eu não conhecia muito o time. E aí, pra dar a informação da venda dele, eu fui meio que atrás. Aí, como a gente tinha noticiado, eu, eu me dava super bem com o Sandro. A, a, acho que ainda me dou com o Sandro. <risos> <risos> eu Faz muito tempo que eu nem falo com ele. Faz tempo mesmo que eu não falo Sim. com ele. E aí, assim, me dava, eu me relacionava super bem com ele. E aí, sabe, padre, o cara conheci conheci um pouco mais o time. Quando ele estreia, eu vi a estreia. E sabe quando tu simpatiza assim? E aí lá pelas tantas, eu lembro que o César Fabres uma vez a gente tava numa viagem pela Rádio Grenal, na época que eu passei lá. E aí a gente o Fabris viu que eu gravava o jogo do Tottenham para ver depois. E eu encontrei no Tottenham uma válvula de escape porque eu não conseguia torcer para, eu não podia torcer para o Grêmio Inter, e era o time que eu gostava, que eu que eu podia torcer, que eu xingava o juiz, que eu Sabe porque eu não, eu não posso torcer não posso porque uma hoje eu não quero e na época assim eu tava atrás do gramá atrás da, do da goleira eu não podia xingar o juiz eu não podia eu tinha que me comportar como profissional claro. e aí tu vai tu aprende a fazer isso então o totten surge na minha vida como uma válvula de escape eu comecei a acompanhar e até hoje acompanho aí hoje eu também trago isso um pouco mais para para Fórmula 1, para Fórmula Indy para automobilismo e eu aprendi cara é muito, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso mas a gostado Tem um cara de um canal do YouTube que, que eu vejo que ele diz assim... Aprende a gostar do... É de Fórmula 1. Aprende a gostar do todo. Tipo, do todo. Ah, tá. Tu vê a Fórmula 1 e tu torce pro melhor ganhar. Tu não precisa ser Hamilton ou Verstappen. Tu não precisa torcer. Porque... E aí, cara, eu... Eu, pelo menos aprendi a ser assim. Eu, eu gosto do todo, entendeu? Uhum. Eu gosto da Muvuca. Pra uhum. mim, se, se, se tiver o Soares e o Soares ligar pro Messi e vir aqui, eu vou estar tá adorando, uhum. entendeu? E se, se, o, se o Ener Valência vier e chamar o Jorge Jesus pra treinar o Inter, eu também vou adorar. O negócio é ter... Sabe? Pra mim, o negócio é ter... Tu, é a festa. Per tu
1: perdeu assim o fanatismo, digamos assim, pelo teu Ou time já que torcia. é tu já foi Aí que tá.
4: E, esses tempos a gente tava até conversando isso lá no, 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 na Bandeirantes. Pode falar da Bandeirantes. Par,
1: par,
4: par. falar da Band aqui, né? é, Aí, aí lá pelas tantas, lá pelas tantas eu tava falando o seguinte: eu nunca fui um torcedor daqueles, eu nunca fui de tirar onda, nunca fui aqueles, uh, vamos dizer assim, eu era chato pelo meu time, mas azar o outro, entendeu? Azar assim não, 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 não tinha desprezo, uhum. não tinha desprezo. Eu, eu, eu queria ver o meu time jogar bem. Eu sempre fui meio que meio que jornalista, porque eu. Cara, eu vi o meu time jogar mal e eu disse assim, ah, não, tá, não, não merecia a vitória. Tu entendeu? E eu sempre fui. Eu acho que eu sempre tive um pouco disso. Uhum. Tu entendeu? De ter uma coisa assim, de ser. De ser meio que jornalista sem saber. É, tanto que tem uma história que eu sempre conto que eu, eu gostava tanto, eu ouvia, eu ouvia todas as rádios, eu ouvia rádio assim, eu aprendi a gostar de rádio no caminhão do meu pai, meu pai é caminhoneiro, e aí eu aprendi a gostar de rádio e eu ouvia todas as rádios. É quando eu, eu fiquei mais velho, assim, meus 14, 15 anos, o meu pai chegou pra mim um dia e disse assim: Brabo! Ele disse assim: o que, que tu pensa que tu vai ser da vida? Tu tá falando que nem os caras do rádio, eu falei: sério? <risos> oh, <risos> amor, <risos> eu tava feliz, né? Oh, tipo, eu tô oh, conseguindo oh, ser oh, oh, que nem eles, oh, então. Então, eu, sei, eu acho que eu sempre fui um pouco jornalista, mas eu, eu nunca fui um torcedor desses, assim, que... Ah, voltamos à Márcia. A Márcia é gremista daquelas que, para ela, assim, o Grêmio ganhou e o Inter também ganhou, é um final de semana bom. Uh -huh. O final de semana maravilhoso para ela, o Inter tem que perder. Ah, sim. Tu entendeu? Tipo, não tá completo se o Grêmio <risos> ganhou e eu... o... Não, 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 o Inter tem que... Ela, ela, para ela faz toda a diferença uh, o Inter ser derrotado para mim não faz tanto. Aliás, pergunta já que é a enquete que eu sempre faço com ela. Uhum. Última rodada do Brasileirão. Todos aqui são gremistas. Se vocês foi foi para a última rodada, ganhou <risos> sei, né? ganhou o Grêmio é campeão, campeão brasileiro. Perdeu o Inter rebaixado. Vocês ganham ou vocês perdem o jogo?
2: Eu eu pra eu sempre penso no Grêmio. Grêmio também. É, então eu ganha, eu pra mim eu ganho o jogo, do tá. Grêmio que Grêmio eu brasileiro ser jarei. campeão. É.
5: Não, o Grêmio também campeão, é. porque o Grêmio não ganha desde 96, cara. É, não. Imagina é, que ele não o ganha desde 79. Né? É, o
1: brasileiro pra nós é.
5: Imagina, é. brasileiro é raridade, é. É não,
1: Mas eu gostei. Não tem, não tem. Pior que não é só o brasileiro, né? Tem, tem, tem que ser. Ah? É só o brasileiro que tem como fazer essa comparação. É só o brasileiro. É. 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 Não, pra Marcia ela
4: prefere o. Ela um prefere. É. Não, mas tem bastante gremista assim. Tem, tem, tem muito cremice assim. Imagina a festa que
5: vai ser
4: vai parar o Rio Grande do Sul. O quê? O Grêmio é campeão brasileiro. Tá, mas aqui, vamos <risos> né? então, embora. Recriando. O Grêmio é campeão brasileiro esse ano, e aí o ano que vem acontece isso. É o bicampeonato.
5: Ah, 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 ah
4: eu já pensaria. Cara, ah, eu jamais pensaria tô isso. Tô no G4 ah, ali, ah, vamos pra
1: Libertadores. É isso, é eu, eu jamais,
4: Eu jamais pensaria isso.
1: Não, daí sim. Daí, daí sim. É, não, mas daí vai é o, o Inter. Eu sempre fui. Se a gente tivesse mais título brasileiro que o Inter. Daí ah, eu acho que... Ah, eu não... ah sabe? Já infelizmente,
4: tive... por enquanto... Não, por o enquanto, vai, 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 entendeu o é, Twitter vai... faz toda a diferença no hum, teu contexto? Hum. Ah, tem mais uh, títulos é, do é, Twitter tem, É, tem um pouco. Eu sempre, eu sempre fui o cara que... Eu nunca fui corneta. Sempre... Eu, que eu acho que eu... Como eu desde pequeno... Desde, sem mesmo sem, antes de saber. E era muito, era muito... Tanto que eu fiz educação física antes de fazer o jornalismo. E sim, eu sou formado em jornalismo, eu não sei o porquê que a galera acha que eu não sou formado em jornalismo. Oh,
1: era uma das perguntas? Ah? Era uma das perguntas que a gente fazia. Sim, cara, uma galera. Já pergunta lembro, isso.
4: Lembro. Ah? Já leu a pauta. Já leu a pauta. Tá... É. <risos> Toda a pauta já era. <risos> já... Aquela, aquela história da, te... da, da terapeuta, entrega o WhatsApp pra ela, você vai lendo aí, você é me É isso. É. Não, cara. Uma galera chega em mim assim, porque tu não é formado. É que eu demorei muito pra me formar. Porque eu, eu fiz jornalismo enquanto eu já tava na imprensa. Então, assim, pô, queria mandar um beijo pro professor Fábio Berti, pra Valéria, minha professora, pra Melão, pra todos que me formaram, porque eles entenderam, assim, cara, na época eu viajava bastante, eu voltava pra caramba, eu já tinha o blog, na época eu tinha o blog, canal do YouTube Vem Depois, eu já tinha o blog, então, eu, no meio da aula eu tinha que parar tudo e fazer o blog... Sei lá, o Marcelo Moreno me ligava no meio da aula, eu saía, ficava 45 minutos de telefone com o jogador é, e a aula rolando. E tipo, eu dizia pro professor: ó, o jogador titular do Grêmio acabou de me ligar e me deu um monte de coisa. Tipo, eu já tô exercendo o que tu tá ensinando. Qual faculdade? IPA. É, eu fechei o IPA porque eu fiquei uns ah. 10 anos lá, mas eu me formei.
2: Não, até uma coisa só: o meu irmão, ele nunca vem aqui. Esse meu irmão que tá lá fora. Ele é formado em jornalismo. Ele é colorado, né? Que estranho. O <risos> Mas não, Aparece... deixa no ar. Ah. Nunca, tá, ah. nunca, tá ah. nunca tá aí. Nunca tá aí. Nunca tá aí. É fazer o seu trabalho. Depois a gente conversa com ele lá Bora, bora,
1: bora. Tá, esse teu. Tua vontade de ser jornalista, então começou lá quando era criança,
4: assim. Cara, é, é assim, ó...
1: E quando começou a exercer, assim, o jornalismo mesmo? Deixa eu só,
4: eu, deixa eu só mandar o link aqui. Faça o link claro, que eu vou claro. fazer, eu mandar uhum. o link.
1: Não, tranquilo. Fazer o quê? Fá, pedir pra galera mandar o pra link? Pra mandar o
4: link, não. Mandar o link
1: pra, pros ah, amigos outro, aqui. mandar
4: pra minha família
1: claro, aqui. Claro, ó. claro. Manda, manda. Ô, pessoal, compartilhem aí, compartilhem o link da live. Quem, não, quem tá chegando agora também, deixa o teu like. Te inscreve no canal.
3: Manda o um superchat! Olha aí, oh, meu, é, O superchat é, é. Super a gente vai ler no final. A gente
1: vai ler no, no final da live. A gente é. vai ler todos os superchats. E os comentários também, né? Não só superchats, mas não todos os comentários. Todos os comentários é até difícil.
3: Mas o superchat, meu, vai ajudar o Papo Copeiro a crescer, meu. Ajuda é, aí, meu. É. Ajuda bastante,
1: né, mano? Esse é o nosso trampo. Então quem puder aí dar uns pilinha, ajuda pra caramba. Vamos
5: lá, não. É inacreditável, do tag. É uma honra, estar com um dos maiores comunicadores da atualidade do meu lado. Isso. Deixei o meu legado.
4: <risos> Muito bom. Mas
5: ele bate de frente com o Baldaço. Ah, não isso. É lá. um
4: das maiores, maiores, maiores qualidades atualmente. Então, mas qual era, qual era a pergunta que eu tinha, Falou. que eu ia mandar o link aqui e eu acabei não falando? Tu... Era sobre... Ah, é verdade,
1: mano! Eu não respondeu, né? Eu não o baile do. do como que como tu começou a exercer? Ah, Caramba, isso. Eu, eu, tenho, eu tenho pouquíssima lembrança, é.
4: eu não sei, vocês lembram de quando vocês eram crianças? Criança? Não, criança, é, não. Adolescente. Tipo, ah, eu mas é. não. totalmente. Tipo, eu, eu tenho pouquíssima lembrança de, de, de vida, assim. É, que eu, eu converso com pessoas que têm lembrança em assim, dois, três anos. E eu não lembro nada. Até os meus 10 anos eu tenho pouquíssimas memórias. Mas minha pouquíssimas minha memória é memórias. É, eu sou péssimo de memória é. também. É. Então assim. Uh, eu, eu, un, as lembranças que eu tenho são no caminhão do meu pai ouvindo sala de redação, ouvindo band, ouvindo Guaíba e tal e eram as rádios que eu ouvi e depois eu comecei a ouvir então a, a lembrança que eu tenho era ouvindo rádio cara, a, a trilha do correspondente piranga na gaúcha uhum. a trilha do, do sala de redação
0: uhum. cara
4: uhum. Tipo, era, era, é uma coisa que eu, eu lembro então, desde lá eu já gostava muito daquilo sem necessariamente saber que eu teria algum tipo de possibilidade de trabalhar ali tanto que eu começo fazendo educa educação física em Osório eu saía de Capivari ia de ônibus todo dia para Osório porque fazer jornalismo era uma coisa para mim naquele momento inalcançável aí por sorte ou destino para quem acredita eu vou eu faço, eu faço educação física Aí eu vou em Osório E um dia eu tô, tô, tô dando aula pra, 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 pra adolescente lá Com um cara que foi meu, meu avô, assim, do coração O vô Pancasso Que era um treinador de futebol lá da região De, de Campeonatos Amadores E o vô Pancasso Tava dando aula numa escolinha E pediu pra eu ajudar Dando treino físico pras crianças E eu ajudava lá E eu fazia por, por, por... Sabe? Por ajuda Pra ganhar um pouquinho de experiência e tudo mais Mas na educação física até que aparece um dia num campeonatinho local um cara, um comunicador da Rádio Osório. E aí eu precisava trabalhar, porque eu não, não tava trabalhando, e ele me apresenta pro cara da Rádio Osório. E aí o Elias Silveira, que é um dos caras também responsável por me, responsáveis por me ajudar pra, pra caramba, me chama para fazer um teste para ir pra mesa de som. Só que uma semana depois eu falo astrão pra caramba, eu tava com o microfone na mão entrevistando torcida e Osório. Olha só. E aí. As coisas foram, mas começou com a educação física e começou assim, na, das poucas lembranças que eu tenho, por conta do caminhão do meu pai ouvindo rádio e dizendo assim: pô, eu queria ser aquilo, só que eu sabia que era muito difícil ser aquilo, então não me parecia um caminho Sim. até que uma hora abriu o caminho. E teu blog mim. veio quando daí? Bah, né? não, daí bem daí depois, vem né? bem é depois. Bem depois. Bem depois. Bem depois bem uma, uma pergunta antes do Santana, não. tu já era fã do Meneghetti? Já, cara, a, minha, a, minha, a, minha, a garagem da minha casa, a, a, interior, hoje não é tanto, né? Mas interior, na época, não pegava tão bem, assim, TV local. E aí você tinha Parabólica, é, Sky, quando tu tem um pouquinho mais de grana e tal. Então, assim, pegava muita, muito canal lá, lá de fora na televisão. Ah, aquela televisão 29 polegadas, do tamanho de um, né, um tubo gigantesco. E na garagem da minha casa, pegava tinha uma TV de 14 polegadas da Aiva. Que pegava, pegava TV local. E eu via dois programas na TV local só, ao meio-dia. Que na época não era dono da bola, é, era, era, era jogar. Toque de bola. de bola lá atrás. É. com A minha mãe dizia que o Maynard era um <risos> velho estiloso. Ela adorava. <risos> <eu>. <risos> nunca falei isso com o Encontrei ele várias vezes nunca falei isso. Minha mãe adorava. Achava o Maineri lindíssimo. E aí, o. o o, ele e o Bate-Bola da TV Com.
2: Hum, o do, com o Maurício Araiva já o Jardim Rocha? Não, ah, não, não, o Bate-Bola. É o Bate-Bola, ah, é Domingo. Ah, tá o domingo, domingo, Domingo. Não TV Com Esportes, Isso, é, isso é. aí, isso tá. aí.
4: E aí eram os dois programas que eu via, eu ia pra garagem pra, pra ver. Assim, tipo, eu, eu, eu tinha que ir pra garagem porque daí na garagem não pe, pegava. Eu, 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 algumas lembras na Copa de 2002, eu lembro que nos Jogos de Madrugada eu também vi naquela televisão. Porque aí, tipo, pá, ligar a TV... A casa não era pequena, mas tipo ó, ligar uma TV grande... Meio que popularizou, mas naquela época os pais meio que não deixavam. Ligar uma TV grande... Ó, lembra? A Copa de 2002 era jogos duas da manhã, três ah. da manhã. Aí eu ia para garagem para ver naquela televisãozinha lá. E eu lembro que Fórmula 1 também eu via bastante lá, que os, os, as corridas de madrugada, Suzuka, Japão, eu lembro de ter acordado para ver... É pra ver que eu já, eu já gostava e eu via naquela TV. E lá eu assistia o Meneghetti mas não era tão amigo assim dele como, como sou hoje.
2: Eu fiz essa pergunta pra tu puxar o saco do teu chefe lá. Ah, 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 tentei te dar te uma ajudar, ajuda, te dava ajuda. Ah,
4: ajuda. ajuda. Eu, não mais. eu sou o que mais brigo com ele. Ah, 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 o mas irmão mas... dele já tá bravo comigo de tanto que eu brigo. Eu falei, cara, mas aqui, como ninguém briga, eu tenho que brigar. Ah,
2: <risos> alguém tem que brigar com o chefe.
0: É, <risos>
5: Prosseguindo a pauta deste programa, eu queria saber qual é a principal habilidade que o jornalista precisa ter para ter sucesso. Opa!
4: Pá, cara! Assim ó, <risos> vou contar um bastidor. Hoje, hoje o baldaço a, a gente tava conversando lá fora, fora do ar, completamente fora do ar. E aí, uma. Eu não, não posso falar nomes no porque a pessoa não recebeu o vídeo ainda. Mas é uma menina que estava vendo o programa. Me chamou no Instagram, ali o namorado dizendo, ó, oh, tem, uma, tem uma amiga que vai se formar em jornalismo e aí na formatura dela a gente quer rodar um vídeo teu. Eu tava ontem no supermercado e ela mandou no Instagram e eu peguei e disse, vamos fazer o seguinte? E ela disse, ah, ela é fã do dono da bola", e tal, eu falei, posso fazer o seguinte? Vamos fazer assim, ó, me chama amanhã só que eu sou esquecido. Eu te falei Não, isso, né? Sim. Eu também te falei, me chama várias vezes que eu faço 72 mil coisas ao mesmo tempo. Me chama amanhã Exatamente 5 para meio-dia, que vai estar tá todo mundo no estúdio. E eu gravo um vídeo com todo mundo do programa bah. junto para rodar na formatura. Ela certo, fazer? falei isso, tá? Eu gravei, mandei, só que eu não posso falar nem dar nenhuma pista, porque não rodou e não chegou ah, a formatura sim, da pessoa. Sim, sim, ah, sim, sim. Aí. Aí tá. Aí, cara, naquele ato ali de dois, três minutos, a gente começou a conversar e o Baldaço disse assim, cara, todo mundo que me pergunta, faço um jornalismo, ah, vou fazer jornalismo, o Baldaço diz assim eu só falo, eu só respondo assim, para, e procura outra coisa. <risos>
1: <risos> e tu concorda com isso? Tu também daria não, essa Não, cara. <risos>
0: Pô, alguém Porque tem que salvar, mano. <risos> não, é, é que,
4: tipo, cara, tu não pode fazer por dinheiro. Assim como jogador de futebol, quem ganha muito dinheiro, no, no e eu não posso reclamar em nada, 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 absolutamente nada, 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 nada. Mas assim como jogador de futebol, quem ganha dinheiro no jornalismo é 0,1%. De resto... E eu sei que em várias profissões é assim. tá Várias outras profissões é assim. Mas, cara, tem um pouco mais de margem. Se tu for médico, se tu conseguir ser médico, tu vai ganhar por, provavelmente pouco mais. Se tu for engenheiro arquiteto também... Ah, mas tem é, arquiteto que faz Uber. Tem. E aí respeito o máximo aos Ubers. Tal, mas tem caras que não conseguem exercer a sua profissão. Mas no jornalismo, em linhas gerais... Tu vai, o que eu consigo eu vou dizer é, tu vai trabalhar muito e vai receber pouco. E a única maneira de tu dar certo é fazendo a primeira parte, trabalhando muito. Aí tu tem alguma chance. Agora, se tu vai ter sucesso e se tu vai receber bem por isso, é uma outra, bah, é, é muito complexo. Cara. É muito. É muito complexo porque porque se criou uma é uma profissão que os caras determinaram que vão pagar pouco e que os chefes acham que tá ok pagar pouco, porque os donos de empresa acham que tá ok pagar pouco. Tu entendeu? E aí se faz uma estrutura gigante pro cara ganhar pouco. E... Independente tu
1: quer querendo ou não mais, o que tipo na média geral do que Mas... pagam na, nas emissoras, né? Independente.
4: Cara, assim ó, a gente ganha um pouco mais porque o dono estourou. E eu ganho de uma maneira, como é que eu vou falar algo para não me comprometer aqui. O meu rendimento não é na Bandeirantes. Sim. meu rendimento é no YouTube, no blog e nas outras coisas que eu faço. A Bandeirantes dá visibilidade. A Bandeirantes paga um salário para nós, do Donos da Bola e para vários outros, acima da média, porque ela tem possibilidades. Uhum. Mas o que eu quero te dizer aqui, são limitadas as vagas em veículos grandes. Porque pensa o seguinte, tá? Se tu vai atuar como médico, tem é hospital no Brasil inteiro. Tem lugares pra trabalhar no Brasil inteiro. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas é a leitura que eu faço, tá? Poxa, se tu chega pra trabalhar, tu quer trabalhar na, na, na grande mídia em Porto Alegre, tu vai ter três rádios, é. uhum. dois jornais. Então eu tô só chutando. Na Sim. verdade, fazem futebol em Porto Alegre tem quatro. Né? Mas três, quatro rádios, três, quatro jornais, que já estão ocupados. Então... E aí a PUC tá metendo 40 bonecos <risos> formados hoje. O IPA agora fechou, mas... Tu tava metendo mais 20 30, a Ubra mais 20 e 30 e daqui a pouco tem 100 jornalistas para duas vagas.
0: Uhum.
4: É, exatamente. E qual foi o momento
1: assim, que tu achou da tua carreira? Assim, bah, não sei se, é, se jornalismo realmente é o caminho. Aconteceu já alguma vez isso? Não, na, é pandemia, do... na pandemia tu achou que ia dar algum problema por ter parado
4: o futebol? Hum, não, não. Eu, eu, sempre, eu sempre... Assim... Vamos lá. A minha, a minha carreira se resume a... Eu começo lá em Osório, isso é 2008, e eu começo, começo, começo trabalhando lá na técnica. Pouquíssimo tempo depois eu pego o microfone, assim, tipo, uma semana depois eu estava num jogo como repórter de campo, duas, três semanas depois eu tava uh, já fazendo o Campeonato Amador, e, e aí tem algumas pessoas que são importantes, tipo o Elias, que eu falei aí que era o gerente da rádio, ele me segurou um tempão para vir para Porto Alegre e eu queria vir para Porto Alegre fazer os jogos da dupla que eles faziam já alguns jogos e tal e eles só me colocando em amador ele dizendo não tu vai e foi super importante aquilo inclusive para amadurecimento pessoal mas eu achava na época eu achava um absurdo dizendo pô ele enfim mas seguir tra... até isso para depois era era importante para persistência eu eu confesso que às vezes eu pego assim pô podia ter curtido mais aquele tempo uhum. porque era um tempo de aprendizado, era um tempo de pô, futebol do interior, futebol amador super bacana e eu só pensava em vir pra cá, só pensava em conseguir uma vaga aqui e tal mas eu consegui pouquíssimo tempo depois, um ano e meio depois aproximadamente, eu vim pra Rádio Guaíba, aí sim aí eu fico alguns anos na Rádio Guaíba e quando eu fui demitido da Rádio Guaíba eu fiquei com medo de não conseguir uh, não conseguir mais vaga aqui, de tipo, ah né? vim para a primeira rádio grande e não, não vou conseguir me manter, não vou conseguir, sabe, tipo, não, não, o mercado não vai me absorver. Mas, cara, as coisas foram acontecendo, depois fui para Grenal, eu fui para a Bandeirante pela primeira vez, aí vem o blog, uhum, o blog vem na, na transição da Grenal, é porque...
1: Tu foi, fez o blog depois da, da, de entrar na Band?
4: Não, não a Band, antes, a, ba a, Band tá, a Band, o Grenal, é o blog é janeiro, fevereiro de 2014. E aí, sim, esses dias eu até recebi assim, pô, no, nove, quase dez anos trabalhando com... No, no, nove anos, pra ser exato, nove anos da primeira publicação em, em internet.
2: Ah, tu lembra qual era?
4: Não. não eu lembro, eu, lembro, eu lembro alguns dos principais motivos. A Márcia, minha esposa, que é jornalista também, embora hoje não exerça, foi esperta. Hum. <risos> Fogar dinheiro. Aí... Uh, a a Márcia, a Márcia, a Márcia pegou e ela sempre dizia que eu tinha que colocar porque ela já tinha um blog na época no Clique RBS. Hum. E aí ela 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 dizia que eu tinha que fazer porque eu tinha eu saí da Grenal, aí eu, eu saí da bandeira da, da Guaíba e fui para Grenal, eu um período muito. Eu sempre falo assim que eu não foi aprendizado, mas cara, no meu orgulho, fiz muita bobagem. Sabe, tipo... Embora tenha seus problemas a Grenal, também... Pá, cara, eu briguei com todo mundo. Hum. Mas briguei pelo produto. Talvez o meneghetti seja o cara que a gente se dá melhor, assim... Porque o meneghetti sabe me ler. Eu nunca vou brigar contigo. Não importa... Eu nunca vou brigar se o Marlon é bonito, feio, gente boa, não. Eu vou brigar pelo produto. Tipo, não, esse microfone tá fora do lugar. Eu sou o cara que faço isso, assim, uhum. então. E aí lá eu... Pá, foi muito complexo. Era o começo de tudo. Várias coisas que não estavam bem ajustadas. Enfim... E eu saí, tipo, seis meses depois. E eu fui mal pra caramba lá. Mal pra caramba porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Sim. Não tem como tu achar que com 20 tu vai ter a mesma maturidade de 30 e tantos. Então, beleza. Saí. E foi justa a saída e tudo certo. Eu tinha que sair a emissora fez certo. Só que eu não tinha onde botar meu conteúdo. E aí, a Márcia. E as pessoas ligando. Eu lembro que o assessor de imprensa do Roger dizendo assim: cara, uh, o Roger quer dar uma entrevista, queria falar contigo e tal, tal, tal. Eu falei: pá, mas eu não tô mais na Grenal, não tenho mais o que fazer. E eu tinha ido bem no, na parte do conteúdo da Grenal, tá? Eu, tinha ido, eu tenho certeza disso. Ah, levei alguns jogadores, levei o Williams, o Rodolfo, aquele zagueiro que passou uhum, pelo Grêmio, uhum. depois o Flamengo, super gente boa, foi lá e tal. E. Enfim. E eu não tinha de colocar. Aí eu crio o blog. Aí eu crio o blog. Pela Márcia. E tanto que uma das primeiras entrevistas fui eu indo na casa do Roger entrevistando ele ah, pro canal do YouTube. Aí fui, 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 aí eu lembro que, cara, passaram-se alguns meses. Uh, o Baldas pega e me manda uma, uma DM assim dizendo, cara, tu não tá na imprensa e tu dá mais notícia do que todos os caras é, da imprensa eu disso. Tava e, estourado. É, e eu, eu lembro que eu fiquei super feliz. E eu fazia uma coisa que hoje todo mundo faz. E que eu já tô indo mais pro lado contrário que eu fazia muita manchete forçada. Uhum. Maluco eu arregaçava <risos> Os clickbait, bomba. Mas, é, é que assim, tem uma diferença. Só do... que
1: é só a galera nova que faz manchete forçada. É. É. <risos> Aí,
4: tem uma diferença do clickbait pro caça-clique. Uhum. Eu sou caça-clique, eu não sou clickbait. Uhum. Porque, vamos lá, vamos uhum. explicar. Eu detesto. Eu falo o cara chega e diz assim, ah, mas tu só quer que eu clique no link sim? Eu clicar trabalho. no link é. Eu vou tipo, ganhar é pão. Esses tempos um cara pegou e disse assim: o cara pegou e mandou, ah, JB, clicar no link é chato. Aí eu falei assim, cara, mas é que assim é o único jeito de eu ganhar. Ah, mas bota tudo no Twitter. Eu falei, cara, se eu botar tudo no Twitter. <risos> Não, ninguém vai clicar, ninguém vai ver o anunciante que me paga e, consequentemente, se ele paga por visualização, eu não vou ganhar dinheiro. É. E aí, eu trabalhei de graça. E aí, tu vai dizer ah, mas é... não, é que eu tenho duas filhas pra sustentar, eu preciso pagar as contas lá em casa. E a dona Márcia gasta pra caramba. <risos> não, eu sou, eu sou eu sou consumista da relação, fica, fica claro que isso aqui tá? Aí, não dá, tu precisa. Só que na época, eu tava tateando o que que eu fiz. Eu fui eu ia dizer praia, mas é Cidreira, né? É. Tem, mar, tem mar, mas não é praia. Não, Rio Grande do Sul, tirando Torres, tem mar, mas não é praia. Amo a região, Capuaria do Ladim, Cidreira, <risos> Quintão, Pinhal, amo todos vocês, mas, cara, não vamos mentir aqui pra é. todo mundo que tá nos assistindo. É verdade. Né? Rio Grande do Sul, tem mar, mas não é praia. Praia, outra é Torres pra cima, assim, Tá tudo bem. O JB,
6: inclusive, é. os dias de folga meu do Rio... É do Rio de Janeiro por causa disso. É, por isso. É, vou não, não curte aqui, Renato. No não curte aqui. Não, o negócio é jogar o um futebol aí no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. É,
4: não vou deixar mais o Meneguete cornetar por isso. <risos> tenho... Não dá pra jogar futebol, ele é cidreiro com aquele vento batendo na cara. É, é verdade. Vai, é, errar, aqui, né? vai errar a trajetória da bola ali, é. entendeu? É. E, aí, e aí, eu deitei numa rede, eu lembro assim, e cara, eu comecei a pesquisar. E eu li 40 artigos. Não, não é mentira, assim. Fiquei Nossa. lendo artigo, artindo artigo... Artigo e vendo os vídeos no YouTube... Que não era tão bombado, assim, o YouTube... Mas isso é... 2014, obviamente, já existia... Mas não tinha tanto, hum. tanto manancial de pessoas falando sobre isso. E eu via, e eu via, assim, que tipo... Ah... Pra, pra aprender mesmo... Post sobre tópicos bombava... Não entregar nada no título Fazer um pouquinho de, 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 da, da parte De, ah, de, de palavras-chave Tags e tal e eu comecei a aprender E eu fui na, no roots na prática Só que assim, não é por mal Ninguém Aqui fazia isso Então quando eu comecei Eu comecei do meu jeito E aí eu fui vendo o que, que dava certo, o que, que não dava E o que eu queria pra mim E eu não queria Entendeu? E aí tu vai no decorrer do caminho aprendendo algumas coisas. Então hoje, o que, que eu faço? Ah! Grêmio contratou o atacante. O Grêmio, o Grêmio contratou o atacante, sei lá, o Grêmio fechou com. Fechou com, com um atacante que ninguém sabe quem é. Com o Gustavinho. Eu peguei e botei lá. Grêmio fechou com meia de 20 anos. O Grêmio fechou com meia promessa de 20 anos. Isso é caçar teu clique, é querer te forçar a ler, porque tu, senão, se eu botar lá Grêmio contrata Gustavinho, meia de 20 anos, o América Mineiro por um empréstimo, não, ninguém vai clicar. Ficar. Vai ver o que? É, vai ver usar seu Não precisa é clicar. Só... <risos> então, assim, eu já entreguei tudo pro cara. Então, eu vou tentar o teu clique. Só que, assim, quando eu chego na padaria, o padeiro quer me vender pão. Uhum. Quando eu vou numa loja de carro, o cara do carro quer me vender o carro. Claro. Porque todo mundo quer vender o seu produto. O meu produto é a informação, então tu precisa clicar lá. Clickbait é dizer, sei lá e tem muito um, deixa eu, deixa eu pensar assim uh, que, que é um que eu detesto Grêmio Grêmio uh, tem refor Grê tem reforço na área do Grêmio aí tu vai ver o jogador se recuperou da lesão pô, hum. isso Ai, aí é, é... Isso sabe tipo é um, pô, to, todo mundo entende que por reforço, reforço é uma nova contratação é uma nova né? contratação uhum. sabe tipo sei lá é, não, não quero expor ninguém aqui e fazer tipo especulação não, não... também
5: Hã? especulação
4: afirmar uma
5: contratação sendo que é uma especulação
4: é, é uma boa é, é um uma clique,
5: boa é um Esse seria exatamente, um
4: então assim uhum. ou, ou é quando o cara sabe que, não é, que é mentira e tem cara que coloca, enfim isso, isso eu não faço, mas eu tentei ao longo do tempo e eu, eu, eu falo isso para os guris lá, a gente conversa muito sobre isso, tá, sobre pode não parecer, mas a gente pensa muito nos produtos do Donos e dos canais do YouTube de todo mundo é posicionamento de carreira. O que que tu quer pra tua carreira? O Vaguinha chegou agora e disse assim, ah, eu tenho uma informação, Quero o Ener Valência. tenho uma informação, na verdade ele tinha que tava fechada. ele também tinha alguma dúvida, ele disse, olha, eu não vou tratar o assunto porque eu não quero predicar o Inter. É o posicionamento de carreira dele. Ele acha isso. O meu posicionamento de carreira é, eu tenho um compromisso com quem me assiste. Então eu vou falar sempre. Uhum. É, esse é o meu posicionamento de carreira. Mas, por exemplo, eu, a ah, Uh, eu, eu, eu vou citar esse exemplo. Porque eu, eu acho que é o melhor. O Luan foi pego sem carteira. É um problema. E aconteceu, né? Sim, e sim. Depois virou. Eu não falei sobre isso. Porque é problema do Luan. Uhum. Tá? A, a, tenho quase certeza que eu não falei. Mas eu, que já, eu já tava. Porque lá atrás eu até fazia isso, entendeu? Porque dá visualização. Uhum. As pessoas querem saber. Só que eu falei assim, cara. Se não impacta o campo. Se não impacta o gramado. Se não impacta. Tu entendeu? Tanto que o André balada do Grêmio, teve um episódio dos vizinhos dele terem chamado porque ele tava com música alta e tal, tal, tal. Eu não citei. não citei. Não citei, não citei, não citei. A gente já sabia, não sabia. Até que numa entrevista o Renato disse eu chamei o André e conversei. Acho que foi o Renato. Alguém disse, chamei o André e conversei sobre esse episódio e tal, tal, tal. Pô, se isso é assunto do vestiário do Grêmio, impactou uhum. no vestiário. Se tivesse ficado só da vida pessoal do cara, porque daí é, é muito... Entendeu? E aí eu fui me lapidando Eu tenho alguns critérios muito definidos Que eu digo assim, ó, esse é o meu posicionamento de carreira
2: Um exemplo, por exemplo, o Douglas Costa Depois que o Grêmio uh, caiu Ele fez uma festa Eu acho que eu não citei, tenho quase certeza que eu não citei ah, tá, Tenho pra,
4: praticamente certeza que eu não citei é. tá, Mas tu, isso tá poderia traindo. limpar que
2: impactar, tá, tu acha? isso poderia... Acabou a
4: temporada É, é ele saiu, né? É. Mas, é. É. Não, mas acabou, acabou a temporada acabado, é. Acabou a temporada Então assim, tem algumas situações que E tu vai aprendendo, tem um erro que pra mim é clássico que é um acerto, mas é um erro. Que é um exame da mão do D'Alessandro. Uhum. D'Alessandro, o Inter 2015, ia jogar a semifinal contra o Santa Fé. Não, as, as quartas de final contra o Santa Fé. semifinal foi contra o Tigres eu até estava lá no México. E aí o Inter ia jogar as quartas de final, o D'Alessandro tinha lesionado a mão. E ele foi fazer um exame no Hospital Mãe de Deus e ele fez um exame que ele tinha fraturado o dedo que, que coloca aliança não sei se era o da direita ou a esquerda mas era o dedo, é, uhum. esse dedo aqui e aí os médicos recomendaram pra ele dizendo, olha, pode ficar, tu não pode jogar tem que operar, tipo, uma microcirurgia e tal tu não pode jogar porque esse tipo se entorta mais e ele ia ter consequências tal. e eu descobri a notícia já tava meio que vazando eu confirmei e, e eu consegui o exame médico dele uhum. verídico é, que era um raio-x. E o, o, o... A pessoa que me passou... Era um médico. Já faz um tempo, então não tem problema falar. Disse, não, é isso, 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 isso. E eu tinha. Bah. E eu divulguei o exame. E o sendo ficou louco. Bah. Por que tu faz isso, cara? <risos> Com razão. Com razão. Hoje eu não faria mais isso. Uhum. Quando deu o acidente do Bolanhos... É, a gente tinha o exame E eu esperei o Grêmio postar Com a autorização do jogador pra postar eu aprendi uhum. Porque era uma coisa pessoal do cara É um exame médico e tal Eu podia ter só trabalhado a, 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 a informação Dito que tinha o um problema E não precisava expor um exame Porque é uma coisa pessoal isso vai ferir o cara E não vai agregar em nada Porque assim, tem coisa assim Ah, o cara de deixa, eu, deixa eu ver O cara tava, tava Tu não... viu o relato de cueca preta É, isso aí <risos> O cara não foi trabalhar, o cara não foi dar o treino. Eu preciso falar que ele não foi dar o treino. Isso Na impacta... minha folga? Exatamente, não. <risos> Tô a folga de quatro dias, né? O elenco é trabalhando. Aí o cara não foi trabalhar. Então, tu diz, não é uma corneta pro Renato. O cara, o cara não foi. Qualquer jogador não foi trabalhar. Aí não adianta ele, ah, não, é minha vida pessoal. Não, amigo, tu não estava presente no dia do trabalho, então eu relatei lá que tu não estava presente no dia do trabalho. Ponto. É uma outra coisa. Nesse caso, eu não faço mais. Pô, pra quê? Não vai agregar nada. Uhum. Não, Pode ser do Dallessan, pode ser do Bolones, pode ser do, de qualquer jogador. Então eu, eu, eu aprendi e eu tenho me policiado pra não, pra não errar mais. Uhum. Nesse dia eu podia ter só trabalhado a informação. E aí acho que a torcida gramista, que deve ser a maioria que está nos vendo, não deve ter, não, não, não prestou tanta atenção, mas a torcida do Inter pegou no pé porque o raio X seria da mão contrária, da mão errada. E vários colorados dizendo que tava errado. Ah. E eu fiquei mal pra caramba, inclusive, porque Nossa. eu tinha errado. Eu falei, pô, mas o cara é super de O cara, Nossa. como é que ele fez isso? Aí depois eu fui entender com outros médicos, inclusive, que na verdade raio-X não tem lado. Ah. Raio-X, tu bate ah. aqui, e aí depois tu tem que fazer demarcações, ah. pontuações, pra saber se é o lado direito ou esquerdo, porque tu pode botar a mão assim ou assim, é osso. Ah, sim. Tu entendeu? Não tem como saber assim meio lado, eu não sei o termo técnico. Uh -huh. Mas é, obviamente era aquele exame e tal. E, e se criou uma fake news na época que eu tinha errado. Tanto que. Tá, depois. Depois, aí o pessoal ficou sabendo e tal. Mas é um aprendizado. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu errei com o cara. Tu entendeu, tipo, porque, oh, cara, todo mundo vai se passar. Tu entende? Tipo, o jogador vai errar dentro de campo, a gente vai errar no microfone. Então, às vezes tu fala coisa que tu. Puxa vida, cara. Eu não precisava ter falado isso. Que chateado lá.
2: É do jogo. E como tu consegue... JTB, porque tu tem muita informação... Muitas vezes tu traz uh, o furo de reportagem e tal... Como tu consegue tantas uh, exclusivas de
4: Grêmio Internacional? Tu tem muito contato? Cara, tem. Tem. Mas é que não tem outro segredo. Assim, ó... Tem uma coisa que... Que quando eu comecei... Eu lembro disso. Quando eu comecei na Rádio Guaíba... Uh, na época, por exemplo, você começou comigo eu... O Igor Pova, que hoje tá no Grêmio...
0: Uhum,
4: uhum. O, o Rodrigo Oliveira, que tá na Gaúcha... E a gente, a, a gente começou tudo mais ou menos junto, assim, o Rodrigo um pouquinho antes. Boa tarde. É, e aí lá pelas, tantas, lá pelas tantas a gente uh, viu os mais velhos e a, a gente não tinha mesmo, o, me, o mesmo contato que eles, a gente tinha que correr muito mais. E tinha... Só que vai, vai passando o um tempo que as pessoas mesmo te procuram, as uhum. pessoas assistem teu programa. Tu vai fazer uma abordagem o cara já sabe quem tu é. Uhum. Tu entende? Isso, isso faz uma diferença. Uhum. Não adianta. Sim, hoje, modéstia à parte, praticamente todo mundo vê o donos. Uhum. Sabe, tipo, de Grêmio Inter. Líder jogadores de Jogadores vem o donos. Não tô dizendo que todos os jogadores, todos, mas. Vários jogadores vêm o donos. Top vários, of mind. É, vários outros. Vários, assim como era o na tua época. <risos> Exatamente. A, aí, aí, tipo. Daí, quando eu vou falar com o um cara, se eu, ah, eu, descubro, eu pego o telefone do cara, o cara chegou ontem, sabe? Uhum. Tipo, ah, o presidente de guerra... Aí vai aquela história, o presidente de guerra já tinha sido diretor de futebol duas, três uhum. vezes comigo, repórter, trabalhando... Então, quando eu vou falar com o Guerra, o Guerra sabe quem eu sou, uhum. tem já uma, sabe? Uma, uma, uma diferença no trato, o cara já te olha um pouquinho diferente. Então, o tempo nesse, nesse caso aqui ajuda bastante. E ser trabalhador, o cara vê que tu é correto, o cara vê que tu, sabe? Tipo, tem um dos grandes empresários do, pa do, do país, dá pra se dizer, mas é que ele é gaúcho, que eu nunca tive grande, muito contato. Aí teve uma vez uma notícia sobre o Rodrigo Dourado do Inter. Uhum. E, e que. Hein?
0: <risos> aí. É deixou, deixou, que a,
4: deixou, <risos> quicando, deixou que eu Aí era sobre, sobre o, o Rodrigo Dourado do Inter. <risos> e aí ele tava vendo. E eu tinha contado uma versão da história, que até era verídica a versão, mas tinha acontecido um outro fato que. Esse é o problema, tá? Não tinha me contado. E esse é um problema que acontece muito. Tu sempre tem que saber o seguinte. Se tu falar com um lado, um lado vai contar uma história, e tu fala com outro... Uh, depois tem uma historinha boa do Grêmio sobre isso, Opa. eu posso contar. Uhum. Aí, Não, mas é só pra galera entender como é que, como é que acontecem as coisas. Bim, me cobra essa daqui, é boa. Tá. Vou puxar uma gavetinha depois. <risos> aí, aí... Ahn... Uh... Eu, eu relatei isso no ar no donos. E eu não era tão amigo desse empresário, embora ele seja muito, ele nunca me nunca me deu abertura. E aí ele me ligou e disse assim, ligou. Acabou o donos, ele me ligou e disse: "Ah, eu tava vendo teu programa, BC, tava vendo teu programa, foi super educado". Mas ah, tu falou isso, não é isso é isso 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 isso, isso eu era empresário, tava fazendo tal, tal 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 tal. E eu falei: "Cara, é é que ó, vou te contar, não dei a fonte, evidentemente que entrega a fonte água mineral, mas <risos> chegou para mim isso, isso isso. E essa parte de incerteza. certeza. Não, não, isso é verdade. Só que assim, só aconteceu isso por conta de. Tá, não posso dar muitos detalhes, Sim. senão fica muito na cara. Mas ó, só aconteceu isso por conta disso. E eu falei, tá. Aí no outro dia, eu peguei e ó, eu recebi mais uma ponta da informação, uh, que é isso, isso, isso. E eu fiquei muito feliz que depois ele me ligou, depois desse segundo dia, ele falou, cara, eu só te liguei porque tem um empresário, ele falou o nome, que ele te conhece e disse assim, pode ligar pro JB, porque o que tu falar pro JB, ele vai dizer no ar. Ele não vai, ele não vai. Sabe o Tipo ah. Ele não vai, tipo, mentir ou omitir e tal. Uhum. Claro, se o cara me conta uma versão mentirosa e eu desculpo que é mentirosa, eu não vou contar tua versão mentirosa no ar. Mas eu, eu fiquei muito feliz que foi um elogio sincero, ele disse, ah, oh, o JB é correto, assim. E é o que eu procuro. Que legal. Não tem como eu saber, cara, tem um ditado espanhol que diz assim: é, Ele é em língua espanhola, não sei se é da Espanha necessariamente. Uhum. Uhum, se um diz que faz sol e outro diz que faz chuva. A missão do jornalista é abrir a janela e dizer o que está acontecendo hum,
0: ah, muito bom. É lindo uhum.
4: Só que nem sempre é verdadeiro Porque às vezes a janela não está na minha frente uhum. O Grêmio disse que o Mário Fernandes era um milhão O Inter disse que era 500 mil Eu não vi o contrato Depois a gente viu o contrato
0: <risos> é, mas... Já sabe então. É, a gente já sabe uhum. Mas
4: assim, até então eu não tinha o contrato uhum. Tu entende? Então eu não sei se eu, eu tenho que dizer assim Olha só o Grêmio, e aí eu falei com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, com o Santos, todo mundo dizendo: o Mário Fernandes pediu um milhão. E o Inter, de fato, fechou por bem menos com o Mário Fernandes, tá? Mas não era nem os 500 do Grêmio, nem os 500 do Inter, nem um milhão do Grêmio. Não fechou, pelo menos, mas ele estava pedindo um milhão. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho que, às vezes, eu tenho que chegar e dizer: ó, oh, tem duas versões no ar. E, uhum. e eu faço isso várias vezes no canal, dizendo: ó, oh, sendo muito, muito sincero. É, é isso, um lado diz uma coisa, outro, outro diz outra A não ser que eu consiga sentar numa sala e ver o contrato Como por vezes já aconteceu, que os caras pra mostrar o lado deles mostram a verdade acabou, tá bom, não tem o que fazer Recentemente até tava, teve uma proposta pra um jogador e aí estavam duvidando E eu consegui o contrato da proposta Eu falei, ó, oh, tá aqui O cara que tinha me passou o contrato da proposta E eu falei, pô, é real porque às vezes tu duvida, tem coisas que acontecem no futebol e tu duvida. Sim. E tu uh, tu,
1: tu estourou no, no digital, né? Eu esqueci da historinha. Mas tu ah, é, tu não tá. pode esquecer da historinha. Tá, vai pra não esquecer então? É, vai, ah, ver Conta da eu... historinha, então. Tá, tá, a história é, é, tipo... é. Qual,
4: qual era a historinha mesmo? Eu já esqueci. Um, é, um do Grêmio que tu. Tinha uma tá do Grêmio. Ah, não, não, pra galera gente... entender é. como é que acontece. É, é, é isso. Grêmio tá em Recife. Grêmio tá em Recife. Aí eu tô tomando café com os dirigentes, não posso dar época que senão pode, pode vazar o dirigente. Mas tô tomando café com o dirigente, é que daí... Uau, ah, meu ligar querido, os...
5: era o que... Tu gostava do negócio <risos> hum, hum, hum. é outro, é outro.
4: Todo mundo gosta, velho. <risos> aí... aí era... Não, era mais pra trás. O Grêmio tava contratando um jogador do Del Valle, que tinha sido campeão com, com... da sul americana e tal, e tava, tava contratando o um jogador do Del Valle. E aí lá pelas tantas, pá, o, o Grêmio tava, mas eu não sabia. A gente tava tomando café... E lá, e aí o, o dirigente tava do lado, passou, a gente começou a conversar. Tava todo mundo no mesmo hotel, começou a conversar. E ele falou: Ah, tu viu que o Fluminense tá contratando o Sornossa? Um meio que depois jogou no Corinthians. E aí, ah, sério? Ah, pois é, tá contratando o Sornossa e tal, 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 Fluminense. Por sorte, tinha um cara que eu conhecia no Fluminense que era da direção do Fluminense. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. E aí eu disse assim: Pô, tá contratando o Sornossa então? E ele: Ah, como é que tu sabe? Eu falei eu não cubro o fluminense, não tem problema eu falei, cara, tô aqui no hotel do Grêmio, comentaram isso ele, ah é? Sabe por que, que o Grêmio sabe? porque ontem à noite eles tiveram reunião com o presidente deles e ele comentou, eles estão contratando o Brian Cabeças, aí eu falei Pô, olha, olha isso aí, eu, eu, fui cara Grêmio, aí eu, fui, eu fui dos caras do Grêmio aí ah, eu fui dos caras do Grêmio aí eu fui dos caras do Grêmio, eu falei assim Pô, e eles, como é que tu sabe? Eu falei, cara que <risos> dá fonte H é mineral agora ah, passou tanto tempo que não tem problema Caraca. aí eu falei, ah, descobri Descobri, as áreas de vocês E tal, tal, tal E aí o Grêmio tava assim Tipo, era um sábado O Grêmio tinha feito, feito a proposta e disseram Bah, meu, a gente vai receber a, proposta, vai receber a resposta Eu falei, cara Vou dar a informação e tal E aí dei a informação, sábado de noite, só que assim a, o, Grêmio, o Grêmio tinha feito a proposta E o Atalanta Tinha feito uma proposta, tipo, muito Na hora o jogador preferiu ir pro Atalanta Não veio pra cá, tanto que ele jogou depois no Atalanta e tal uhum. Atala É um time da Itália tem quase certeza que é o Atalanta. Mas o Grêmio fez, é só procurar no Google que tinha que ver. Mas, é Mas só pra galera entender Aham. como que às vezes as coisas Sim. acontecem assim.
2: O teu, a tu, o teu gol é quando tem uma informação Não, dessa, com certeza. Né? É. Tá
4: louco. É, é. Não, quando tem uma informação dessa, quando tem uma informação grande, tu confirma. Tipo, ah, ah, que o Grêmio tentou o Soares. Nós até fomos usados, né? Que a gente sempre brinca. E Foi. Uma, uma, uma jogada, uma atacada para repercutir no, no donos Que foi falado uhum. pra gente textualmente Então não tenho por que negar Não fomos nós que demos o, o Soares A gente repercutiu com o presidente Porque o presidente estava lá Mas pô, todo mundo fica enlouquecido quando tem uma informação do Soares Porque, cara, as pessoas veem teu conteúdo Os caras acessam o meu canal do YouTube Clicam no link Então, pra mim, é isso que eu quero uhum. Tu entende? Tipo... A... Quando o, o, o Inter contrata o Enervalência, é óbvio, é óbvio que vai dar mais audiência do que o Mikael e o Brian Romero. Sim. Tu entende? Sim, sim. Quando tu cara. Traga... Então, assim, é isso que eu quero.
1: E pegando o gancho aí do Soares, na época do Cavani, eu não lembro qual foi o título, mas tu colocou alguma coisa que o Grêmio tinha
4: fechado com o Cavani. Ah. O Mudou Grêmio... a informação. Não, não, não é, é que aí que tá. Oh. Nessa eu dei uma boa forçada. Mas é. O Grêmio acertou com o Cavani. Uhum. E o Grêmio fez um acerto com ele. Se ele voltasse pra América do Sul, ele viria pra cá. Isso eu tenho de pessoas do Grêmio. Que ficou assim, ó. Cara, tu não sabe teu destino, né? Ele sempre dizendo que ele queria Europa, queria Europa, queria Europa. E aí eles conversaram e disseram assim: se tu voltar, vai ser pra cá. E ele deu ok, dizendo: tá, eu aceito o que tá. Tipo, era, vamos supor assim, ó. Que meio que aconteceu um pouco com o Soares em algum momento. Eu aceito os valores propostos. E aí, a partir daí, vai, vai evoluir. E ele disse... Isso está no vídeo. Uhum. Eu, eu expliquei exatamente assim. Só que no título eu dou aquela... <risos> Não é para vir para o cara clicar. Claro. O que, que eu disse? Eles conversaram e ele disse... Não, eu aceito isso aqui. Só que eu vou tentar alguma coisa na Europa. E sempre foi... O Grêmio, por justiça, o Grêmio... Fomentou o Cavani de uma maneira ruim, daquelas coisas de live, lembra do Cortez e tal, nossa e tal, tal, tal. Mas o Grêmio, no bastidor conosco, sempre disse: tem possibilidade, nós estamos tentando, mas é assim, ó, o jogador é muito claro, e o irmão dele também. Olha, a gente quer Europa. Se não der Europa, a gente vem pra cá. E aí ele deu a palavra, em certo momento, dizendo, não, ó, esse, esse aqui é um bom contrato. E seria muito maior que o do Soares. Tá? Esse aqui é um bom contrato. Se ele aceitou, a, a, o termo que eu usava era, ele aceitou algo proposto pelo Grêmio. E o Grêmio propôs, ele aceitou, mas sempre com essa, e o vídeo está explicativo isso, sempre com essa vírgula, olha, primeiro Europa, não deu Europa, aí eu vejo as opções aqui.
1: Uhum. E veio a Europa, né? Eu vi
4: o Manchester. É, veio o Manchester. United.
1: Que não jogou quase nada lá. Mesmo. É, não, não, jogou. não jogou. E agora eu nem sei como é que ele tá. Tu nada, né? o pois é, é sou... ele tá no Manchester ainda.
4: Não, tá na Espanha. É, Foi pra Espanha? Foi pra Espanha. Não, eu acho que é Valeador Nossa, não, sério? É, não será? É, é, ele, foi não, pro... ele tá num, tá num time tipo pequeno.
1: Nossa, cara, imagina. E cara, o ia, ser, dele... ia ser um erro. Ia não, ser não um e erro o JB acabou
2: do... de falar, eu não sabia que era muito maior que o do Soares, né? Pois então, é, cara. Era eu... mais...
4: cara. Os valores envolvidos eram bem maiores. É
6: por isso que, na hora de contratação, eu prefiro o Lelê. <risos> Se der <dá Isso>. errado. <risos> Não é tanto prejudicial ao Grêmio. É
1: isso? Tu pensando no Grêmio, né, Renato? Com certo, certeza. É. Não, agora, agora falando sobre um pouco. Não, não
4: é Valiador ali nada, é o Valencia É o Valencia Ah, Eu Valência, sabia né? que era, era um time. Um pouquinho mais. Você começava com
1: V. É. <risos> Não, falando do mundo digital né Tu estourou na, na internet No jornalismo, tu acha que a internet a, Ajuda hoje Bastante Muito. pro jornalismo E o que, que tu acha do, do futuro do jornalismo O jornalismo impresso, o jornalismo da rádio O jornalismo na internet As pessoas identificadas, tu acha que vai aumentar Como é que tu acha que vai ser
4: Cara, é assim ó Qual é o grande, qual é o grande lance Que tem a ver com o que mudou O jornalismo mudou, mas como Assim, ó como é, que vou, como é que eu vou chegar lá? Mas eu, eu, eu tenho uma lógica sobre isso em um, em um raciocínio. Antes, pra, tu dar, pra tu ser um jornalista bem-sucedido, tu dependia de, da qualidade do teu trabalho, da tua dedicação, mas tu tinha que ter oportunidade numa RBS, numa Band, numa Record, numa sabe? Tipo, numa empresa. Hoje, tu monta um canal de YouTube, tu faz um blog, o teu Twitter ou o Instagram. Tu pode fazer jornalismo lá. Tu tem a chance de, 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 de dar certo mesmo, mesmo sem uma grande emissora. Então, é, é, para mim, esse é o grande lance do digital. Te dar, dar chance de outras pessoas aparecerem, e eu acho que isso é muito pouco explorado, é, falta isso, assim, das pessoas. Até dessa, desse tipo de iniciativa aqui, entendeu? É, apesar de ser em canoas. <risos> afastar é? Mas melhor Pô, X, o melhor X. Como é o ah, X é que melhor X? Um... Gosto. É o X daqui. O melhor X. pegar um... é, é, X? Melhor X. Pegar X. Não, vocês vão pagar um X. <risos> <risos> cara, a bandeirante, <risos> é no, a, bandeirante, a bandeirante é no fim de Porto Alegre. Isso aqui é no outro lado de Porto Alegre. Pô, eu atravessei, deu despumado Eu falei, cara, eu vou chegar em cima do horário porque. <risos> Se fosse da minha casa, até era mais perto Só que assim, ó uh, Hoje, sabe, tipo, faltam as pessoas Pô, se tu quiser Ah, eu moro em... Pra mim, eu morava em Capivari, cara Pra mim era muito longe Era, era longe, não é... Capivari e Porto Alegre era até perto Mas na época não tinha internet, não tinha nada Então assim, pra mim, Porto Alegre era um... Nossa, era um evento vir a Porto Alegre Sabe? Não é tão longe quanto outros lugares, mas... Pô, tu tá agora em Erechim, tu tá me assistindo em Erechim, tá nos assistindo em qualquer lugar, Chapecó, uh, Santo Ângelo, qualquer cidade... Pô, tu pode fazer jornalismo. O Diego Torres faz, é. faz de longe. Aibagé, sabe, de De Então, assim, ele, fa... e ele faz o trabalho dele, cara. Hum. Beleza? Ele tá, ele tá trabalhando, tá, 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 tá lutando pelo dele, pelo espaço dele e tal. Ele tem essa possibilidade. Então, pra mim, o digital, ele trouxe essa grande facilidade. Das pessoas... Não dependerem dos outros pra se dar bem. Hoje tu depende. Cara, depende única e exclusivamente de ti. Única. Única, única, única. Porque, cara, não, nem é dinheiro. Com um celular e um microfone é. do mercado livre de 15 pilas tu faz o trabalho.
1: Não precisa nem do microfone, né? Hoje em dia. Não, o pessoal tá é, o celular, se quiser, é. Só o celular, hoje o pessoal tá fazendo. É. Mas tu acha que vai aumentar o número de jornalistas identificados? E tu desse. Tu, tu acha que tu vai te identificar em algum momento?
4: Assim, ó, vamos lá. Não tem... tem uma frase que ela é muito boa, eu, eu, eu tenho algumas frases que, que, que seguem, que, que eu mentalizo assim, que vão meio que norteando a minha vida. Tem uma frase que eu ouvi do Rica Perroni uhum. que eu achei incrível. Queremos você aqui, Rica. Uhum. Eu já, já, já entrevistei ele, gente uhum. boa. O Rica disse assim, se tu, não, se tu não olhar pra ti há cinco anos atrás e não te achar um babaca é porque tu ainda é um Tô babaca. Ainda é babaca. Ah. Puta ah. Porque assim, cara, tu muda muito ah. ao longo do tempo. Oh, eu me achava um babaca e continuo sendo um ah. babaca. Ah. Tu entende assim, tipo, tu, em cinco anos, tu muda muito, sabe? Tu, tu, ah. as... Então, hoje, vou te dizer hoje, eu não torço vendo um jogo de futebol, nem de Grêmio, nem de Inter, nem de nenhum, às vezes do Tottenham. <risos> Quando o Lucas Moura faz três gols na na final da, 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 da na semifinal da Champions. Faz tempo. O Harry Kane. Faz tempo isso aí. Pô, mas é o Maitão <risos> Tá louco? Ah, mas, <risos> nossa, vá, que é título é. Harry Kane ou Soares? Hã? Harry Kane ou Soares? O, o Soares foi mais, mas o Harry Kane hoje é muito melhor. Pô, tá louco, cara. O, o, o cara é que. As pessoas têm uma impressão dos gols que ele perdeu na Copa, Val. Olha o cara na Premier League, o cara faz gol de ah, qualquer jeito. É. é um monstro. Mas ele tá
0: tem é título há quantos anos hoje o
4: Harry ah. Kane? Ah, 20. 28, 28.
1: Ele não tem 30 ainda. Não, ah. não. Não, cara. ele tem 30, 30, 30. Não, tem mais de 30 já. Não, ele hum. não é velho. É que ele tem cara de velho, né? É. Ele sempre teve cara de velho, mas acho que a gente 30. 29. É, é. 29. Daí tu vai pesquisar títulos da carreira, mas enfim.
4: <risos> é que ele joga, ele, mora, ele joga num time que desde 61 ah. não ganha nada. Ah. É. E aí, por favor, pelo menos da minha parte, sem corneta. Uhum. Era o que eu sempre falava do internacional. Uh, agora há poucos caras dizendo, ah, porque o Dorado não ganhou nada, o Deniz não ganhou nada, o Patrick não ganhou nada. Eu falei, cara. O Inter não ganhou nada, o problema é o todo do conjunto, não é necessariamente os caras. Porque assim, os, tu, os caras vão sair daqui eles provavelmente vão ser campeão. E não é corneta, tá? É realmente uma, um pensamento. Sim. O Kane tá num time que não ganha nada há muitos anos e que não consegue se preparar para ganhar nada. Então faz parte do contexto dele. Tu tinha me perguntado alguma coisa que eu. Jorge de... Ah, de se, se dedicar. É. Então assim, hoje, eu não sinto a menor necessidade de me dedicar, eu não sinto vontade de torcer. Eu gosto é da treta, da confusão Pra mim o jogo tem que ser Seis, que nem Grêmio Novo Hamburgo Porque aí todo mundo vai clicar no link é. Ou tem que dar alguma coisa e tal Embora a crise tem uma Tem uma, uma situação importante Que tipo, as pessoas não entendem Ah, a imprensa gosta de crise Cara, depende É óbvio que é melhor Melhor, entre aspas, para audiência o time tá brigando pra não cair, do que tá lá na décima posição do campeonato. Décima posição do campeonato é a pior coisa que tem. Porque aí ninguém se interessa, uhum, entendeu? Uhum. Ninguém vai fecha o teu ali Tipo, ah, é. tá? Ah. Agora, o grande problema do, do, dos caras que falam assim: Ah, vocês gostam de crise, meu, vamos lá, tá? Vocês são supersticiosos, bate na madeira. O Grêmio perdeu pro Campinense E eliminado da Copa do Brasil. Por favor. No dia, no dia, no dia vai dar uma baita audiência. Não, 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 não. No dia vai dar uma baita audiência. O problema é que tu tem 10 jogos ou 10 semanas que tu não vai ter nada o que falar, porque ah. o Grêmio não tá disputando. É muito mais interessante pra qualquer jornalista que o Grêmio passe, que o Grêmio avance, porque vai dar muito mais audiência no longo do. Olha dias. o Grêmio
1: rebaixado. Pô, Rebaixou, deu uma audiência em um monte, um monte de canal. Acabou. Depois acabou.
4: Depois ano acabou. Passado, o passado do ano do Grêmio foi horrível. Foi horrível. Pra audiência, foi péssimo. Foi Piorando. Então assim, acaba, então, as, as pessoas não conseguem, as pessoas olham só o número e dizem, ah, também, ó, é por isso que vocês gostam. Ó, o dono da bola fez uma audiência absurda no dia depois da, da eliminação. Sim, o dia depois da eliminação é maravilhoso para audiência. O problema é que a longo prazo é péssimo, porque a gente fica semanas sem ter o que debater, aí tem que debater a folga do Renato. <risos> é. Não. Aí, é isso que as pessoas não conseguem entender. Então assim, eu gosto da confusão. O negócio é. Confusão que eu brinco é ter notícia, entendeu? Sim. É o cara que foi bem, é o cara que foi mal, é o cara que contratou, que dispensou, que vendeu, que. Tudo, tudo pra mim me interessa desde que tenha informação. Eu não pretendo me assumir torcedor e hoje, tá? Hoje, se eu porventura chegasse e dissesse assim, bah, eu sou Tota, sabe? Eu sou to torcedor desse time aqui. Eu. Creio que eu ia chegar e dizer: Tá, olha só. Eu, 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 uma vez eu falei que o PVC. Mas ia ficar nisso, entendeu? Eu não ia botar camisa e torcer e, tipo, vamos, vamos. Não. não. O, o, o. O PVC, uma vez eu entrevistei ele, eu falei assim. Ah, tava conversando com ele e tal. E aí eu. PVC? Era algo do tipo: Tu fala teu time? E ele assim, não Não falo qual time que eu torço A não ser que me perguntem E aí Eu sou jornalista E a principal Característica do meu trabalho é dar a informação correta E é o meu trabalho está acima do meu time E eu tenho que dizer qual time que eu torço Porque eu sou jornalista Aí eu falei, qual time torce ele O Palmeiras <risos> não. Ele fez toda uma volta pra dizer, que, pra dizer que Tipo uhum. Ele não queria ser torcedor Ele não era torcedor Ele era jornalista Mas Que ele Como era jornalista Ele se obrigava a dar a informação correta Eu achei genial Dar a informação correta e dizer que ele era Palmeiras uhum. Enfim E eu acho que eu seria nessa linha Entendeu? Tipo eu, que... eu, não
1: lembro, eu não lembro se eu te perguntei. Tu, tu chega a torcer, assim, internamente pro
4: Grem, teu time? Grem Inter? É,
1: é não. isso que eu ia perguntar. Porque é.
2: 2017 ou 2010, tanto faz. Tá na final lá, internamente,
4: aquela coisa assim, pô, ele é, não vai ganhar. Não, não, não. Qualquer um dos dois. Hoje, hoje a gente falou sobre isso. Porque, assim, o Meneghetti é assumidamente colorado. É. O Meneghetti disse assim, cara, na final, em 95, o Meneghetti tava reportando. Ele uhum. torceu enlouquecidamente pro Grêmio ganhar. Uhum. Porque não tem como É, é isso, é muito difícil Para as pessoas entenderem é, Eu vou dar um exemplo uh, Bressan, 2018 Cara é, Faz tempo até que eu não falo com o Bressan Um tempo atrás até mandei mensagem e tal, faz, faz muito tempo que eu não falava com ele uh, O Bressan, o Foman E, o, e o, Ramiro. o Ramiro e o Alex Telles Ah, mandei mensagem agora Esses dias para o Alex também fazia Meu Tempo, 10 anos que eu não falava com ele E aí eu mandei quando ele lesionou da seleção e tal uh, Mas assim, trocamos Direct no, no Instagram, rapidão E ele é um cara que Pessoa maravilhosa que ele é E não merecia ter uma lesão Numa copa, imagina, um ah. cara lesionado numa copa E aí, os quatro Eu arrumei até uma confusão No Grêmio por isso uh, Os quatro eu levei na Rádio Grenal Os quatro Eles chegaram e eu fui levando um cada dia e, e eu fiquei com um bom relacionamento com todos. Hum. Cara, quando aconteceu aquilo do Bressan em 2018, eu tava trabalhando na Zoramista da Arena, e o Bressan vem e ele escora assim numa numa entrada, assim numa portinha antes do vestiário, cara. ele, so, ele Foi o choro mais sofrido que eu vi no futebol. Eu nunca vi ninguém chorar daquele jeito. Eu nunca vi ninguém sentir daquele jeito. É por isso que eu entendo o torcedor porque o Grêmio perdeu, porque ele tem uma grande responsabilidade no que aconteceu, mas cara e eu e aquilo e eu, eu fui me formando depois, inclusive para coisas como tava debatendo com um jogador de futebol isso uma entrevista que o Léo Bertozzi deu falando sobre o quanto que o Vitor Pereira, o Vitor o Sérgio Rodrigues que eu acho muito bom também aprendeu com uma crítica que o Léo Bertozzi fez porque ele criticava o Adebayor. Uhum. porque era uma crítica Pesado, assim Ah, que o Adebayor não joga nada e tal E eu fui me lapidando esse tempo eu, eu não gosto de usar que o cara não joga nada Pô, o cara, o cara sente Meu, eu, eu posso garantir pra vocês O que eu vi do Bressan, eu nunca tinha visto nenhum outro jogador Nenhum outro jogador e tu sente O, o jogo? choro O choro do cara É que se botasse um colorado ali a, a minha tese é a seguinte, se botasse um colorado ali O cara ia se sensibilizar Porque o choro do Bressan foi tão sentido Sabe, não é é a profissão do cara, velho. Uhum. Ah, mas a gente vai discutir se ele errou, ele acertou. Velho, o que eu vi ali foi a coisa mais verdadeira que eu, que eu... O torcedor sempre diz assim, ah, não, mas se o cara uh, deixar a alma, se o cara se entregar, o que o torcedor gostaria que, que ele fosse representado. Meu, o choro do Bressan ali, é, é, ele tinha que ser filmado e passado para todo o porque foi a coisa mais sincera que eu vi num, num, numa pessoa no futebol. Uhum. Ele, 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 se, ele se agachou assim... O Fernandão tentou pegar ele, o segurança não conseguiu. Cara, ele, ele, ele se abraçou, se agachou em posição fetal E ele, ele, não, era, ele não tava nem acocado, ele, ele, tava, ele tava assim, no, no, numa parede. E o cara era, era real, ele sentiu aquilo. Então, assim, não importa se eu sou gremista ou colorado. Tu entendeu? Vendo aquela cena, eu não queria que ele sofresse aquilo, eu não queria que ele sentisse aquilo. Tu entendeu? Aquilo, pô, é, é ser, ser humano na mais ou menos na mesma época um pouquinho antes tal o Paulão zagueiro do Inter agora também tá, o Paulo tá, já seguiu sua vida né o, um dos caras mais inteligentes que eu conheci no futebol gente boníssima e a, a minha filha Maria tava por nascer e eu eu tinha uma relação tão bacana com ele que tipo cara Uh, ele me mandava mensagem dizendo... Pô, tem, uh, tem um outlet... Ele veio aqui no outlet em Novo Hamburgo... Ele disse... Pá, vai lá e compra as coisas pra Maria... Ou ele... Pá, cara, fui numa loja... Tem promoção e tal, tal, tal... Óbvio... Ele... Na época, principalmente, eu não tinha... Uh, ele chegou e disse... Cara... Tem uma loja e tal, 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 que a gente comprou o Bercinho. Ele pagou 16 mil reais o berço da, da filha dele. <risos> né, senhor Paulo Lomar?
1: <risos> JB não, né? A <risos> guria deve dormir até hoje no Bercinho.
4: <risos> <risos> Aí ele me mandou lá e disse, Pá, o berço. Cheguei lá na loja, era 16 contas. Não, <risos> moço, não gostei tanto assim. Não combinou <risos> com o com quarto da Maria. Não vai dar certo e tal. Enfim, é óbvio que eu vou torcer para ele se dar bem. Mas teve jogo que ele errou, porque era o Inter sendo rebaixado. E eu dava lenha nele. Uhum. Lenha que eu digo assim, dizia, ó, oh, o Paulo não jogou bem, tal, 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 tal. E na época eu tava no dono da bola numa outra função, que é o que faz o Tiger hoje. E, cara, é do jogo, tu tem que cuidar isso também, tá? De não se deixar levar, o cara é, é, é teu amigo, te deu uma informação e tal. Ah, amigo é muito forte, mas tu te relaciona bem. Enfim, velho, tu aprende a gostar de quem merece tu entendeu se tu tá vendo que os caras cara não tinha como como torcer pro Inter de 2016 dar certo uhum. tu entendeu na minha visão só torcia para não rebaixar eu queria muito que o Inter não tivesse rebaixado porque trabalhar na série B é horrível uhum. tu entendeu não tem como torcer pro puxa deixa eu tentar pegar alguém do Grêmio para equilibrar aqui mas sei lá não não vou usar o Renato não tinha como torcer ou torcer não, não tinha como achar que as coisas no Grêmio iam dar certo do jeito que tava quando o Renato foi demitido não tava legal uhum. todo mundo sabe, é que depois a galera esquece eu acho que na verdade a grande diferença do cara que tenta ser mais isento que não é o caso do Baldaço. Que não é o caso do próprio César, embora ele seja muito racional, e por vezes o torcedor, que é um tanto quanto. Eu detesto essa frase: irracional, porque todo mundo tem o dever de pensar. Ou passional. Ah, racioc é bota, 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 porra. Não, mas que todo mundo bota. Ah, torcedor é irracional, é passional. <risos> Sim, é, é, é. Ah, o torcedor, ele é assim, a é paixão. Não, cara, tô, tô, sei lá, eu sou apaixonado pela minha esposa, mas eu tenho que raciocinar, né, porque senão aí o Marlon posta umas declarações de amor. <risos> ele eu acho que não concordou com essa <risos> <coisa>. sou <risos> totalmente passionado. <Mas, risos> aí não, mas vocês entenderam tipo, Sim. O, a grande diferença é pô, tinha uma galera incomodada uh, com a folga do Renato aí ganhou de seis, pá, esqueceu a folga uhum. o grande episódio do Renato com Donos é algo rigorosamente nessa linha que é Thiago Neves e Diego Souza. Cara, hoje tem Google. Olha o que, que a torcida do Grêmio... Aliás, uma, uma menina que até daqui... Muito tempo que eu não vejo ela. A Vitória Toneto. É, ela era... Tava sempre nos estados e tal. Super, super querida dela. Agora tá trabalhando com festa outro outro lugar. Mas a, a Vick pegou um dia e disse... Botou no Twitter. Ela entrou no Twitter do anúncio do Renato em 2016 velho o que a torcida do Grêmio falava oh. do Renato ela entrou assim depois da depois da conquista sabe tipo ah, dias depois da conquista da Copa do Brasil assim que o Renato era ou da Libertadores eu não porque assim que ela pegou esse cara acabei de aí ela botou retuitou assim acabei de entrar no tweet e aí eu entrei no tweet da ah Renato está de volta uhum. 2016 saiu o Roger entrou é, ele, então destruindo. meu a torcida detonava o Renato detonava o Sim. Renato. Só que o torcedor esquece. No dia que anunciaram que, que, a, que a gente soube que era Thiago Neves e Diego Souza, todo mundo criticou. Eu fui um imbecil, que eu errei 100% da tese. Eu achei que o Thiago Neves ia dar muito certo e o Diego Souza ia ser um desastre. Eu errei. 100% de aproveitamento. O Diego Souza <risos> deu certo. É. Deu certo, assim, por muito tempo. E o Thiago Neves não farou. Só que o que, que o Renato fez? Ele bateu no Donos... E a torcida fez o quê? Se voltou contra a imprensa. E parou de falar de Thiago Neves. Por uma semana ninguém falou de Thiago Neves em Diego Souza. Então o Renato conseguiu o, que ele, queria? o que ele queria, que era mudar o foco do torcedor. Agora vários caras estavam incomodados com a folga. Venceu de seis, o que, que o torcedor pensa?
1: Dá mais folga pro cara Dá mais
4: folga. Ô, JB, eu queria te dizer uma
6: coisa. Agora eu vou começar a treinar em AD. É
1: uma
6: voz. É uma voz né? Semi-presencial. Ouvindo o Charlie Brown Jr., né? Meu escritório, Meu escritório era... é na praia. Eu tô sempre na área. <risos> mas eu não sou da Laia da Bandeirantes, não.
4: <risos> sabe, sabe que, tem, tem, tem um colega nosso que ele chegava e dizia assim: Cara, que eu não. Pá, a gente fala isso de zoeira. É, imitando ele, eu não posso te imitar, porque senão vai pegar mal. Mas que ele, ele chegava e dizia assim: vou fazer então com a minha voz, mas. Eu, pe, eu, se alguém sacar, pensa na voz dele. Ele tá no rádio até hoje. Aí ele pega e diz, ele diz assim: não, porque faculdade agora. Faculdade agora não precisa ser mais presencial. Não, agora faculdade, aquela coisa, ah, tem que ir até o local. Agora tu abre o computador, é. chega em casa, Tomou um banho, abre o computador, faz uma jantinha, e vai lá e estuda. É a mesma coisa, pelo computador, maravilhoso. É bá, 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 bá. Tá. Deu uns tempos mudou o patrocinador e veio uma faculdade em faculdade, dessa é né, normal. O <risos> quê? Ah, não, esse negócio de ter que... Ah, não, a distância, sem o professor... Ah. Não, fa... a faculdade é olho no olho. <risos> Tem que ter o um professor ali. <risos> ah, não. Ah, fora não, do ar, eu conto. Se não... Conto, não, não, não. Cara. Senão... Dá problema.
3: Ô, ah. Paulo Brito. Feito tudo, belezinha. É bom estar tá aqui ao lado dele, o meu grande colega João Batista Filho. É verdade. E como é que ela é, se lidar com esse estresse né? que, que tem o jornalismo? É verdade. Como é que ela é lidar com esse estresse diário do jornalismo? Eu, por exemplo, fiquei estressado lá na IBS, sei lá. impedi as contas, os caras me tiraram da cidade, cortaram meus patrocínios. Como é que ela é lidar com <risos> isso? É verdade. <risos> tudo no vídeo da Tirado? Da... Tu tem jabá lá também, né?
4: Não, não tem nenhum
3: Nem o ativo lá? Opa! <risos> <Mas> nem
4: <risos> imagina, o ativo eu ganhei, cara. Imagina
3: o, o João Batista Filho apresentando o ativo feito!
4: O... Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz nas férias eu... do Ribeiro. O Ribeiro, Ribeiro foi, mentiu pra todo mundo que ia pra Santa Catarina quando a gente viu ele tava na Suécia. <risos> <risos> é sério, cara?
3: Caraca, Ribeiro. Diz pra todo mundo que tava lá quando o, vê. Tava... O Ribeiro Neto, que parece aquele cara do SBT lá, do Ídolos, lá, ó, me fugiu o nome agora. É um senhor lá, Paulo Augusto, do Ídols. Ah, cena. tá, eu sei, isso, Sabe quem é? Me tá. fugiu o nome. Prazer.
4: Cara, o único. Não, não, é, não é Jabá, mas é que também não. não, não é, o único patrocínio que eu tenho pessoal é Enzo Milano. Mas, de resto, não tem nenhum, nenhum jabá. Mas qual seria o estresse do... Que eu, eu falo isso porque uma galera pergunta assim... A pressão, eu eu não, a pressão pensando, que
1: tem... Igual tu, dá, tu tem as tretas ali, às vezes, com o um relato... Hato, é, Do é. pessoal... Cara... cara... te chamando de gremista, colorado, seja o É que assim, ó...
4: Bah, é, é muito delicado... Eu, tá, eu tava desabafando isso com a minha irmã. Uh, eu não... Eu não eu... Eu vou fazer um pedido, qual é a câmera que, que atua, a gente apareceu? É ah, lá de, cima. lá de cima? Eu vou fazer um pedido. Por favor, não ouça o que eu vou falar agora como arrogante. <risos> não ouça. Tô tá. Não, Aí tá... vem. <risos> <risos> Se ele avisou, é porque ele vai. Ser arrogante.
1: A Thaís, a Thaís vai mandar, ele tá... vai mandar
2: um Você é um pana, não. <risos> <risos>
4: a Thaís tá, tá, deve estar tá assistindo e vai mandar agora. Não fala! Não. não é que assim, ó. Tem uma tese... Que é muito bacana... Que é o seguinte... O legal da rede social... Todo mundo tem voz... O ruim da rede social... Todo mundo tem voz... Qual é o problema? As pessoas... Te jogam tanta coisa... E às vezes tu te pega... Eu, recentemente eu tava assim... Cara... É muita opinião... Muita visão muita sabe muita gente falando sobre tudo assim às vezes, às vezes dá vontade de tipo tirar ali o 4G do celular e sabe ligar um filme no Netflix fazer alguma coisa sei lá pegar o carro e dirigir para longe mas tem que te bloquear um pouco para não não dá a minha família às vezes entra no chat do do donos tem 40 mil pessoas simultâneas do donos meu tem gente que me acha feio chato bonito lindo bobo bacana maravilhoso o melhor repórter o pior do mundo o cara que só acerta o cara que só dá barrigada cara tem opinião de tudo quanto é lado todo mundo ó já mandou mensagem né? <risos> todo mundo dá Chamou opinião no apito. aí o que eu tava fazendo, vou até fechar o celular aqui porque ela vai ficar me dando duro <risos> é que assim eu insisto por favor não ouça como arrogante como arrogância mas uma pessoa chegou para mim e me mandou uma mensagem dizendo assim, tu perdeu o meu respeito. Oh. Aí eu fiquei assim, cara... E aí botou alguma coisa assim depois. E eu falei assim, ah, tu... tu eu não tenho... Tu, tu perdeu o perdeu meu respeito. Não tenho mais respeito por ti. E eu tento falar com todo mundo. Tento. Eu sabe assim, a não ser que o cara seja um maluco do começo ao fim. E várias vezes o cara que começa me xingando. Ah, bato foi legal. Eu falei, não, meu todo mundo é pessoa todo mundo é igual seja o presidente do Grêmio o jogador mais famoso o Soares, eu e você, nós somos todo mundo igual velho aí eu fiquei pensando assim cara o quanto a pessoa se acha relevante para ir no lugar para ir na, na rede social da outra que não sabe que ela existe e não é demérito realmente não conhecia a pessoa diz assim Tu não tem mais o meu O quanto o teu respeito... Sabe, tipo, <risos> o teu respeito é valoroso. Eu acho, eu acho o Galvão Bueno o maior narrador da história da televisão mundial. Brasileira, pelo menos. Se o Galvão Bueno me decepcionar, eu não me sinto à vontade de pegar o, 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 o telefone e mandar pro Galvão Bueno. Tu perdeu o meu respeito. Sabe, tipo, pu... é, Sabe, é... é... <risos> Eu, eu vou me dar um valor, assim... Cara, o Galvão Bueno tá nem aí pro meu respeito, uhum. velho. O Galvão Bueno não sabe que eu existo, entende? Não, 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 não faz não impacto. É um amigo teu, é, príncipe, não, não, é um amigo não faz isso. impacto. Então, o que, que eu quero te dizer? Ou tu aprende a filtrar pessoas que tu gosta e que te dão toques, conselhos. O Rodrigo Oliveira é o principal deles. O Meneghetti é outro, importantíssimo. César é outro. César tem um feeling muito bom. Ele olha pra ti e diz, pá, ah, JB, tu não tá bem. Entendeu? Não tá bem, não, não tá legal. Ele tem outros feelings também, né? Tem aqueles filhos assim: Ô JB, tu engordou? JB? <risos> <risos> é exatamente assim, <risos> velho. <véio. risos> <Bota mais> Caraca, mano. <risos> ah, tu engordou, velho. <risos> <risos> Na cara, assim, uh -huh. Mas é, ele tem um feeling muito bom para tipo, não tá. Ou tu aprende a filtrar, ou é muita opinião, é muita opinião, cara. É, é muita gente dando opinião, é. visão sobre o fato. E eu entendo, por exemplo, um jogador que que não gosta dos debates esportivos, só que é a nossa profissão, porque, cara, o cara tá sendo avaliado o tempo todo. É. E,
1: e tu acha que a mídia é tendenciosa? Tu acha que pende mais para um lado, mais para o outro? Pode mudar alguma pra coisa? Pra a Grêmio Inter? É. Mentira!
4: A IV não existe? <risos> ah, o Baldasso acho que tem uma, um sistema azul. Cara, pois é, o Baldasso fala disso. Gremistas. Sistema azul. Não, e vários colorados. O Potter hoje falou no sala de redação sobre a gente.
0: Uhum.
4: Cara, e a, a gente até debateu depois no Donos Rádios sobre isso. Eu peguei e mandei no, no grupo da banda e disse: Cara, assistam isso que é maravilhoso. <risos> Por quê? Os caras estavam debatendo no Bola. Eu, o Potter depois contou: ele. Cara, eu vou contar uma história que aconteceu no Bola. No sala de redação ele fez isso. Eu vou contar uma história que aconteceu no Bola, mas que ela é tão maravilhosa que ela precisa ser contada aqui também para todo mundo saber. Os caras estavam debatendo no Bola, para quem foi o recado do Renato? porque é uma coisa que eu também não gosto. Ah. E as, as pessoas às vezes confundem. Ai, tu não dá fonte. Sim, cara, não pode entregar fonte, porque se eu entregar fonte, 90% das informações não vão ser passadas. E várias vezes o presidente, o vice-presidente ou o treinador que fala contigo uma coisa, depois diz, ó, oh, se tu me perguntar no ar, eu vou falar outra coisa. E é hum. combinado assim, é assim, e tem que ser assim, tu entendeu? Porque o Inter assinou com o Ener Valência e o jogador disse assim, oh, olha só, a torcida aqui é fanática, e se vocês revelarem que eu tenho um documento assinado com vocês, que eu ainda só não descobri se é um contrato, um pré-contrato um termo de compromisso, mas ele tem algo acertado com o Inter. Se vocês dizerem que eu estou acertado aqui, vão me pegar aqui na rua. Então, E o Inter fica ali incomod... negando. Aí Até que um vice-presidente esse final de semana, que o do Rei, pegou e disse ah, a gente contratou três jogadores. E aí ele se incomodou noite, teve que dizer que não tem nada com o Enervalência, porque ele não pode anunciar o Enervalência. Mas enfim, só que faz parte. Sim. Aí o Potter contou o seguinte, que tava ali na, naquele negócio que o Renato, insisto, não falou. A gente adoraria que falasse. Nesse caso, casualmente, é pro dono, mas poderia ser para qualquer um. O Renato já ficou chateado com o Vianney, falou do Vianney, já ficou chateado com o Pedro, já falou com o Pedro. Tudo bem. E aí o Potter disse que eles estavam debatendo no, no, no... Tem no Twitter esse recorte. No, no, no Bola... E o Diori recebe... Pra quem era? Aí eles não, não sabiam se, pro Don, se era pro Don ou pro Mauro César Pereira. Porque o Mauro César Pereira também falou do Renato lá na Jovem Pan, que era um absurdo. O time tava treinando, o treinador tem que estar tá lá com o time e tal. Só o Renato, no Brasil, faz isso. E aí... Lá pra... Tu quer entrar, Renato? Depois? É. 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 Tô me segurando aqui. É. É. E aí, aí, lá pelas tantas, o Potter pega e fala assim, cara, eles estavam debatendo, o Diori recebe um WhatsApp, que eu até sei de quem é, mas recebe um WhatsApp, Dizendo, foi pro dono da bola. E ele disse, pessoal, corta aí, corta aí, corta aí. E ele fala, recebi aqui que foi pro dono da bola. Tá esclarecida a dúvida. Como esclareceu a dúvida? O debate já tinha tido, tipo, 15, 20 minutos antes. Eles disseram, troca a pauta. Alguém trocou a pauta. Uhum. Tiveram a capacidade tiveram a capacidade de criar uma teoria na internet que o Nelson Sirodski, por ser gremista. Teria oh. telefonado pra eles e mandado parar de fazer crise no Grêmio em Semana Grenal. Oh, o, Nelson, o
5: Nelson, escutem oh. aqui, o Nelson o Sirotsky.
4: Um diretor, o Nelson manda um dono, na RBS. É, um diretor, um dono da, da Meu RBS. Meu Deus, cara. Pegou e mandou. Velho, aquela lá, minha câmera. É, lá. Aquela lá. De de isso, vai corte, isso vai ser é. corte. O Nelson ganha milhões falando bem o mal do Grêmio. Tu acha... Que ele vai... Posso falar um palavrão? Pode, é, aqui ah, tá liberado. Eu não gosto de falar palavrão, mas vamos lá. Foder com a empresa dele... Por conta de um clube de futebol? Meu amigo... O Renato gremista é... Ele só renovou porque o Guerra pagou 1 milhão e 200 mil pra ele por mês. não, ele não tinha renovado. Porque não adianta. Todo mundo tem que ser remunerado por isso. Algu... Sério mesmo, alguém acredita que o Nelson Chirotsky, por ser gremista, vai prejudicar o faturamento ou colocar em risco o faturamento da empresa dele por conta disso? olha Mais do bem. que isso. Ah. Tem gente que acredita que a terra ah. é plana. Tem. <risos> tem tem, tem. tem louco pra <risos> tudo. Tem, tem. Então... Só que é, é, isso, é isso que não dá pra entender pras pessoas. Meu, velho, uma vez perguntaram pra um dirigente o Grêmio. Se. Cristiano Silva, monstro. Cristiano Silva perguntou assim, Fulano? E o cara era gramista. Só que ele já era executivo. Já tem uma pista. Não é o Rui Costa. Pra não ficar. <risos> <risos> ele disse assim, se tu. Na... na época era um absurdo esse salário, assim. Se o Inter te pagasse 200 mil, tu ia pra lá. E ele olhou assim, o meu guarda-roupa agora é todo vermelho. Só compro roupa vermelha. <risos> Mas claro, e que na época 200 mil era tipo 500 mil, assim, né? Não, o executivo ganhava 30, sabe? Era uma coisa assim uhum. muito. Era muito exacerbada. Hoje o executivo, o Rodrigo Cartão, ganha 280. Uh, a, a questão é que. Meu, o cara é, é, é dinheiro, cara. É a profissão do cara. É o patamar de vida dele. É, é, é o sustento da vida dele. Alguém sem consciência acha que o Nelson que vai prejudicar a RBS mais do que isso? A RBS, não sei como é que tá agora. Chegou a ter 8 mil funcionários. Na história, já passaram, sei lá, pelo jornalismo ali, núcleo duro, umas 20 mil pessoas, tá? Numa história recente assim. Será que nunca ia vazar? Que o Nelson mandou parar, nunca vazou uma história? Porque não tem!
0: Ele é chegou a ficar nervoso.
4: Não tem! Ficou é nervosinho. óbvio! Assim como o Meneghete não chega e diz assim, vamos ferrar com o Grêmio, vamos prejudicar o Grêmio, vamos prejudicar o Inter. O vamos saber é o
6: seguinte... Eu vou convidar o Meneghete para passar uns dias comigo no Rio de Janeiro para é. ele aprender como é que é a minha folga. Pô, Aí ele Meneghete pode pautar a cor da minha sunga, tudo que ele quiser lá na praia. O até só faz um rasco
4: e toma vinho. Como é que ele não aproveita? Tem bom gosto. Mas será que ele é bom no futebol, hein? Não, ele é, ele é pé duro. Ele, ele é, é duro? É, ele é... E tu é bom no futebol, hein? Não, eu sou... Cara, eu sou o único jornalista que admite que nunca jogou nada na vida. Tu teve naquele jogo lá da imprensa? Não. Viu o espetáculo que eu dei? É, filho, o Gol de fora Vernec, da área. É, o Jeremias Werneck levou três chapeuzinhos teus. Nossa! E o Cesar Fabris aceitou uns três golzinhos. Aceitou. Que Tava combinado, evitado. né, Fabris?
5: Ai, caralho. Não, 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 Vamos lá, eu me perdi aqui. É, é muito, é muito, é muito, é, personagem, é muito, muito personagem. Emocionante. Qual foi a cobertura jornalística que te marcou ao longo da tua carreira?
4: É, 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 tem uma pra mim que é emblemática Que eu chorei quando os times Estavam entrando em campo Então eu vou colocar essa tá? Que foi Inter-Tigre semifinal da, da Libertadores Porque Tinha acontecido o seguinte A minha carreira foi a, O termo meteórico parece que eu tome Mas ela foi muito rápida assim Eu tive uma passagem muito rápida por Osório Eu vim pra Rádio Guaíba Eu conquistei coisas O Rec... Me contrata aqui a Rádio Guaíba uh, Eu conquistei coisas muito rápidas lá E eu, eu, eu trabalhei muito e, Na época eu não tinha dinheiro uh, para alugar um apartamento E eu aluguei um Cara, era uma peça assim Não era maior que isso aqui Absolutamente não era maior que isso aqui Eu não tinha internet Eu tinha uma TV Um Play 4 E não, um Play 3 Eu tinha um Play 3 e aí eu tinha um Play 4, na época era um Play 3 E... Tu, eu, não, eu, não, eu não... Internet eu tinha que estar na rádio E era do lado da Rádio web Então eu vivia na Rádio web tá. Então eu comecei... Aí rapidamente eu já estava fazendo jogos uh, importantes Fazendo jogos no campo, fazendo... tal Aí depois eu fui demitido Para um corte lá e tal Caí, uma situação bastante estranha Mas saí... Hum, eu também Rapidamente ganhei um programa pra apresentar Com 19 para 20 anos Eu já apresentava um programa lá e tal Eu tava super badalado Aí caí completamente com o cavalo Foi a única vez que eu achei que eu não iria dar certo Que eu teria que voltar o Osório Mas aí as coisas foram aparecendo Eu fui pra Grenal Na Grenal aconteceu tudo assim Pouquíssimo tempo Mas foi bem intenso Foi de aprendizado e tal Então a, a minha carreira ela foi, ela foi muito rápida até esse ponto e ali tem um corte, que é tipo, eu fui demitido de duas rádios rapidamente, eu comecei a criar um ponto, quando, quando os caras foram me contratar na, na Bandeirantes, alguns funcionários chegaram na chefia dizendo, não, não contrata, o mundo odeia ele, ele é horrível. Tanto uhum. que eu fiquei super feliz que, tipo, um mês depois que eu fui contratado, o Chico Garcia disse, cara, todo mundo diz que tu é terrível de lidar <risos> e tu é super de boa, tu só trabalha que nem um cavalo, não reclama de nenhuma escala e uhum. tal. Eu falei, não, cara, é que eu sou... Eu, eu sou chato, entendeu? Tipo, se eu tô trabalhando, tu... Tô... Ah, não. O técnico caiu, vamos embora. Não, não. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos até descobrir e tal. E nem todo mundo tem esse espírito. Mas eu, por morar na frente da rádio, não ter nem internet. Pra ter internet, eu ia na rádio e tal. Então, assim, eu, eu trabalhava muito e exigia isso dos outros. E eu aprendi, depois de um tempo, a meio que cuidar de mim. O que acontece? A minha carreira, ela tem uma linha de corte ali. E fica... Fica numa situação bem, bem, bem... Como é que eu vou dizer? Bem complicada. De não saber se eu iria seguir. Quando eu faço o blog, o Baldaço me manda essa mensagem. O Simon Bianchini, que foi um cara importantíssimo também, junto com o Ribeiro Neto, me contratam. Eu vou pra Band. Começo a fazer um bom trabalho na Band. E aí, cara, aí sim, aí as coisas voltam a acontecer de maneira muito mais rápida. Aí sim, aí eu já começo cortando o caminho na Band. Eu tô mais experiente, tô mais maduro, já tinha feito vários jogos na Guaíba, já tinha aprendido algumas lições na Grenal. Mais respeitado, porque... Mais né? respeitado por um lastrozinho uhum. e tal. Aí sim. Aí, cara... Seis, sete meses depois, acho que nem isso, eu tava numa semifinal de Libertadores, no México, com os times, e aí eu parei e olhei assim, tipo... PVC, tinha tomado cerveja no outro dia comigo no bar, o Nicolete da SPN, o outro cara também conhecido e tal, e já tava, já tinha feito alguns joguinhos fora, e aí eu já tava retomando, eu falei assim consegui sabe quando uhum. tu olha assim, tipo cara, deu certo eu lembro perfeitamente assim e aí os, os dois time entrando e a lágrima escorrendo assim, cara, me emociono de verdade porque tipo, eu sabia que eu tava ferrado e ali eu sabia assim, consegui.
2: Que massa. Ah, que e aí foi
4: super bacana. Depois eu até postei isso no meu Instagram. Tem, bah, faz muito tempo já. É, a primeira entrevista que eu fiz, quando eu, entre aspas, virei independente, foi o Roger. E foi muito por causa do, do assessor de imprensa do Roger, que hoje faz um canal do YouTube sobre o Vasco da Gama. Muito bom até, o Flávio Dias, a atenção Vascaindos. Uhum. Uh, aí lá pelas tantas... Foi a primeira entrevista que eu fui na casa do Roger. Cara, uma webcam, eu comprei uma webcam no centro e tal. E fui e fiz a entrevista no YouTube. Que eu tinha só pra botar as coisas no blog. Aí, tempos depois, já na Band, bem mais consagrado e tal. O Roger de 2015 lá. Eu fiz a entrevista com o Roger. 15, 16. Eu fiz a entrevista com o Roger no CT na Band. E eu falei pra ele, cara, isso aqui meio que fecha um ciclo, assim, sabe? de Tipo, ali... É no, lá no México eu entendi que eu tinha conseguido Dar a volta por cima Sabe que eu tinha é, Eu tinha caído e tinha levantado E aquilo pra mim era importante Então eu considero essa cobertura marcante Mas nesse dia que eu entrevistei o Roger Eu disse assim Tá, eu, eu fechei um ciclo O começo da remontada Foi lá E aqui eu consigo fazer toda a volta De tipo Porque hoje talvez eu não tivesse sentimento as pessoas saem, o Duda saiu da RBS Foi pro seu canal e ele é Mais rico no seu canal uhum. mais, Talvez mais feliz no seu canal Tem mais qualidade de vida no seu canal Tem mais repercussão no seu canal uh, Naquela época era impensável eu, Tipo, eu fiz o blog pra poder voltar pra uma emissora Não fiz o blog pra ganhar dinheiro uhum. E aí eu disse, pô, eu consegui a, a, a cobertura marcante é esse dia E eu consegui fechar o ciclo Com a entrevista do Roger De dizer, tá, eu comecei aqui e eu voltei aqui numa Nossa. outra situação, dois, três anos depois Já bem mais afirmado Já todo mundo sabendo quem eu era Já fazendo TV uh, Já tinha comprado um carrinho melhor
2: Dava pra viver disso já tranquilamente. Dava, dava
3: viver disso É verdade E fazendo um ponto no blog Do João Batista Filho como é que é manter o equilíbrio de informação da dupla Grenal, né? Tu cobre Grêmio, cobre Internacional. Como é que é produzir conteúdo disso, João Batista Filho?
4: Cara, então, e, e, essa é uma ótima pergunta, porque, meu, é muito chato quando os caras pegam assim, tem cinco vídeos de Grêmio, não tem nada de Inter, tem cinco vídeos de Inter, não tem nada de Grêmio. Cara, não tem o que fazer. Uhum. No Donos acontece isso direto. Hoje um cara diz, ah, não dá mais pra aguentar o Donos. 50 minutos de Grêmio, 5 minutos de Inter. Cara, não tá acontecendo nada no Inter. O Grêmio joga amanhã, o Vidia tava fora, uh, tem a pauta de se vai com reservas, tem a cueca do Renato, <risos> tem tudo pra tu debater. Do Inter o que que tem? A apresentação do Luiz Adriano foi no final do programa, a gente botou a apresentação do Luiz Adriano e do Luiz Adriano não falou nada demais. Tu entendeu? Não tem uma pauta relevante e tal... Então, não, não, eu não me preocupo, eu faço o seguinte, cara O que acontece eu vou falar E várias pessoas, quando eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade Eu sempre digo, meu Eu sobrevivo disso As minhas duas filhas Só estudam em boas escolas Só tem alguma roupas boas Eu só tenho um carro bacana Minha mulher tem um carro melhor que eu Mas <risos> é por conta disso Então assim, é claro que eu vou querer fazer vídeo Se tiver condições de ter cinco vídeos de Inter e cinco vídeos de Grêmio, é o meu sonho só que às vezes não tem Então às vezes sai cinco vídeos Ou cinco uh, matérias de um Às vezes sai mas, de outro mas te, e... só, só, só eu pra...
1: relaxei Cara, mas te dizer Eles vão reclamar As pessoas reclamam sempre Igual o meu canal é só de Grêmio Se eu tô falando do Michael Eles reclamam que Pô, só o Michael Daí eu paro de falar do Michael Daí, você começa a reclamar. Cadê o Michel? Cadê o Michel? Pô, mano, nunca tão satisfeito. É, nunca. E não. eu vou
2: fazer uma polêmica aqui. Não sei se o JB vai ficar em cima do muro. E o que que te dá mais audiência?
4: o falar do o Grêmio? Grêmio? O Grêmio é. Dá mais audiência. é. O Grêmio? Não, eu falo de boa. É só ir lá olhar o canal. Mas assim, é um pouco. É um pouco de, de cada canal. Uhum. É um pouco de cada canal. Mas é o que eu acho que é o seguinte: o canal, ele é muito de, 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 de uma época que o Grêmio, pô. Eu já tinha. De 17 eu não tinha canal ainda. Então, assim, o Grêmio contratou, eu lembro que o Tardelli deu. Era o Tardelli que deu muito assunto. Não, era o Tardelli, que deu muito assunto, o Thiago Neves deu muita audiência, o Cavani deu muita audiência, o Soares deu muita audiência. Então as, era um período que o Grêmio tava contratando melhor. Que o Grêmio dava mais audiência. Mas, por exemplo. Tu esqueceu de mim, né? É, do Renato, isso aí. O Renato é o um cara. É, pior, o Renato, o Renato é o um cara que, as entrevistas dele rendem muito entendeu, tem vários, passaram vários técnicos pro Inter, o Medina não dava entrevista que repercutia, o torcedor não, não simpatizava, mas por exemplo dois, o 2020 aquela época que o Inter tava para ser campeão brasileiro uhum. ali o Inter dava muito mais audiência que o Grêmio porque tu entende que depende um pouco também da, da, da do, do fato que tá acontecendo sabe, não, não tem é... vou dar rapidamente aqui um exemplo várias empresas grandes grandes já quiseram fazer parceria com o meu canal várias empresas de fora empresa ah a gente vai gerir teu canal a gente vai conseguir a gente tem estratégia a gente tem estrategista, a gente tem pessoas e tal eu falei como é que é ah, não mas a gente vai ver qual vídeo que está certo qual vídeo que funciona eu falei ah mas eu já vou já vou antecipar para vocês aqui vão dizer que vídeo de contratação dá mais audiência vão dizer que vídeo de Grenal dá audiência boa Vídeo de final de campeonato é o... Sim, não precisa me falar isso. Só que eu não consigo produzir um Grenal. Eu não consigo forçar uma contratação e eu não consigo... Uh, eu, eu dependo das coisas que acontecem para para repercussão, entendeu? Tipo, hum. se o Grêmio não jogar, não tem audiência. Se o Grêmio jogar contra o... o... Campinense? Campinense. <risos> não, mas eu ia pegar um time da série B aqui, eu fiquei pensando aí um time Tombense. Também. Contra Tombense Tom é. o Grêmio contra o Tombense não vai dar audiência. Se o Grêmio jogar contra o Flamengo e o Corinthians vai dar audiência. É básico. É. Eu não consigo forçar isso. Então assim, quando o Grêmio jogava contra o Campinense, contra o Campinense, contra o Tombense. O Tombense contra o Náutico, contra não deu audiência o Brusque. Grêmio. Brusque, o... o Inter jogava contra os times do Brasileirão, dava mais audiência. Uhum. Então, assim, o Grêmio deu mais audiência, muito também, porque era uma fase melhor. Uhum. E a importância que tu
2: tem assim, ó, uh, claro, tu não tem a notícia, às vezes tu não tem a notícia sozinho, a colaboração de vocês, jornalistas, tu fala bastante com teus colegas, assim, pra ter bastante, ah, uh, falei com o Vaguinho, o Vaguinho me passou informação, como é que é essa relação entre vocês, ou tem Cara, competição? Ah, não, não, ah, não, não,
4: dá não, é que assim, ó, vamos lá. Hum, eu, eu já cheguei, não vou dizer o nome do jornalista aqui Mas eu já cheguei é, no setor Isso que inaugurou foi o Baldaço. É o mal que o Baldaço fez na imprensa Porque o Baldaço, ele já não queria mais ser setorista da Gaúcha Ele tava em final de carreira Tanto que depois ele veio pra Band pra ser apresentador no programa da tarde E aí ele não queria mais, ele tava de saco cheio Porque o Baldaço ele tem essa coisa dele que tem prazo de validade E ele tava de saco cheio e aí ele pegou e disse, cara, não quero mais e tal. Sim, só para... Vou contar alguns bastidores aqui. O, o Baldaço chegou um dia e disse assim, pá, meu, é, não, não quero mais carro. O negócio agora é moto. Comprei uma moto. <risos> Falei, Baldassi comprou uma moto, Baldassi. <risos> comprei, cara. Fui na loja e comprei. Fui lá, comprei a moto e tal. Falei, de moto. <risos> cara, não deu um mês depois... Não. tá o baldaço de carro, eu falei, baldaço ah, tu tá com carro de novo, tu comprou outro carro falei, não, aluguei agora o negócio é alugar carro <risos> eu, ando, eu rodo demais eu moro na praia ah, meus ah, filhos moram...
6: ah, o negócio é alugar carro mano,
4: aí eu tá bom, baldaço, não tem problema tá bom, vale a pena, não, não, vale a pena é bem melhor, aí eu não detono meus carros tá? meu negócio é alugar carro aí cara passou um tempo, baldasso com caminhonetão eu falei, baldaço. Ah, cara, quer saber? Eu tive que comprar um carro, não sei o <risos> que, tal, 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 comprou um carro.
0: Ah,
4: Aí, agora, esses tempos, ele tava com um carro, cara, um carro bem pequenininho e econômico. E eu falei, baldaço. E ele, ah, meu, é que eu vi a, os, a família, a, a, os filhos dele moram em Caxias, mas é segredo pra ninguém ele Cara, eu preciso de um carro econômico pra detonar e tal, então eu deixei a caminhonete lá e peguei esse carro. Eu falei, pô, baldaço tudo tem prazo de validade. Meu Deus. Aí, o baldaço, na época que eu tinha entrado na imprensa aqui, já era um final do baldaço. Na verdade, eu vinha fazer os jogos aqui, eu tava em horas ainda, mas era o final do Baldaço de, 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 de ciclo dele como repórter, ele tava preguiçoso, então ele fazia todo mundo trabalhar pra ele. O que acontece? O Baldaço era o principal repórter na época, era o cara que mais repercutia, então ele fazia o seguinte, todo mundo meio que compartilhava informação, o Baldaço não tomava furo, e ele ajudava todo mundo, ele... Conhecia, às vezes tu tinha um princípio de informação, tu acionava o Baldaço, todo mundo atendia o Baldaço, qualquer empresário, qualquer dirigente, o Baldaço confirmava e os caras davam juntos. E eu já cheguei, eu cheguei. E aí ficou um tempo assim na imprensa, depois parou. Ficou um tempo na imprensa de dizer assim: eu cheguei uma vez num estádio, o cara chegou e disse, ó. O Fulano, eu vou dizer, o Inter tá contratando o Mário Bolatti. Não vou dar o repórter contratando Mário Bolatti, que era um volante que jogou aqui da seleção argentina. Uh, tal. Eu vou dar agora, na emissora, daqui a 15 minutos. E uh, é esse o volante tal. Só Eu vou dar e depois todo mundo pode falar, mas o cara abriu. Cara, aquela meia horinha que ele me deu, eu fiz uma ligação pro Inter, descobri o empresário, liguei pro empresário, descobri que ele tava vindo por 4 milhões de dólares, parcelados, que o Inter ia pagar pô, ele me deu uma vantagem, eu, eu esperei ele dar a informação, mas depois eu vim com se eu tomo o, o furo, se eu tomo uma pancada eu já ia sair desconcertado, eu não faço isso, cara é, não vou dizer que é uma concorrência não é uma disputa, assim, ninguém com soco mas eu não faço muito isso não, cara eu trabalho, tento dar o mais o maior crédito possível ainda, principalmente se o cara se o cara, se eu não confirmei se eu não confirmei, tipo, ah, um vocês deram aqui que o Grêmio vai pintar a arena de verde. Uhum. Meu? E aí ganhou repercussão e eu tentei, tentei não consegui a, a confirmação. Eu pego e digo: ah, segundo o pessoal lá, blá, 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 A arena é verde. Uhum. E fico dando de você, não, ó, o pessoal do papo copeira, ah. meu! <risos> ó, o pessoal do papo copeira. Já aconteceu pra tu dar um,
1: dar um furo Não um furo, né? Mas tipo, tu dá os créditos pra alguém e, e ser uma fake news.
4: Ou tu lembra de, de algo? Ah, fake. Fake? Já aconteceu muita coisa e não repercuti. Não reperti não. Repercutir. não, repercutir, não, não já anunciou o Henrico Cabrito, lembra
3: disso? Não. Tô... <risos> Nunca anunciei.
4: Nunca anunciei. Eu, eu anunciei o Arce no Grêmio. Isso foi um erro uh, forte que eu tive. Porque eu, pá, cara, acreditei no empresário. Uma, uma, uma... Enfim, meti até o demoler dessa. E aí. Eu, eu, dei, eu dei um pouquinho de azar. Era o Renato, foi o Renato o técnico, mas o Luxemburgo tinha sido demitido. Eu tava até na demissão do Luxemburgo quando o Koff teve a desavença com ele lá e mandou. E aí tava, tava era um dia sábado de manhã, tava eu, o Andrezinho e tal, todo mundo ali, pá. E aí, cara, fui, passou uma semana, passou uma semana. Passou uma semana. Da demissão do Luxemburgo era um sábado, e aí no domingo, um cara, o um empresário me liga e disse, ah, é o Arce, eu tô trazendo o Arce, pa pa E eu falei, ah, tá trazendo o Arce. Pô, já fiquei né, pilhado. E eu tava em casa e liguei pro... Na época não, não tinha WhatsApp, então eu liguei pro Demolinero na Grenal O Demolinero tava na Grenal e disse Meu, pega o telefone, liga pra casa do Arce e vê se é o Arce, ele tá vindo tal, tal, tal E aí o Demoliner ligou e falou com a esposa dele E aí ela disse Não, ele inclusive tá em Porto Alegre, ele foi negociar com o Grêmio ah. E aí tipo, pô Tu tem um empresário dizendo isso, tem o Arce, a mulher do Arce dizendo isso O que que tu faz? Pá, rasguei <risos> Mas passei reto na curva. Eu fui acelerando na curva. Daí, pá, arte, 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 arte. Não, na verdade, cara, muita coincidência. O Arce veio aqui. Em, é, ele era técnico do Cerro na época, algo assim. Uhum. Ele veio aqui porque ele tava tentando encaixar dois jogadores no Cerro do Grêmio. Ah. Tanto que o Arce tava no outro dia, na segunda-feira, lembra até hoje do Bruninho Junqueira, depois virou empresário, brincando, dizendo ó, JP, o Arce tá aí, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e todo mundo zoando. Porque ele foi lá oferecer dois jogadores. Ele queria colocar dois jogadores no Grêmio e ele foi negociar com o Grêmio. Não pra ser técnico.
1: Não, o lance do Turin era, não era? Não, não é antes? Foi, foi isso aí, ah, não agora. era agora. Isso é na
5: época que o, que o Apple fechou, é. o Apple desligado? <risos> Exatamente. Já é é. comigo? O Arce, então,
2: é. ele tá sempre até envolvido, até o Vila de foi Então, faz... Dele, é.
4: ah. pô, então é. faz tempo ah. que ele tá faz, envolvido. Faz... Ah. E aí ele foi, e aí ele, ele, ele... Na verdade, ele tava indicando esses caras e... E, cara, enfim... É. Acontece, não é pra acontecer, mas foi um erro. Uhum. E aí o Renato... O Renato foi, foi, foi anunciado logo depois e, enfim, me quebrei.
1: E, e o que, que tu vê, assim, quando, quando tem algum jornalista que lança uma informação que tu tem certeza que é falsa, que tu, oh, meu Deus, o que, que ele tá fazendo? Vocês, tu ou teus colegas, vocês tentam combater isso de alguma forma, não, claro, falando da pessoa, bah ele tá mentindo, mas tentando... Meio que contradizer pra trazer a verdade, combater essa, às vezes, fake news, né? Que tu sabe o que é fake news? Tá, né? é que assim... Às eu, vezes pelo ah, clique. Fake, fake news, news é uma news. coisa,
4: tá? F fake news é uma coisa, assim, tipo... Uh, é, é que tem, tem que ter o um cuidado que...
1: Fake news e mentira?
4: É, é, é... É, é que... Ah, com... uh...
1: Digamos assim, vou dar um exemplo, tá? É, vou dar um exemplo, né? tá? Vou dar um exemplo, tá? Uh... Pegar uma coisa que nem, ninguém falou Só pra não, não gerar Mas por exemplo Ah, o Grêmio vai contratar o... se ela fala o nome de qualquer jogador aí O Kane O Kane O Grêmio Harry tá Kane. contratando o, o vai Kane Vai contratar o Di Maria E tu vai lá e confirmou Você tá lá com os dirigentes tu as fontes que tu tem Com o Grêmio Que não, não tem nada disso Tu sabe que não, não o que existe que eu, A primeira
4: coisa que eu faço é Se eu sei que não existe Que é uma coisa muito... Eu, por ética Não cito o cara Que eu tô negando Tá? Uhum não, não cito Aprendi também, teve uma, vez um, teve uma vez uma viagem Que tinha um problema com o Filipão O Filipão era o técnico do M Não agora nessa aqui Lá atrás E aí tinha um problema com o Filipão E aí um, um repórter Tinha Um repórter tinha Tinha até Tomado café Ou visto um, os dirigentes na, No hotel E conseguiu um bastidor falou na rádio dele, conseguiu um bastidor ah, de, de, uma, de um problema que eu, com o Filipão, que o Filipão teve com um grupo lá, e aí ele contou que tava insustentável, que tal, 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 tal e que o clima era esse no hotel só que eu tava no hotel, e eu te confesso que eu não senti esse clima, e eu falei, ó fulano de tal falou isso uh, mas eu, e eu só tinha um blog na época mas eu confesso que eu estava no hotel e eu não sentia a mesma coisa, porque eu realmente não tinha sentido mas, eu Tirei força da informação dele que até era verídica Porque depois eu descobrir que pô, Foi essa pessoa que passou Puxa a vida, foi esse cara então é Kentucky Aconteceu alguma coisa lá dentro que eu não tinha sentido Mas não foi maldade minha, entendeu? Eu só queria dizer que eu não tinha sentido Talvez fosse até um erro meu Mas eu disse, ó, não senti esse clima péssimo Entre os dirigentes e o Filipão na época E tal, 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 e a pessoa tinha dito isso E eu tinha escrito E o cara me ligou uhum. Colega uhum. Chegou uma hora... Eu tentei argumentar... Chegou uma hora que eu vi que ele queria desabafar... Que ele ficou chateado... E eu deixei ele falar... Ele ficou bem brabo, né? <risos> Aí eu pedi desculpas... Tirei do texto... Que é uma coisa que eu... Usualmente não faço... Mas tirei do texto... Falei... Cara... Vou predicar um, um colega... E pedi desculpas... Depois escrevi um texto pra ele... Dizendo, tentando mostrar... Meu... Não foi maldade... Foi uma... Infeliz coincidência... De tipo... A cobrança foi no sentido assim... Pô... Eu tenho uma informação... Que o Filipão se indispôs aqui e tu tá negando. Não, eu só quer dizer que eu estava... Sabe quando tu queria, assim, eu não queria te ofender? Eu só queria dizer que, tu, que eu estava no mesmo local que Teve outra visão? Eu não vi, eu não, não achei que era isso. Só que, tá, talvez foi meu, mas a única coisa... Eu não queria te ferir, eu só queria fazer meu trabalho. Então hoje, por ética, assim, ah, o cara disse que eu... Aconteceu ontem. Começaram a falar que o Arthur tava vindo. Ou hoje no Inter o Benedetto. Eu não falo quem é a pessoa, que, até nem sei dessas duas quem foi, tá? Uhum. Mas eu só digo, olha, conversei com a direção que disse que não tem chance, que não dá, que não é possível, que não é viável, que não tem. Falei com o Arthur, falei com o empresário dele, falei com o assessor de imprensa dele, tá? só citando exemplos. E estão dizendo, olha, a gente não quer voltar pra Europa, o Grêmio diz que o salário dele é 4 milhões de reais, que não tem o porquê, e o cara tá lesionado, sabe? Vai trazer um cara aqui que ganha 4 milhões para um, final do ano ter que... não dá... Enfim, é isso. Eu, eu faço o meu trabalho tentando não expor quem deu a informação. Mas às vezes, tipo, hoje eu tive que fazer um vídeo do Benedetto que, poxa vida, cara. Tipo, a gente já sabe que não vem, tá, tá assinado com a Valência, vai fazer o quê? Vai empilhar gringo no hum. ataque do Inter? Hum. Sete estrangeiros todos mesmo, sabe? Mas tu tem que falar, é a gente igual o faz a o vídeo
1: pra, pra, pra
4: é. trazer, né? É. Se Aí, tipo... Toda hora, agora parei, mas tipo, Toda hora vinha alguém e perguntava assim Olha, o Michael ficou de fora da lista Dos relacionados, o cara Aí a gente tem que dizer, gente, olha só O técnico lá, ele é ele roda o elenco ele, Às vezes é o Cuejar que fica Às vezes é o Michael, às vezes é o Marega Às vezes é o Vieto Ele faz com os caras, ele fica rodando Tá bom
1: Entendi. É isso. Não. E, e tu acha que no jornalismo precisa ser sempre sério? Tu acha que dá pra conciliar o jornalismo e o entretenimento? Tu acha que tem que ter uma separação não, gente... entre os dois? Tu ah, pode não. fazer uma paródia
2: chamada Super Grey,
1: ah. né? <risos> Você nos
0: trouxe a alegria? <risos> é. Cara. Não tem...
4: não tem receita de bolo, velho. Sabe. Várias pessoas. Aí entra naquele papo que a gente tava falando ali da galera...
1: Eu pergunto por causa do, do preconceito, mas a gente tem preconceito com o jornalismo, que tem que ser sério, tem que ser o, o jornalismo... É que eu, 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 só, eu
4: só gosto que eu acho bacana quando o cara é transparente. Tipo, uhum. Olha, uh, uh, eu me assumi torcedor, eu vou torcer. Ou não, não. Cara, eu sei que deve ser difícil, principalmente pros grameis que estão assistindo agora, o Maneghete é o cara mais sério e correto que eu conheço. Não exploda-se ser o meu chefe, eu sou o cara que mais critica o Merenguete da vida eu e a Lúcia Matos, que é a esposa dele ele disse, oh, o irmão do Merenguete me detesta porque eu chego pra ele eu, eu, eu sou assim eu, o Mereguete é o diretor geral do grupo Bandeira. antes. eu chegava assim, ó, oh, tá errado isso tá errado isso, tá errado isso, o cara do estúdio tá errando isso, o microfone tá mal ajeitado e tal, eu insisto, eu nunca brigo com pessoas, eu brigo com coisas e situações do nosso trabalho Tu entendeu? A câmera foi mal posicionada, o fulano tá aqui, isso aqui tá aqui, eu sou chato, o Ribeiro hoje é o chefe de esportes, eu me incomodo, eu digo assim, não, não, não. Pô, terminou uma jornada muito cedo, tem que ficar mais tarde, vamos trabalhar. Eu sou mala pra caramba e eu admito isso. E eu sou chato e tu pode ser o Johnny Saad, que é o dono da bandeirante, eu vou falar e não importa. Todo mundo sabe que eu sou assim, que eu sou chato e que eu sou inconveniente. Ponto nova linha. A partir daí... A partir daí, eu só acho que, cara, tu tem que ser transparente. O Meneghetti se assumiu o Colorado porque ele queria se assumir. E ele disse, eu vou fazer meu trabalho igual. O vice de futebol do Inter, que fez uma gestão horrível no vestiário, inclusive deixando os caras estourar greve no vestiário, não falava com a Bandeirantes porque ele achava que as críticas do Meneghetti eram pessoais. Meu, o cara Nossa. levou o um Inter na 12ª colocação do brasileiro, deixou greve no vestiário, Disse numa entrevista assim, ah não, uma sexta colocação, uma posição confortável para o Internacional. Pô, o Grêmio, inter... hum. tu não pode tá confortável na sexta colocação, sétima colocação, entendeu? Tipo, não, pá, e diante de várias outras coisas. Agora é o presidente Guerra que eu não entendo porque o presidente Guerra tá se achando perseguido ou parte da torcida do Grêmio tá achando que, ah, é com o Grêmio, não é. Tem coisas que ele critica que eu acho certo, tem coisas que ele critica que eu não acho, nada a ver, ele, ele veio com um papel lá que, ah, ele leu todo o plano de gestão do presidente Guerra e começou a cobrar. Ah, o presidente Guerra não tem auxiliar permanente e disse que ia ter, tá bom, é direito, o presidente botou ali, eu acho pouco, tá bom, quer ter auxiliar permanente, prometeu e não cumpriu o auxiliar permanente, pá! Exploda-se, entendeu? Tipo, o Merguete acha o seguinte, não, se tu botou num plano, é o jeito dele. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, tá, essa é a tua visão, a tua visão de futebol é essa, beleza, a minha visão é outra e tá tudo bem tu entendeu? Ninguém precisa se matar por isso, é um debate
2: Sim.
4: o grande segredo lá é que todo mundo pensa muito diferente então assim, a única coisa que eu penso é, velho, dá pra tu fazer todo tipo de programa que tu quiser dá pra fazer entrevista bate-papo, dá pra fazer uh, o descontraído dá pra fazer mais sério, eu gosto do jornalismo que eu faço eu faço o jornalismo porque eu gostaria que alguém fizesse. Eu sou muito egocêntrico, eu admito. <risos> <risos> alguém gostaria que, que fizesse pra mim. Tu entendeu? Um cara que senta ali e desanda a falar notícia do meu clube sem parar. Sem gracinha, sem tirar onda. Meu, eu posso falar o que quiser. Ah, uma outra brincadeira com o César, que o César não dorme, que o Grêmio tá na segunda divisão. Tá, Tá. licença poética. Brincadeira. Mas eu nunca zoei clube de futebol no meu canal, nunca falei... Sabe, eu detesto quando o cara diz assim... É, quando o Soares foi contratado... Ah, já tá meio gremista, olha a felicidade ah, que fez o Soares. Nossa. Agora do Enervalência, olha o vídeo do anúncio do Enervalência. Tu vai estar feliz com os dois? O cara disse assim... <risos> ah, ele é muito colorado, olha <risos> aí. tô feliz que anunciou o Enervalência. Claro, cara! Tinha <risos> Micael e o Romero pra eu cobrir! Tu, tu entendeu? É óbvio! Agora é óbvio qualquer vídeo desse cara tá dando audiência, então me serve! Até com o próprio Renato tu deve ficar feliz, né? Não, quando o Renato <risos> foi anunciado, eu era muito faceiro. Muito faceiro. Porque era a única chance de ter notícia na Série B. Era a única chance é. de notícia na Série B. Entrevista boa do Renato e tal... Na, na Série B, tipo, tu ia ter... Porque, cara, não adianta. O Grêmio jogou contra Tom Bens. não vai ter repercussão. Não importa, os caras podem pode se pegar no soco lá. Não dá, não dá. Não <risos> tem o que fazer. Não tem, sério. Não. O Grêmio, se o Grêmio usasse... Um, essa poética aqui, vou contar com a inteligência de todo mundo. Se o Grêmio entrasse com um uniforme vermelho contra o Londrina na Série B, não ia dar nenhuma repercussão. Sabe, não... Série B, cara. Os caras não querem saber de Série B. Falando em repercussão, vai lá,
6: Renato. Pergunta aqui lá, então eu sei que <risos> tu quer é perguntar. <risos> Pô, então, JB. É o seguinte, queria ver como é que foi pra vocês lá, na coletiva, ter recebido aquela cornetinha minha lá, que eu falei pra vocês dos recalcados da bola. Como é que foi
4: isso aí pra ti? Foi a melhor coisa que tu poderia ter... Feito. <risos> o o dono da Bola... Quando a gente volta, o, se, o segredo do dono da bola se chama Meneghete, tá? Ele é o grande cara. O Meneghete é o cara que pensou tudo. Isso não é puxar saquismo, porque o Meneghete nem é mais diretor geral atualmente foi descansar. Tá? Ele é hoje só o grande líder do processo todo. Uh, o Meneghete pensou. Quando ele decide voltar para Porto Alegre, ele pensou o dono. E ele fala com algumas pessoas estratégicas Pra montar o programa E ele pede pra mim JB Eu já tinha um canal do Youtube na época um, A gente precisa de ti o, o diretor novo tá vindo Ele não falou que era ele E o cara quer montar um programa de esportes ele quer tu Eu falei, ah, Puxa vida, cara, vou voltar TV, tipo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, eu tô com o meu canalzinho do YouTube, tá dando bem, pô, ganhava um quarto do que eu ganho hoje, mas tipo, já tava dando uma graninha bacana e tal. Falei, pô, tá aqui, é melhor que o salário de jornalista, piso de jornalista é horrível e tal. Não vou voltar. Pô, é, não, mas ouve o cara, o cara insistiu tanto pra ouvir o cara. Eu falei, tá, resumo, cara. Era ele o diretor, que ele não quis me dizer. Aí ele disse assim, cara, o dono da bola estava com traço de audiência. Traço. Sabe o que é esse traço? Traço é assim, é, tem um ponto e depois de um ponto é zero ponto, ponto meio ponto e depois do meio ponto é um traço. Assim, tipo, nós não fazíamos, a Band não fazia, fazia um traço. Não, uhum. Era traço de audiência. Não tinha um ponto de audiência para colocar ali. E disse, cara, a gente precisa montar um programa e tal, 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 não tem verba e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. É por ti. Eu volto. Eu tenho duas condições. O que me sustenta é blog, canal do YouTube e eu tenho uma filha na época eu só tinha Maria a Maria Mãe de Santo Ângelo a única coisa que eu faço é, eu não posso largar o que me sustenta, eu preciso continuar com o blog e eu preciso de liberação para ir passar os finais de semana ver na minha filha se tu não te importar, eu vou ter que faltar várias vezes sexta ou segunda ou quando der, porque eu vou buscar ela em Santo Anjo na época eu ia de carro ainda eu viajava 500km pegava ela e voltava de carro eu destruí com uma cabanete que eu tinha assim na sexta-feira mil quilômetros na sexta, na sexta passava sábado domingo, segunda-feira, mil quilômetros de volta, 500 ia, sete horas indo largava ela Sete horas voltava, assim. Né? Uhum. Parava no posto pra abastecer e pau na máquina. Falei, ó, eu não discuti... Cara, eu, 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 mas eu tenho certeza disso. A gente não debateu o salário aquele dia direito. Se ele falou por cima, eu não computei, assim. Não era, o salário não era um negócio ali. Era, tipo, voltar pelo meneguete Voltar porque ele precisava de uma ajuda. E o Baldasso foi a mesma coisa. Tanto que o Baldasso conta <risos> até hoje. O Baldasso disse, ah, cara, uns seis meses eu fico. Depois, se tu conseguir te, te virar aí... E aí, depois o dono estourou. Só que o programa estava muito mal. E o Meneghetti pensou tudo, arquitetou tudo. E a gente encaixou de uma tal maneira que em 10 dias vem o episódio do Renato. Porque as pessoas já estavam começando a ver. Porque era uma. Sabe, já tava começando e tal. Nós pedindo para colocar no. A gente já entrou com, com transmissão no YouTube, porque a gente já trabalhava no YouTube, a gente dizia, oh, vamos fazer YouTube. E aí tinha aquela coisa. pá. Um tempo atrás, antes, a gente queria fazer transmissão. Era, ah, não, vai concorrer com a TV. Até ter aquela história do digital, de entender que, uhum. cara, tudo converge para o mesmo lado. Não adianta mais tu brigar, tu entendeu? Aí, velho, quando o Renato fala aquilo, a nossa audiência ainda era muito baixa. Só que a gente deu a sorte barra competência do Renato ver o programa no dia e o Renato viu o programa da gente criticando o Thiago Neves e o Diego Souza que na verdade o Bagé ainda tava uh, o Bagé eu acho que era contra os dois não vou lembrar tá Bagé, desculpa se eu tô colocando coisas erradas uh, o Renato gostava mais do Diego Souza do que o Thiago Neves, eu... Esse cara contra trazer o Diego Souza, velho. De do Havan, e depois eu me apaixonei pelo Diego Souza. <risos> uh, e o Thiago Neves eu achava assim: ah, tá, tá bom, pô. Aí. Por, antes de entrar no programa, às vezes tem isso: estudar sorte barra competência. Eu fui entrar no programa esses tempos atrás. E aí, era o Wanderson e tinha um jornalista russo que eu conheci. E o cara não critica que ele joga bola pra caramba. E aí, eu fui no ar preparado. Eu falei: Ó, oh, o Wanderson, esse é bola. Nem não conhecia ele, mas eu já tinha sido brifado. O cara disse: Meu, ele joga muita bola. O jornalista russo me passou assim: Ó, pá, gasta bola. Pá, 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 pá. E eu falei: Vou, vou apostar. Eu falei: Ó. Oh, não vi, fui sincero, falei, não conheço, mas ó, me falaram que joga bola, o Inter tá fazendo uma baita contratação e tal, 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 tal. E ninguém conhecia o cara e sorte barra competência sim, de estar tá, na hora certa e tal. E aí o Renato, insisto, sorte barra competência, viu e deu a letra pra gente. Aí o que acontece? Quando eu chego na arena, o, no dia do jogo, o assessor de imprensa do Renato passa por mim e diz assim o recado foi para vocês porque ele tinha dito ele tinha feito o programa no dia anterior não tinha dado nomes mas tava tava conectando, que eram os recalcados que não sei o que ele falou ó, o, o o recado era para vocês ontem e ele viu o programa aí tipo era coletiva de terça-feira e aí o, o, o jogo era quarta e ele e quarta-feira a gente repercutiu que ele tinha dito na coletiva de terça dos recalcados e ah só um só um parede aqui o Renato foi falar na terça-feira porque ele tinha visto Donos. E aí ele foi falar, foi dar entrevista por conta de que ele tinha visto Donos e queria rebater, porque era conveniente para ele. Todo mundo tava criticando o Thiago Neves e o Diego Souza, ele bate na imprensa e o que, que fazem os torcedores? Vão para a imprensa e esquecem o Thiago Neves e o Diego <risos> Souza. E aí ele fez isso. Só que a gente na quarta-feira bateu mais ainda, na minha visão muito justo, quando eu falo bateu, licença poética aqui, tá, não é? Sim. A gente criticou mas ainda dizendo, cara, é muito fácil pro treinador chegar e dizer, ah, tem recalcado é, de, de não, e não dá nome não falar quem, e o porquê que o cara é recalcado, qual é o problema de dizer que não são boas as contratações de Thiago Cé, de Diego Souza e, e Thiago Neves, ah, é pessoal, o que que tem de pessoal de dizer Nossa. que é uma má contratação não tem que o assessor de imprensa do Renato Viu e reviu os programas E disse, não, não tem nada pessoal aqui Sabe, ele não não é impossível achar Eu lembro de ter conversado com ele Cara, eu tô revendo o programa pra ver se eu acho alguma coisa pessoal Eu falei, não vai achar Aí tá, daí o Renato vai E ele vai e se o Renato quer falar Eu falei, então eu vou perguntar só fala o seguinte, eu vou fazer no final da, da entrevista coletiva pra não ferrar a coletiva. É horrível quando tu tá lá, sei lá, um jogão, todo mundo repercutindo, e vê o cara... Oi, eu sou fulano de tal, tô ao vivo aqui na emissora. Sim, tá todo mundo brincando aqui de gravar. <risos> Só tu, tô ao vivo aqui na emissora tal. Tá, e eu quero te perguntar sobre... Ah, o que, que tu achou do céu estrelado ontem à noite? Poxa, não, não interrompe a linha de raciocínio do jogo, das pautas mais importantes. Por, ah, já que é uma treta nossa, a última pergunta é minha. Tá. Vê a última pergunta. Eu respeitei o protocolo. Não é um debate, é uma entrevista e é uma entrevista coletiva. Então eu só tenho direito a pegar o um microfone, uso o meu espaço para fazer a pergunta e devolvo o microfone. E eu fui extremamente correto porque várias pessoas na época dizendo: Ah, o Renato falando de tito não rebateu. Eu não posso rebater. Não é uma, um debate. Sim. Tu entendeu? É uma entrevista coletivo ainda, não é nem uh, uh, tete a tete que eu tenho a liberdade de ficar insistindo, não eu tenho direito a uma pergunta e a um espaço eu não posso ficar rebatendo tá, uhum. então fiz a pergunta o Renato respondeu, só que o resultado foi 15 dias antes a gente fazia traço de audiência, no dia depois a gente tinha mais audiência que a RBS e todo mundo foi ver, por quê? Cara faz o seguinte, pega o meu vídeo e bota não clica aqui. Não assista esse programa. Uma galera vai acessar. Uma hum. galera vai clicar. E o
2: vídeo, um vídeo que tu responde, o Renato... É um dos mais
4: assistidos do canal. E aí... O Renato diz... Não assisto esses caras donos da bola. O que que tu acha que a galera foi fazer outro dia? Vocês não viram o South Park? <risos> <risos> e aí... Uma galera foi assistindo outro dia, velho. Só que o que aconteceu? Os caras viram. A gente zoou a história. Porque pra nós era muito bom que tivesse acontecido. Brincamos, falamos, respondendo respondemos. Um monte de gente soube dizendo... Ah, mudou o programa. Não tem mais um DJ. Não é mais um programa de gracinha. Um programa de debate esportivo. E começou a ver. Cara, um mês depois, uma galera começou a dizer pra gente... Pô, mas o programa de você legal. Ah, de... Ou critica, mas critica assim por outros motivos. Meu, a gente tem que ser criticado. É óbvio. É do jogo. Ó, oh, não... tem cara que chega... Claro, tem cara que chega e de... ah, eu também não gostei do dono. Não... Tá, beleza. Ó, oh, isso aqui é nosso ponto de vista. Se tu discordou aqui, tá tudo certo, cara. Só que assim, pra nós foi muito bom por isso. A gente, 15 dias antes, dava... A gente, no caso, a emissora. Traço de audiência. Para mim, o Renato acelerou um processo que iria acontecer. O dono, da minha visão e é só a minha visão, até porque sou eu que estou falando. Um, Sim, adoro quando o cara fala isso. É na tua opinião? Sim. É, estou falando. falando. É a minha Ô. opinião. Não sei como dizer o outro. Eu acho que estourar em qualquer jeito.
2: O Renato antecipou as coisas. Que legal. E tá, isso foi uma trita boa. Tu tá contando aqui. Pô, que o Renato fala, não adianta. Repercute ele. É, hum. não, não, tem jeito. Até a cor tá. é preta, né? É, é isso aí a gente vai falar <risos> Não, mas... Uh, e o Guerra? Uh, como é que tá a, a, a relação com vocês, com o presidente do Grêmio? Uh, tá complicado nesse momento. Na verdade,
4: eu não entendo. Eu, eu tangenciei esse assunto, eu não falei. Eu não entendo o porquê que o presidente. Sinceramente, o porquê que o presidente. Não tem nada de muito. O que, que se criticou assim tão verozmente o presidente do Grêmio? Cara, não tem nem o que criticar. A única coisa, a única coisa, e isso eu confirmo e falo: nos usaram por um lance eleitoreiro. E esse é o termo. Eleitoreiro. Que foi o quê? Só que, cara, a gente. Inclusive para ser muito transparente A gente deu todas as fontes e abriu todo o bastidor o presidente Guerra E o candidato Odorico Roman Foram nos estúdios da Band Cada um com 30 minutos para falar Foi 30 minutos é, não, Acho que não foi o programa inteiro para nenhum dos dois Enfim, mesmo uhum. tempo, mesma situação O Odorico sorteio, Odorico primeiro <coughs> Guerra na sexta-feira A gente chega na sexta-feira O Diogo Rossi estava ali um assessor do presidente chegou e disse olha a coluna do Gabardo. E aí a gente assim, como assim? Não, presta atenção na coluna do Gabardo. Fica dando é 5 durante o programa. E aí a gente ficou intrigado. No meio da história, o Diego o Diogo pede para entrar no ar quando o presidente estava falando lá e tal e pergunta, o senhor está contratando Soares... Carbaixo e Cristaldo hum. e aí o presidente vem... é, pois é, tentei esconder de vocês da imprensa, oh. mas não teve como e tal, 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 acho que era alguma coisa assim uhum. tá, não vou recriar Sim. as palavras pra não pois é, mas já que vazou e tal não, nós fizemos propostas por esses jogadores realmente, propostas, não com o logo do Grêmio, toda a história que todo mundo já Sim. sabe tal, 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 tal aí a gente disse pô, a gente foi tirar a limpa a história não, vocês vazaram, ah foi uma estratégia da campanha Isso eles falaram Pessoas deles e que eles sabem que falaram Foi uma estratégia da campanha Passar a informação para o Gabardo E passar mais ou menos na hora do donos Porque aí o presidente estaria ao vivo no donos da bola E repercutiria confirmando a informação E ela ganharia mais Eles usaram dois grandes veículos A RBS e o coisa Como marketing perfeito Só que vazou para gente e a gente se sentiu usado. E nós, por transparência, dissemos, olha... Porque, vou te dizer, não fosse Soares... Não fosse Soares. E o tamanho do Soares não seria uma pergunta do programa. Porque a gente estava sendo usado e sabia. Hum. Mas, às vezes, tu tem que aceitar porque é o Soares. E, pô, se o Grêmio fez proposta para o Soares, tu tem. E a única crítica que eu, por exemplo, fiz e que eu sei que a, que a gente fez um pouco mais forte é... Foi... Fomos usados e usaram não é que o presidente usou o Soares, que daí depois o presidente diz assim, ah não, ó, falaram que era pra ganhar a eleição e tal, 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 não, ele vazou de propósito e usou essa situação, ele usou isto pra ajudar, eu acho que ele ganharia a eleição de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas ele usou isso é fato, nós contamos toda a história, inclusive com as pessoas, com os fatos e tal só não vou dar o nome das pessoas aqui, mas eles sabem quem são, ponto Aí depois o Meneghete critica que não tem um auxiliar permanente, que tem um cargo lá de chefia de gestão que não foi feito. O César agora está criticando que ele disse, olha, prometeram reformular o DM e não de reformularam. O Ferreirinha está com os mesmos problemas de antes. Só que isso não é crítica pessoal. Sim. João Batista,
5: é... queria perguntar uma coisa para ti, já que tu falou de auxiliar permanente... Deu informações da mídia que o Grêmio, supostamente agora que o Tchek está desempregado, é saiu do Azuriz, ah, poderia boa. ser auxiliar técnico permanente do Grêmio. Tu tens alguma informação em relação Não a isso? Não
4: tenho informação, só tenho do próprio presidente Guerra, quando, uma das vezes que eu falei com ele, que de fato ele conversou com, com, com o Tcheco, convidou o Tcheco, só que o Tcheco queria se manter como uh, treinador, ele quer ser treinador é. principal. Aí, como ele saiu ontem, nem, nem, nem vi isso. <risos> Mas o Renato já tá cheio. O Renato trouxe o Fera, que era o, o Marcelo Salles, que era o auxiliar dele no Flamengo. Trouxe o Vitor Hugo Senhorelli que tá de volta aí. Mal apareceu, mano. Era um auxiliar técnico que o Renato tinha trazido. Aí, quando o Renato saiu daqui, ele foi. agora voltou de novo. E tinha mais um. Então, os três, tem o Gabeira, então tem os três, quatro hum. auxiliar. Na teoria, não precisava do Tcheco. É muita gente pra pouca função.
1: Entendi. Renato.
4: aí, Renato. <risos> Pô,
6: com certeza, ô Noteg. É o seguinte, o João Batista Filho, eu queria ver contigo porque nas coletivas comigo tu é o leão. Eu queria saber como é que é aguentar o Baldass quando ele fica exaltado contigo. <risos> pode fica um primeiro não, não são poucas <risos> vezes, cara. Não são poucas.
4: É que assim, aí que tá. Lembra aquela história do posicionamento de carreira, do que tu quer pra tua carreira, se tu quer se assumir, ser torcedor e tal. Ah, uh... O Baldasso agora tá se tornando até... Eu sempre brinco, o Baldasso tinha que fazer Fabiano Baldasso um canal, Fabiano Baldasso falando de Grêmio. Porque ele é muito lúcido falando de Grêmio. O Baldasso é muito é. lúcido falando de Grêmio. Tu ah, entendeu? O Baldasso... É. Ele agora tá, tá, tá num projeto de fazer jornadas, tipo o Craque Neto faz, né? uhum. Fazer jornadas e tal, esportivas, e... e... E, e ele vê os jogos do Grêmio, então ele fala, ele tava assim, pá, o cara, eu tava falando agora, pô, pô esse Carbaixo é bom, cara, ele é bom jogador, ele carteia o jogo, pá, pá, pá e tal. Tá. Sabe, ele, ele tem. Ele tem lucidez. Só que ele é torcedor, entre aspas, irracional, passional com o Inter. E aí acaba que é incoerente. Cara, ele já disse que o alemão. Era maravilhoso e o alemão era horroroso umas 12 vezes. Depois, <risos> ele e aí, tu chega e tem que cobrar o baldaço. Mano, baldaço, olha só, tu falou que o alemão. Sabe, tipo, o alemão na época ele dizia assim: não dá pra ter alemão, não, não tem como ser alemão, o alemão não tem como. Vai, vai, vai. O alemão começou a fazer aquele gol lá no Palmeiras. Hum. É, todos nós estávamos errados. Porque o Baldassio, Todos nós... Nós. <risos>
1: <risos> Ele é
4: a torcida do Inter. Não. Não. Ah. O Baldasso é superlativo sempre. <risos> tudo é muito pra ele, entendeu? <risos> Teve uma vez, o, 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 vou contar esse bastidor, o Rodrigo Oliveira sempre ri disso. O, o Baldasco disse assim, porque todo o estado do Rio Grande do Sul só fala nisso, eu falei Baldasso, <risos> o meu é, pai é... tá lá em Capivara vale do Sul, nem sabe que isso existe, <risos> <Baldasco>. <risos> tipo, é, o Baldasco é tudo muito, sabe? Tudo é... é. E aí ele, ele chega e diz, e, e diz essas coisas, porque ele muda muito a versão. Como eu tento me manter mais numa situação de, de, do lado de fora, às, às vezes tu é incoerente, e às vezes o fato é diferente teve uma vez que teve uma vez que aconteceu agora recentemente que que entre aspas me pegaram só que eu disse não uh, 2009 o Grêmio entregar que é a história o Grêmio entregar 2009 cara e daí tu vai fazer tu não tem mais nada o que disputar é. e tu vai fazer teu, teu rival campeão brasileiro eu não acho errado se o Grêmio tivesse o que disputar, tu entendeu? Ah, vamos supor, Grêmio ganha do Flamengo e se salva do rebaixamento. Grêmio perde para o Flamengo e o Inter é campeão brasileiro. A Márcia preferia cair do que o Inter ser campeão brasileiro. Não, 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 não. É. não, não, não sei esse ponto. <risos> tá, tu entendeu? Tipo, ah, tu tem o que disputar, mas pô, não vai dar um título pro teu rival. Acontecer alguma coisa no Inter, eu disse: Cara, mas o Inter tem o que disputar? Ah, era. Era, era do, do, do Grêmio cair. Pô, o Inter perdeu uma Libertadores. O Inter não foi pra uma Libertadores pra começar a perder jogos pro Grêmio cair, velho. Tu entendeu? O Inter jogou um grenal e parou de jogar. eu falei: Não, cara, vai pra Libertadores. Os caras vão cair de qualquer jeito. O Grêmio ia cair de qualquer jeito, cara. O Grêmio ia cair de qualquer jeito. Então assim, vai pra Libertadores. Só que aí o Baldaço enlouquece, diz, não, tem que entregar, ou não sei o que, tal, tal, tal. Porque ele é torcedor, que, na minha visão, eu tento ser mais racional, velho. Tu pode jogar uma Libertadores no ano que vem, meu. Vai, ajusta, vai, 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 faz direitinho. Só que o Inter. O Campeonato do Inter aquele ano foi ganhar o Grenal e parar de jogar. foi o que aconteceu.
2: Tu podia fazer que nem a gente fez, 2017, enquanto o Grêmio estava ganhando a Libertadores, o Inter jogava a, a série B e ficava em segundo colocado. Inclusive, o, o Grêmio ganhando a América e o entrevista é. da, da América, Claro, América. Lá foi, isso, é sensacional. A, a Márcio vai ficar bravo contigo, que é a pergunta que eu vou te fazer, ó. Ah. Melhor. Melhor. Melhor contratação, Soares ou Valência?
4: Ah, cara, qualquer coisa com o Soares é injusto. Mesmo. Não é porque eu tô aqui, mas. Qualquer tá, mas, coisa... o, tipo
1: assim, não, por números, com certeza, Soares. Mas, assim, no por teu número, ponto tô... de vista, assim, é. hoje, Soares. Claro que o Soares já estreou, já tá fazendo é, um motivo. É, é, é difícil, é injusto. Mas,
4: tipo, se o soubesse antes que queria... ele é... Não, é que assim, eu não faria o Soares. Não faria o Soares. Por dois motivos. Nem pro Grêmio, tá? Na verdade, pro, pro Grêmio tem uma justificativa que, tipo. O Soares tem um negócio que é resgatar o orgulho do torcedor, tá? A gente pode ser grande novamente. Aí eu não disse que o Grêmio é pequeno, que o Grêmio... Não é? Sim. Momento, o clube é momento, a vida da gente é momento. A gente pode ser grande novamente, a gente pode... Então, o Grêmio, tem um porquê muito especial, tá? Tem uma coisa, assim, tipo, super importante. O Inter, na minha visão, não tinha, me entendam, o porquê um risco tão grande com o Soares... Porque, assim, cara, vamos lá? O Soares disse claramente que ele queria ir para os Estados Unidos e ter um estilo de vida americano e parar. Sabe, o Grêmio foi muito... Deu um pouco de sorte, um pouco de competência e tal, de conseguir diagnosticar que o cara ia virar chavinha. Mas, mas era tiro no, risco. Escuro, tiro no escuro, no né? escuro. É, eu não vou dizer no escuro, porque eles falaram com o jogador, fizeram, fizeram mancha, é, chamadas de vídeo, o jogador deu... Sabe, tu, tu, tu nota no contato e tal, beleza. Mas... Mas... Pô, se tu tem um cara dizendo assim, Pai, eu 36 anos, 2 milhões é o custo, porque tem que botar imposto nessa brincadeira, tu entendeu? E tu tem um cara assim dizendo, ah, eu cara, meu estilo de vida hoje está para os Estados Unidos, eu vou ficar por aqui, eu não quero... Porque o plano dele era ir para os Estados Unidos e o Messi ia chegar depois. Aí deu errado lá os documentos dele, não conseguiu entrar, porque não tinha vaga no time... E o Messi começou a jogar muito, depois veio a Copa, o Messi é, vai estranho. renovar, na, 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 vai ficar lá. Sabe, cara, se alinha, os Astros se alinharam pro Grêmio. o JB... Então, só pra terminar aí, Renato. O, o Messi veio pro Grêmio? É. <risos> Tomara, por mim. <risos> Tomara.
3: <risos> tô.
2: Vai faturar, né, JB? <risos> Mas segue vou. teu raciocínio. Segue o raciocínio. É.
4: Vou, vou. vou trocar de carro, tô precisando. <risos> aí o, o eu, eu entendo o Inter não ir sabe tipo o jogador foi oferecido para o Inter e o Inter recebeu a mesma resposta do jogador cara tô querendo ir para lá e tal total eu eu entendo não ir o Inter foi numa convicção não não ah, não precisava não era o, não era o, não precisava correr esse risco eu acho que pro Grêmio valia... Se o Soares não fizesse tanto gol como tá fazendo, já valia pelo, pela expectativa, do, pela esperança do torcedor. Por dizer assim, cara, voltamos, voltamos bem, vamos pensar grande de novo, vamos... E isso, isso faz toda a diferença. Então, o Soares, ele é maior em tudo. Não, não, ele ele foi de não. fato
1: oferecido pro Inter.
4: Foi foi o presidente antes tá nem... do
1: Grêmio eu junto tu acha
4: assim? é, tu foi, foi mais a bem, ou menos na mesma, mesma, época. mesma época
2: e eu tu acha que o Valência é uma resposta é a resposta que o Inter
4: quis não dar ao... não o Inter cara assim ó, por, por justiça e aí é uma, é uma é um elogio à direção do Internacional uh, algumas pessoas agora que o pai do Luiz que o Luiz Adriano foi anunciado algumas pessoas dizendo por que, que não usam o pai do Luiz Adriano cara eu não tenho nada contra a Corneta cara quer fazer desde que seja inteligente na minha visão mas tudo bem aí é uma visão muito minha mas pô, o Inter dizer botar o pai do Luiz Adriano pro Grêmio se ferrar todos os dias, pra quê? Quando o Grêmio caiu, foi ordem, isso a gente ficou sabendo, ordem interna no Inter que nenhum funcionário tiraria onda, que nenhum tweet ou uh, postagem de Facebook ia tirar onda, não tem. O Grêmio caiu e o Inter e a torcida querendo, várias pessoas inclusive dizendo para tirar onda, Pra cornetar. Bom dia segunda-feira e tal, eu não lembro de nada. Do, o, da, da instituição Inter. Da Instituição a onda. Inter. O Tyson tirou onda só. E é, foi na chegada dele no condomínio da Digamos antes que, tinha que
1: o Inter postou um, um, um reel com a, a minha paródia, né? Só que sem a minha voz. Postaram um, um, tipo só o ritmozinho do descarreado. Do Até, tipo, eu nem acompanho o Inter, nem sigo, mas me mandaram, assim. Manda, postaram, acho que foi do Grenal. Uhum. Foi do Grenal, né? Que de fundo é a música do, do Esco assim. Tá, mas não
4: é a não é da queda Ah, tá falando da queda é.
1: Ah, não é na não, que... mas daí, É, que eu é só que tipo de... não, não foi explícito, né Foi só tipo É, mas
4: Nada explicitamente. Brincar é. com o Ivar é uma coisa Mas assim Como é que eu... eu não quero dizer desrespeitoso Mas por exemplo O pai do Luiz André É uma corneta muito é, 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 forte É pesada, é pesada é, 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 é uma corneta Que eu, 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 eu até acho que tem uma licença poética O Meneghete Que é colorado, por exemplo acha que é demasiadamente é, forte porque usa um palavrão porque é que o, uhum. quer, quer que o Grêmio se né é, se F e tal ele acha que é demais cara eu acho que tem uma licença poética para isso para corneta mas eu não curto muito muito clube então para responder a pergunta mais objetivamente pô o Inter sempre foi respeitoso o Inter nunca foi e o Inter nunca foi nessa de de, de eu tô dizendo dessa gestão atual ah vamos fazer algo porque o Grêmio está fazendo Vamos fazer algo porque uh, o outro lado, nesse momento, e nem o presidente Guerra faz isso tá? uhum. uh, atual, tem caras que só olham para o outro lado. Uhum. Mas uh, eu não, nunca ouvi o Inter dizendo, vamos contratar um centroavante para dar a resposta. Sempre foi, precisamos de um centroavante que seja característica do Iro Alberto. O Mano quer um cara que seja rápido, que seja forte, que se movimente no ataque. Não dá pra ser Pedro Raul porque ele não é essa característica. Leandro Damião é bom jogador, talvez viesse por ser cara... Mas não é. Queremos um Caio Jorge, que seria um sonho. Queremos um Enervalência, que é um sonho. Então, fechou exatamente com o que o Inter queria.
6: O Mano, que adora, adora centroavante, jogou com o Lipatim em 2005 e com o Tuta em 2007. É verdade.
4: É essas características que o <risos> Mano gosta. Eu, eu, sou, eu sou da teoria eu sou da teoria que se tivesse um centroavante melhor dava pra fazer alguma frente claro, o, o, o Sandro Goen não podia ter sido expulso naquele jogo, né é. mas... o Boca? é, ah, o, o melhor é boca de todos os que tempo. ele pega ah, ah, até não é o melhor Boca ah, do melhores, tempo mas melhores. é um dos melhores, é, um dos melhores. Pô, é. sei lá, mano.
1: é que também não dá pra ver não, a gente não viu todos os Boca é, mas é, boca é, o que, é, forte. é o que falam, né é o que é. falam yeah, um ali dava,
4: dava, dava pra ter segurado ali um azerinho se, se, se ele não é expulso, se ele não mete aquele... Ele meteu um. trava da chuteira no pé É errado, né? É meu... bom
6: lembrar que o Grêmio não tinha VAR na época, o Grêmio sofreu Sofreu um gol impedido do Boca Juniors. Isso ninguém fala, mas eu vou falar aqui a verdade. <risos> é que nem e o Winter era se ela treinando... Oi? Se eu estivesse treinando lá, né, Se relato. eu estivesse lá, ia ser totalmente diferente. Primeira coisa, eu ia atacar mais do que me defender. Alô, mano, Merezes, Não vem com retranca. Eu vou, eu vou desarmar tua retranca.
4: O... Uh, 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 uh. O Skiab o, o foi contratado por um jogo só. Né? É, verdade, é, verdade, jogo. é verdade. Ele tinha que jogar aquele jogo. É, é o Grêmio
2: só tinha o lado esquerdo, Lúcio e Carlos Eduardo. Exatamente. Era só isso. Era só o lado esquerdo. Ah, mas o Diego Souza tava
4: jogando bem. É, também, também. O Tcheco tava ali no. Checo. É,
1: eu já tava. Agora vamos, vamos procurar pros jogadores, os próximos, né? Que os próximos, É, os próximos reforços aí que o Grêmio pode anunciar, né? Uh, tu tem alguma informação sobre o Michael Um plano B
4: pro Michael Cara, então assim, ó. Tá claro que o Grêmio insistiu no Michael O Renato nos disse até Numa entrevista que ele deu para a Band Que não tinha plano B, que era só o Michael Mas cara, a, a situação do Michael Inclusive, é, é, ele é muito simples O Michael quer voltar, o Renato fala direto com o Michael Mas por exemplo O clube lá quer 8 milhões e meio de dólares O, o, o valor, o papo era Olha, vocês têm que repor o que nós pagamos E as horas de vocês, se não quiserem Tem que fazer O Palmeiras foi com 5 milhões de dólares E os caras disseram, não Isso foi antes do Mundial então, é, tinha o Mundial. Mas agora eles estão na final da Champions Asiática. Eles passaram na semifinal goleando até com o Michel de titular. Uh, e eles foram na final da Champions Asiática. Então o time vai jogar uma final. Não vai liberar ninguém antes dessa final. Se vier para metade do ano, e eles estão olhando o plano B, porque claramente tá muito difícil o Michel. E aí eu, eu coloco uma coisa assim. O que eu tenho do Palmeiras, de uma pessoa do Palmeiras, de São Paulo ali, é o seguinte... Palmeiras ligou pro jogador e o jogador disse, olha, se vocês conseguirem me liberar daqui, eu vou. E algumas pessoas começaram a dizer, ah, mas ele não estava acertado com o Renato. Cara, ele é jogador de futebol profissional. Primeira coisa, ele não nasceu conectado ao Grêmio. Se tu tem... A torcida do Inter ficou indignada que o Iroberto tinha Inter e Corinthians escolheu com o Corinthians. Cara, se tu tem Grêmio e Palmeiras, Inter e Corinthians, qualquer lugar que tu for é bom. Uhum. Se tu é jogador de futebol... Pô, Grêmio e Palmeiras... Tá, ah, mas ele vai ser titular no Grêmio. Tá bom, mas ele pode pesar outras coisas e achar que o Palmeiras é melhor. Pô, escolher entre Grêmio e Palmeiras é o muito bom, com bom ainda. Com muito bom ainda, sabe? Tipo, é, é, os dois são muito bons. E ele tem isso. Até onde eu sei, o Flamengo não está na parada. O Flamengo não está na parada. É, quem na metade do ano conseguir botar mais grana, leva. A esperança pro Grêmio é que o Palmeiras tem muita grana e provavelmente vai contratar um ponto até lá. E aí na metade do ano pode ser que o Grêmio chegue com os 4, 5 milhões de dólares e leve. Tem a história do Celso Rigo, o Celso Rigo vai ajudar, não tem como contratar com o seu dinheiro. Só que aí tem duas paradas. Tem que baixar desses 8 milhões de dólares para vir. Porque assim, ah, o Celso Rigo tem 8 milhões de dólares? Óbvio que ele tem 8 milhões de dólares. Só que o Celso Rigo não dá dinheiro pro Grêmio. Ele faz um baita negócio que é... Ele, o Grêmio vai... Como ele não pode mais ele lá comprar... O Grêmio vai no banco... Pega o empréstimo... Ele fica como... Vou usar um termo popular aqui... Fiador... Uhum. O Grêmio não paga o empréstimo... É exatamente assim que acontece... O Grêmio não paga o banco... Quem paga o banco é ele... E depois o Grêmio paga... A perder de vista os valores para ele... Só que aí tem que ter o seguinte... Os 8 milhões de dólares... Vão ter que voltar para tio do arroz... Então... Não adianta tu comprar o Michel por 8 milhões de dólares... 45 milhões de reais, vou arredondar. É. 8 milhões e meio. Porque tu vai ter que devolver pro cara. E aí, vale a pena botar essa bala toda nele? Tu tem pra mandar? Tem como mandar de volta? Pro treinador que nem eu? Com certeza. <risos> tu acha que é vale? Com certeza. Só pra você ver. Não. não.
6: Não, acho
2: que não, não vale. O Michael não vale não. tudo isso. Não. não,
6: não... Pro, meu este... pro meu esquema
4: tático, vale sim. <risos> Alô, Alberto Guerra, não desiste. <risos> é que assim, ó. Assim, ó. Vamos lá. O Michael... Tu vai me dizer, vale a pena ter o Michel no Grêmio? Vale. Vale a pena pagar caro para ele? Vale. A questão é que tu o Grêmio não comporta 8 milhões de dólares. Tu entende? O, o Grêmio, não paga, o Grêmio não, o Cristaldo foi a maior contratação 4 milhões e meio de dólares e a gente achou, opa, forte, uhum. né? Tenso, pesado, né? 20 e tantos milhões de reais já é, já é caro assim para nossa realidade. Então assim, o Grêmio hoje não 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 não, não tem como contratar. Eu sou de uma teoria que eu falei. Eu achei incrível o que o Inter fez tá? O Inter secou o elenco A ponto de O auxiliar teve que completar um treinamento Porque não tinha ninguém Estão tendo que pegar a guri da base Secou Mas tipo, cara, pô, saíram 15 jogadores Não tem um assim que tu chega e diz ah, Meu Deus do céu, que absurdo Porque o Edenilson saiu, mas não estava mais jogando O que outra hora jogou O, o, o Tyson também não estava jogando Só que velho se tu ficar ali com um elenco de 20 caras, mas 20 caras que joguem, tu entendeu? É bem melhor do que ter. O Grêmio tava com 40, é. 38, 40. Uhum. E aí o que tu faz? Hoje tu paga Por um lateral direito, que é o terceiro ou quarto reserva, sem conto pra ele jogar 5 partidas no ano. Tem uma história do Falcão, que eu já contei algumas vezes no ar, mas rapidamente. Uhum. O Falcão tava almoçando com o Antelote no Real Madrid. E aí ele disse que o Antelote tava lá, eles formaram o meio-campo da Roma, são amigos. Chegou um funcionário do Real Madrid dizendo ah, Carlos chegou o fulano tal aqui, que nós estamos contratando, tal, tal, tal. Ele vai vir no meio do ano, mas ele já veio aqui, conhecer as instalações e tal, fazer exame médico. Eles tinham assinado com o um jogador. E ele ah, foi lá e co contratou ele, ah. ele, ele. Ele conversou com o jogador ali, depois voltou a conversar com o Falcão. Ele disse, ah, é bom, tô, tô com devasagem tô com poucos jogadores, preciso de mais um e tal. Ah, quanto tempo Quantos tu tem? E ele assim, ah, esse, esse, com a vida dele vai, dele vai ser é, o 23 terceiro. E eu falou: com 23 jogadores só no elenco do Real Madrid. Ele falou: É. O restante pra completar o elenco é eu peço da base, pra fechar, se faltar alguém, tal, tal, tal. Tenho 23 ali e tal. E ele tá, ah, mas. Lateral direito, lesionou. O reserva levou o terceiro amarelo. O que, que tu faz? Ele falou. Não vou contratar um lateral direito para ser terceiro, para jogar cinco partidas no ano. Eu pego um zagueiro, boto ali, pego um volante, boto ali, para um jogo. Eu não vou gastar, porque daí eu vou ter que. É muito mais fácil eu pegar a verba que eu tenho, contratar dois bons laterais direitos e ficar economizando desse cara aqui. Porque eu não vou contratar um lateral, vou trazer para a realidade do Brasil, e é assim que os clubes fazem. Eles pagam 100 mil reais mensais por um lateral direito que é o terceiro reserva e que vai jogar cinco partidas no ano.
1: Por isso que o Renato está muito à frente do seu tempo, né? Com tá certeza. Está joga em todas tá as, as é isso.
6: Do... <risos> tu foi, tu, o, o Notega é um cara inteligente. Ele foi ilustre na lembrança dele. Por isso que tu tem que ter um jogador bombril. Mil e uma utilidades. Pro dia.
4: <risos> Só que aí o que o Inter fez? O Inter pegou, liberou 10 jogadores, liberou 10 jogadores, abriu 3 milhões na Folha, tá indo lá pagar um milhão e tanto para o Valência, mas você assim, ó, vou contratar o um jogador que me resolve. O Inter pagava 250 para o argentino Brian Romero, 400 para o Mikael, que não dava resposta. Só aí tu tem 700 pila. Uhum. Se tu pegar Lucas Silva, Thiago Santos, Crax. Diogo Barbosa <risos> jogadores, e o Tassiano, jogadores que não dão resposta, passa de milhão. Entendeu? Uhum. Que tu... Os caras não deram a resposta aqui. Então não tem o que fazer. É... É... Sei lá, é às vezes parece simples, mas como ninguém faz, não, não deve ser tão fácil. É
6: Olha, Renato. Pô, com certeza, Noteg, é o seguinte: eu queria saber do Cornetinho aqui do JB quem é que vai terminar o campeonato brasileiro ah. melhor, Grêmio ah. ou Internacional? Quem vai ficar à frente de quem? Quem Cara, vai almejar o quê? Nós queremos te ferrar mesmo. <risos> Não, a leitura é leitura de, de times. <risos> leitura de, é, de, de ah, um bom
4: mas, jornalista, é assim, né? Ah, peraí, a, a, gente, vamos lá. A leitura óbvia é que o Inter tá muito na frente da casa do, do, do Grêmio, que o Inter tem um time formado, o Inter tem um trabalho já pronto, tu, tu sabe o que esperar. Vamos lá, ninguém sabe o que vai acontecer com o Grêmio. A gente achava que o Ferreirinha ia ser titular. Pra mim, hoje, é uma atuação, no momento que a gente tá conversando aqui, mas eu já gostei do Vina, achei que o Vina foi muito mais interessante, pra uhum. mim o Vina subiu o cristal de produção, porque o Cristaldo é claramente um cara de troca de passe curto e o Vina tá ali do lado dele pra fazer isso e ele olha pra um lado, tem o Bitelo, então assim o Grêmio é, meu, o Bitelo começou como meia central, tá na ponta direita, o Tassiano tá de lateral direito ninguém imaginava qual ia ser o Grêmio, a gente quando virou a temporada, o que que se pensava? Pô, o Grêmio tem dois jogadores, Jeromel e Vidya Sante, tá, o Bitelo talvez tá jogando sem o Jeromel e o Santos tá fora do time. O Grêmio não tem como saber o que é o Grêmio. Então, assim, na teoria vai ser o Inter, mas na, daí até a prática, mas, assim, a, a teoria me faz, obrigatoriamente, dizer que o Inter vai ser superior. Superior que eu digo que vai ter um me diz, melhor. Tá, agora então,
1: no Grenal. No Grenal, agora é. tu acha que então vai dar Inter. Hoje, com os dois
4: times, se os dois forem ah, com o titular... Ah, hoje, hoje, o Grenal tá mais parelho justamente por isso, porque o Inter começou oscilando e o Grêmio... Mas, assim... E é na Arena e tal. Bah, o, o Grenal é mais difícil. Se eu, tu vai me dizer assim, ao longo da temporada, uhum. se eu ó, tenho, tenho que apostar, vou lá numa casa de apostas, bah, vou botar lá meu dinheirinho. O que, que tu apostaria? Cara, lógico que é apostar no Inter. Porque o Inter tem uma previsibilidade. O do Gremente não sabe, pode dar tudo errado, como pode dar muito certo. Uhum. Então, é isso. Bah, mas no Grenal é mais difícil, cara. Pô, o Grenal... Um pouquinho, tá, eu não tinha hoje. Apostado.
1: Precisaria fazer uma aposta aí, tá
6: passando.
4: <risos> aqui, <risos> Alô, casa de
6: apostas, <risos> queremos você aqui. <risos> e daí a gente <risos> ia <queria> tirar um quadro, os <risos> convidados. Cara, era, é, dica. É,
4: é, esse era o momento de ter, aí. né? Não, não, não dá pra botar ambos, marcam. <risos> As duas equipes, <risos> marcam resultado, resultado. Né? resultado exato é brabo. Não,
1: resulta, resultado é exato, não, mas vitória Sim. pra um uh, ou pra outro.
4: Eu, eu, te, eu tenho um problema com casa de apostas, né? porque eu me empolgo muito fácil. A sorte é que eu sou um cara consciente e aliás fica essa dica, cara, casa de após não é para tu ganhar dinheiro e fazer tua vida lá. E, e é um, é um eu, eu tenho contrato com algumas inclusive. E meu, os caras querem que tu te divirta lá, uhum. sabe que tu brinque, que tu volte, porque eles, eles não querem matar o cliente deles. Ah, o cara vai lá e tá é, é, é para viciar, é pra... não. Se tu colocar todo o teu salário lá, se tu perder toda a tua grana, tu vai ficar tão frustrado que tu nunca mais vai voltar. E eles perderam um cliente, eles querem que tu fique lá trocando
1: dinheiro com eles. Por isso é que tem até os, os bônus, né? Que não, tipo, tu não pode, não precisa, não, nem resgata. É um bônus que só para brincar. Para pra tá brincando é, ali. Exatamente isso.
4: É, que aí tem várias outras, é, várias outras questões. Só que assim. Hoje, é que... Ah, cara, teoria da conspiração, desde que... <risos> desde 98, acontece. Não, não, é. Claro que acontecem esquemas, mas as casas de apostas não estão juntas por um motivo simples. Vamos lá. Eu jogo no Grêmio. Vocês fizeram uma... Vocês fizeram um, um, uma treta. Me pagaram 10 mil reais, 100 mil reais pra eu... Fazer um gol contra e vocês apostaram isso. A casa de aposta tem que pagar a aposta pra vocês, uhum. cara. A aposta tá perdendo. Tu entendeu? Uhum. Tipo, pega qualquer casa de aposta aí. Se vocês apostarem que eu vou fazer um gol contra, vocês irem lá e colocarem 100 mil reais que eu vou fazer um gol contra e me pagarem 10 mil reais pra eu fazer um gol contra, a casa de aposta vai pagar um milhão pra vocês. Tipo, a casa de aposta vai tomar prejuízo. É isso que não dá pra entender. Ah, mas é que tá, tem irregularidade. Agora explodiu uma. Tinha até alguns clubes do Rio Grande do Sul, é. sim. De pessoas mal intencionadas que corrompem jogadores de futebol ou tentam corromper. E aí se combate isso. A casa de aposta não, não é porque eu sou patrocinado por elas, mas aqui é a lógica. A casa de aposta não tem nada a ver com isso. Uhum. Se ela paga, ela tem prejuízo. Sim. Já até esqueci o que a gente disse. Tá... É, na verdade, já foi certo. Ah, um era do grenal. Ele tentou dar o elástico
5: pra Gre... não falar do grenal.
4: Exatamente. Exatamente. Saiu
5: bem,
6: né? Eu gostei, eu, eu gostei. Eu até esqueci da pergunta. Ele aprendeu com as minhas coletivas. Exatamente. Na colifemburgo. Mano,
5: ele foi pra Pô, casa. Dizia treino. Dizia treino. E ó, eu já JKB tá tá aqui, ó. Tá
4: chip, ó. Botar no chão, porra. Ah. Tá é. É. ah é. Aí, tem. Não, eu não, não vou ficar no mundo, então assim. Se eu tivesse que apostar, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Inter tá mais pronto que o Grêmio, eu vou no Inter, eu vou na certeza, então. Apesar de que normalmente em caso de aposta é isso que eu ia brincar, em caso de aposta eu boto meus 5 pilhinhas, 10 pilhinhas lá e eu vou sempre no mais improvável, porque daí eu perco várias, várias é do jogo, mas aí quando eu ganho eu recupero e empato, ninguém ganha dinheiro em caso de aposta o cara empata. Sabe? Aí eu, eu faço 5 de 5 pila que eu perco, aí eu boto 5 pila numa improvável ganho e É, assim fica Beleza, assim, eu apostei sim. no Del Valle. Ah, tem 5 pila no Deul Valle, como é que ficou?
2: Ganhou, então... parece que o parece que eu, eu não sei. Vamos ver se eu...
4: Tomara que o Flamengo
6: lá esteja bem. Tá zero bem zero. mal das Tá 0 x 0. Tá 0 x 0.
4: Se o Del Valle fizer um gol, se o Deul Valle fizer um gol, eu botei 5, ganho 100. Oh, olha! Acho que era 100. Cem, 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 vai pagar coisa assim. o suquinho então depois. <risos> é. E aí. Só que assim, cara, eu já perdi umas 9 dessas uhum. de 5 pila. E depois ganho. Só é. que é 5 pilas. Assim, é entretenimento, cara. Uhum, é só pra tu achar graça.
2: Sim. E assim, ó, última pergunta, Jata. Tá... Eu sei que já deve estar tá cansado. Ah, eu, se quiser chave. Eu sou convidado. Assim, ó. Uh, o Chico Garcia, né, ele também trabalhou com vocês ali na Band, RS, né, e aí subiu lá pra São Paulo, tu sonha com, com isso também?
4: Cara, vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado, é, é óbvio, esse era o esse era meu, meu projeto de carreira lá no início, uh, eu, é, era um objetivo, de, eu tinha dois na verdade, trabalhar em São Paulo e depois eu queria morar no exterior, eu queria ser tipo correspondente internacional, mas é aquela história dos cinco anos De mudar de vida Eu ou ser um babaca uh, Cara, minha vida foi mudando tanto As coisas foram tão bem pra cá E tal eu, eu, eu recebi Eu fiz jogo aberto um bom tempo Com a Renata foi com o Denilson Entrando diariamente Eu recebi duas ligações uh, Pra ir E cara Poxa, eu tenho uma filha que mora em Santo Ângelo Que foi a primeira pessoa que eu pensei a minha esposa aqui a minha filha aqui a vida toda aqui eu comprei casa sabe fiz um estúdio novo lá em casa e tal falei cara não aí chega um momento que eu não que eu não que eu não empolguei tá não vou fechar a porta porque poxa daqui a pouco aparece um projeto legal um projeto bacana que vale a pena que que seja interessante financeiramente até pode acabar rolando mas Sim, era um sonho, é, é, pra ver como é que a vida é engraçada, né? Era um sonho, era um sonho, e quando eu queria... E eu tava super bem na band, e na mesma época que o Chico foi, todo mundo dizia, o próximo, cara, vou te buscar aqui em pouco tempo, tal, tal, tal. E na época lá eu era solteiro, não tinha filha, não tinha nada. O Chico, cara... A... Por, 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 por... Pela pessoa maravilhosa que ele é, a primeira pessoa na Bandeirantes que ele contou que tinha sido convidado pra ir pra São Paulo fui eu. E porque foi, foi o Chico que me botou na TV, na verdade, né? Foi o Chico que me, me traz da rádio pra TV e a gente virou muito irmão, muito parceiro Até hoje, assim, tipo, falo com ele toda hora E aí o Chico disse assim, cara, bem assim, não vou, lembra, não vou esquecer Um dia que ele tava sem voz, assim, a gente foi pro refeitório Você vem pro refeitório da Band, ele me mandou Renata acabou de me ligar, dizendo que eu vou pra São Paulo Tipo, é. ele recente tinha recebido a ligação da Renata foi, tava assim, tipo, meio atônito, né? Porque, pô, muda de vida, muda um, A tua repercussão vira muito maior e tal, a tua, tua vida muda. Só que na época o Chico era solteiro, aí lá ele conheceu a Mila, que é maravilhosa, agora tá indo pro é segundo filho. filho uh, e, e naquele momento eu solteiro e tal, e várias pessoas dizendo, não, tu é o próximo, tu é o próximo, tu é o próximo. E, obviamente, eu queria muito isso. Só que é engraçado que daí depois a minha vida muda Eu caso, tenho duas filhas uh, Compro casa aqui Estruturo minha vida toda aqui O canal do YouTube me dá uma boa condição De estar estruturado aqui E acaba que Nas duas oportunidades que Surgiram, que a porta abriu Eu conscientemente disse Cara, agora não dá pra ir E não, não era vantajoso E não me arrependo, tá? Sou, sou muito feliz com isso, não é uma coisa que me frustra mas é o que se apresentou naquele momento. Agora tu vai me perguntar, bah uh, se chegar uma outra proposta. Aí. Vai pensar. Vai ter é, que. Não, não, depende vai. Do projeto, vai não. ter que ver o que, que é e tal. Mas, mas tu então, ainda e... tá nos teus objetivos. Cara, é que assim, sabe? Que isso era uma coisa que, pra quem é jornalista, chega um momento que tu quer. O teu sonho é o quê? Meu sonho, quando era gurinho do caminhão do meu para falar na rádio. Uhum. Depois era trabalhar numa rádio grande. Depois era isso, depois aqui Depois era ser famoso, depois é ser conhecido. Depois é... as pessoas gostam do meu trabalho. Depois de um tempo eu ganhar dinheiro. E claro que quando tu chega assim, tu vai batendo nos tetos aqui. Tu vai pensando assim: o que, que tem de maior aqui? Pô, tem uma hora trabalhando na ESPN. Eu, eu fui já na ESPN, já conversei com o pessoal lá e tal, tá um tempo atrás. E... RBS nunca te chamou? Não. Não? Não. E hoje. Ele... Bota essa parte, não tem como bancar Eles <risos> ah. não, 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 não chegam a tempo. Tá, chega tempo Até
1: falando sobre Um teto, né, que tu tava falando agora O teu canal, tu pensa Em abrangir, assim, cobrir mais clubes? Não além, tu, tu quer não. ficar
4: mais no grêmio um um É Eu sou muito amigo do Nicola Que faz uhum. esse trabalho mais geral o Nicola é um monstro é. Uhum. Quando eu fui na SPN lá, também tava com ele E... É, é, é engraçado que, tipo, é aquela história. Eu vi nele algo que eu faço assim: tipo, eu tava lá com ele e ligava o dirigente, ligava o, o jogador, ligava não sei o que e tal, tal, e mandava mandar mensagem. E aí o cara dá a notícia e depois o torcedor, ah, é mentira e tal. sendo que eu tava do lado dele e eu vi o um, um dirigente na época, famoso até, um dirigente é, grande. e Enfim, ele é muito bom. Ele faz esse trabalho, mas, cara, eu gosto tanto de cobrir aqui, já dá uma uhum. ótima audiência, já dá uma ótima repercussão, já... Eu, eu acho que o YouTube é um pouco nichado, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem que ser um... Por enquanto tá assim, bom, se daqui um pouco mudar... Sim. O
1: Tottenham eu... Eu nunca, pedi, nunca pensou <risos> em cobrir um pouco o Tottenham. Eu ia falar
5: assim. o seguinte, Tottenham, <risos> pergu... responde o primeiro do Tottenham, depois eu vou mandar minha pergunta. Não, a não, porque,
4: não, porque o Tottenham, o Tottenham, pra mim, é o, a válvula de escape. Hum, não quer hum. ser que seja trabalho. Tu tem que ir pra Londres uma hora, já foi? Não fui pra Londres, cara. É muito um lindo. erro. É um, foi um erro. Eu tava pra ir, eu e o Rodrigo, e aí a minha primeira filha nasceu. Aí depois eu tava pra ir de novo, mas agora eu acabei. Eu amo Nova York. Já uhum. foi algumas vezes. E aí acabou que vira e mexe a gente foi pra Nova York. Agora, a última vez que a gente foi pra Nova York, eu e a minha esposa dissemos assim: cara, deu. Uhum. Chega. <risos> vamos pra outro lugar. Porque é, a cidade é muito boa. Uhum. E aí, vamos para outro lugar, vamos passear outro lugar. Aí tá, daí É a gente Libra um... só, daí. Se
2: for para Londres, vai para Libra, daí é um pouquinho...
4: É... <risos> e aí... E aí, o Chico, inclusive, foi para Liverpool e comprou... Comprou uma camisa do, do Liverpool maravilhosa. Quando eu soube o preço, tipo, cara, não dá para converter. <risos> é, é, é. Ele é, pagou é, 600 reais uma camisa do Liverpool. Um é. doente. É. Mas tá com muito e tal. Para ele aí, não é, nada. é Não, não é nada. Aí... Uh, cara, que era, que era aquela história de, de projeto de carreira, aí uhum. tipo, uh, nasceu a, a Bela, a gente, poxa, morava num apartamento pequeno, compramos uma casa, aí tu compra a casa, né? Só que tem que fazer toda a casa, aí uhum. faz toda a casa, aí graças a Deus, o Soares pagou agora o terceiro andar, móveis, <risos> terceiro andar da casa. Agora o
6: Messi tem que vir pra ajudar. O Messi tem
4: que vir pra fazer a viagem. <risos> né? É, o Messi tem que vir pra fazer a viagem e tal. Vou mostrar
6: meu DVD pra ele, e aí ele vai vir. É, eu acho, é, tem,
4: tem, tem, tem. tem, tem esse então, assim, cara, é do... eu nunca, nunca fui, mas ele é válvula de escape. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é automobilismo. Uhum. Cara, eu tava, eu tava mostrando pra minha esposa, eu tô com um calo na mão, tô com um calo na mão. Aí é, alguém vai dizer, trabalhar na enxada? Não. <risos> do, do simulador, eu comprei o um simulador. Bah, simulador tá profito. Nunca pensou
1: em fazer live com o simulador? É exatamente ah, isso que ah, todo mundo
4: fala, é. Eu ia perguntar ah, isso aí. Ah, é. Só que aí, essa é a grande questão. Eu vou pegar... E vou transformar em trabalho uhum. o meu hobby.
1: Uhum. É, eu vou te falar Hoje... que não é meio um pouquinho <risos> bom. Viramos saco. Fazia isso.
4: Então, assim, é... esse é o problema. Uhum. Por exemplo, o jogo do Tottenham é um momento que eu não, que eu não, não penso. Porque como é que eu vejo o jogo, tá? Ah, o... Oh, o Matheus Henrique ficou bravo com o Thiago, com o Thiago Nunes. Bah, ele tá xingando o Thiago Nunes. O que será que eles estão falando? Bah, eles falaram com Thiago Nunes. Vou tentar ver. Oh, ah, não, mas oh, o Renato tá, mandando, tá, tá falando com aquele jogador lá. Não, cara, tu fica... Ainda mais quando... Se tu tá embaixo, atrás da goleira, então é um horror. Eu sempre digo que quando tu tá atrás do gol, tu não vê o jogo. Tu vê focos do jogo. Porque assim, quem tá com a bola, tu fica pensando... Tá, foi o lateral que cruzou... O centroavante escorou e tal. Porque se der o gol, tu vai ter que recontar a jogada na rádio. Porque o narrador conta e tu tem que... É, uma jogada que passou pela ponta direita, começou com o Vina, ele tabelou com o Cristaldo. E ó, quem puxou a marcação foi o Soares, hein? Uhum. Ele puxou a marcação, mas aí o Bitelo veio de surpresa e fez gol. Tu vai ver aquele recorte pra contar. Só que tu não vê o jogo. Tu fica precisando atenção, tá, o Soares, o Cristaldo que puxou... Tu fica mentalmente toda hora assim. Uhum. Então tu não conecta no jogo, entendeu? Tu fica... Com aqueles lances. Tem outras valências super legais. Tem outras coisas. Vou dar um exemplo aqui. Uh, sem me alongar muito, que vocês já estão doidos pra me mandar. Nossa, consegue. por nosso madruna, ah, é Bem, Tem um lance. Tem um. Tem um eu, eu, o jogador em questão eu gosto muito. Gente, boníssima. Uh, então não vou expor ele. Uh -huh. Mas no Grenaldo 4x1. O, o Alan Ruiz vai lá e faz os dois gols, o Filipão tira o Alan Ruiz, que a, ele é bem peculiar porque o Grêmio abre 2x0, o Rafael Moro faz o 2x1, um, o Alan Ruiz entra e faz dois gols, uhum. e o Inter tinha ido todo pro ataque no 2x1 um pra tentar revirar, virar. Toma o 3x1 e toma o 4x1 assim do Alan Ruiz, rápido, né? O que, que o D'Alessandro faz? O D'Alessandro é um cara de intelecto muito acima da média. Ele nem se dava tão bem na época com o Williams Volante, uhum. que ele que era ex-Flamengo Chama o Williams Manda o Williams ficar na frente da área Manda o time recuar 4x1 isso Pega a bola Isso era 43, 4 no segundo tempo E fica trocando a bola Tocando, toca pra um, volta, vem, vai pra lá E não sei o que, tal, tal, tal quando um jogador, isso no campo de defesa se intermediara mais pra frente do Inter. E o Grêmio tá ganhando de 4x1, tá parou então. e o Inter, tipo, não tem jogo. Não tem o que fazer ali. Tu vai ter dois minutos mais três de acréscimos. Tu não vai fazer três gols nesse tempo. Né? Não é a tendência. Um jogador dispara pela ponta. E o Dali só falava assim, daquela voltinha dele. E ele pegava a bola... E tocava pro Williams, que tava na frente da zaga, pra devolver pra ele. Ele comandou ali. E ele dizia pro cara...
0: Volta, caralho! Volta!
4: Ah! <risos> ah! E ele dizia assim... E ele botava a mão na cabeça, assim, tipo...
0: Pensa!
4: Pensa! Tipo que o Neymar Com... talvez queria falar pro, pro Fred. Fred! Ah! Ah! E ele dizia assim... Volta, caralho! Ah! Quando tu tá na beira do campo, ah! tu vê essas coisas com uma precisão. Bandeirinha que xinga jogador, jogador que xinga bandeirinha, ou vice-versa, ou jogador que, que se ofende, ou que, se, ou que fica rindo, que fica falando sobre outras coisas. Tu consegue ver, prestar atenção, às vezes ouvir, dependendo se o estádio tá... Só que isso, o estádio tava cheio, mas parece que, cara, o estádio, na hora que ele foi falar isso, o estádio silenciou, <risos> e era só o D'Alessandro mandando o cara voltar e dizendo assim, meu, tu não prestou atenção ainda, tipo... Eles estão, tá 4x1 tem 2 minutos para acabar o jogo mais 3 de, de acréscimo Sabe, eu tô errando o tempo uhum. aqui, mas é uma coisa desse nível, não deu, acabou, só não vamos tomar uma goleada maior aqui, deu, vamos reduzir o prejuízo então assim, quando tu tá na beira do gramado, tu tem vários desses sentimentos, que hoje o torcedor que tá mais perto até consegue captar um pouco mais, mas a gente tem vários desses sentimentos de, de ver de... só que tu não consegue te conectar da mesma maneira do jogo isso vicia. Por quê? Pô, tu, tu vai jogar... Tu, que que tu, ah, como eu tenho que fazer vídeo depois, tenho que fazer o dono da bola, eu fico anotando. Anotando, pá, o... O, o Sante foi desperto foi no primeiro tempo, o fulano foi bem, o segundo... Bah, ó, no gol quem falhou foi o cara que perdeu a bola lá. Então, o Tottenham serve como válvula de cap, porque aí, cara, não faço nada. Só que, nada. Hum, Só que se tu for no... Tottenham. É. Então, assim, se... Eu, eu vou ver o jogo do Tottenham. E o mesmo vale pro automobilismo. Só que se tu for em
2: Londres, vai olhar o jogo do Tottenham e aí tu vai ver. Oh, o Harry Kane não tá falando com o Santos
4: <risos> Eu acho que vai acontecer isso é, aí. É isso, é isso, é isso. <risos> aí é isso, então. Assim, o automobilismo é a mesma coisa. Hoje eu, eu, eu sou viciado em... Eu, eu sempre gostei, tanto que eu falei aqui, que eu acordava de madrugada pra ver corrida uhum. do Rubinho. Eu sou muito fã do Rubinho. Uhum. Aí, lá pelas tantas, o... o... A gente começou a ver a série da, Net, na, da Netflix, que até lançou a última temporada e a gente não viu. Drive to, to Survive. E aí, cara, eu... Poxa, faz tempo que eu não vejo o Fórmula 1, vou começou a ver. Eu já tinha visto um pouco, na porque tinha voltado pra Band, tinha ido pra Band e tal. E a gente começou a ver, cara, eu... Poxa, como eu tinha esquecido. E, e é bom o seguinte, porque... Eu não tenho compromisso em dar informação, não tenho compromisso de ir no outro dia falar na band. Tanto que tem um cara, um ator até, bem conhecido. Que é amigo do Rubinho, e é amigo de vários caras. Ele disse: Ah, por que a gente não faz um podcast? Eu falei: Cara, é que eu não quero transformar em trabalho. Uhum. Tu entendeu? Não sei se o Rubinho faz um podcast. Uhum. Tá, mas. <risos> é um ator conhecido. Sim. Gremista até. Uhum. E aí, lá pelas tantas, ele, ele, ele convidou assim: Tipo. Porque eu, 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 tenho, eu tenho um simulador em casa, com direção e tal. Completinho. Com isso, os óculos aqueles óculos de realidade virtual. Que mas Aí, pá, é, tu, tu e é, 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 é no PC? Eu... É, é, eu no tenho PC, que trocar o eu... um computador por isso, porque ele é bem... É o, é o mesmo... É, ele chama iRacing, o simulador. E é o mesmo simulador que o Verstappen corre, que o Rubinho oh, corre, caraca, que o Tony Canaria velho. corre. Show. Então, assim, aí tá. Aí eu investi, comprei... É, pedal compra um cockpit compra pedal compra fui fui eu comprei no início um da Logitech mais tranquilo assim e ali é é, é a minha brincadeira sabe tipo só que pô, Várias pessoas dizem assim... O Tigre, quando foi lá... Eu fiz um churrasco pro pessoal da Band... E todo mundo foi lá... E todo mundo... Pá, corre. Aí o Tiger tem que streamar... Eu falei... Cara... Se eu fizer um stream disso aqui... Eu vira trabalho... Vira meu trabalho... O
2: bom é que tu tá podendo ver... Uh, no canal
4: que tu trabalha... A, o, a Fórmula 1, né? É verdade... <risos> é verdade... É, eu, eu, nunca, eu nunca fui hum. pessoalmente... Uh -huh. Eu tenho que negociar com a Band aí... Pra ir lá no, no interlagos pelo menos...
1: Ah. ah, que massa... É, aquela coisa... É, vira trabalho, mas também... Quando tu vai jogar, tu pode deixar aberto ali. E quem, assiste quem quiser.
4: Eu faço aula. Faço aula hoje. Inclusive, é, hoje era, é pra ter aula. A aula normalmente... É, é, os meus horários são meio loucos. É, normalmente a minha aula é terça e quinta da meia-noite em diante. Porque antes da meia-noite é quase impossível. Eu, eu, eu conseguir uhum, ah, parar sim. de fazer blog, YouTube e tal. Antes da meia-noite é barra muito difícil, assim, tem que programar assim, sabe, ah, tem... tem um filme no cinema tá, daí eu faço algumas coisas antes ou deixo umas coisas pra depois e tal uh, não sou muito baladeiro mas eu gosto muito de restaurante, então ah, vamos na pizzaria, a bochecha entrega né, <risos> vamos, na, vamos na pizzaria vamos na, na churrascaria e tal então assim, aí meio que programar dito isso é, eu, faço, eu faço aula com o professor O professor entra na casa dele no simulador A gente entra no servidor e ele fica me observando Ah, pera aí, tu faz a aula do, do, do simulador Do simulador Caraca <risos> cara. Só que tipo, cara, porque tem Nossa. cara que é profissional uhum. Tem cara que é profissional disso Tem cara que vive disso Tem cara que tem, tem equipes disso e Mara tal E
2: tinha uma pessoa, cor, uma pessoa em correr de verdade? Eu,
4: eu... Corre... Cara, já tive um convite Pra correr de, de, de marcas Mas eu não tenho coragem ainda e kart, tu já tivesse kart, assim. direto. Eu fiquei em segundo no da KTO. Oh. Por então... isso que ele é fã do Rubinho. É, é. 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 é sacanagem, Melhores,
0: <risos>
4: ah, <risos> o então. <risos> Cara, eu ah, fala mal do Rubinho para é, é é. mim. Dá o um bombão aí, ah? vai dar um bombão no papo. Tá? Não a mão pesou já. É que assim, ó, tá? Eu entendo da corneta. É, né? é brincadeira. É que ele ficou famoso. Não, não, é.
1: ficou famoso por isso, mas ele ficou famoso também com isso. É, com a piada é que, é que ele deu azar.
4: Meu, assim, ó, automobilismo. O baldasso, o, o baldasso, uma ba vez queria me matar. Porque eu disse no ar, e eu sustento Que Saindo do Brasil e, e não é que o cara não é meu ídolo O cara é meu ídolo, assim como é de vocês e é de todo mundo Saindo do Brasil O Senna não é o maior piloto De todos os tempos Os maiores são é, é um pouco, cara, vai, vai ter até o Fanjo nessa história aqui, tá, mas É Schumacher e Hamilton, claramente Os melhores, ah, mas ganharam quando tinha melhor carro Sim, o Senna também ganhou Quando tinha melhor carro o Senna, quando estava na, na, na McLaren, ganhou. Ele foi para o Williams, ele não estava, era o primeiro ano, é verdade, mas ele já não tinha ganhado algum tempo com a McLaren, que não estava mais um bom carro. A Williams estava melhor, foi para o Williams, a Williams não estava com um bom carro, ele não ganhou. Não, nenhum piloto ganha... É, não, não tem como ganhar sem um carro bom. Ah, mas o cara tinha uma carro. Não, não. O Senna, quando ganhou, tinha, se não o melhor carro, um dos melhores carros. Ele era monstruoso, ele era genial, ele era maravilhoso, ele era o maior brasileiro de todos os tempos. Tudo isso, no automobilismo, tudo isso. Mas não tem como ganhar sem carro. Uhum. E aí, enfim, controversamente, o Rubinho, ele é muito bom. O cara ficou 20 anos na Fórmula 1 não tem como tu ficar 20 anos na Fórmula 1. Lembra aquela história que eu falei aqui rapidamente do, do Adebayor, do Vitor Sérgio uhum. Pereira e tal, uhum. o Sérgio Rodrigues? Vitor Sérgio Rodrigues tirava a onda do Adebayor, dizendo que não entendia como é que ele era é, jogador de futebol que não sei o que e tal, e aí um dia ele falava isso no ar. Aí eu curti o Adebayor mano. Pá, eu também gostava eu era dele, fuleiro. ele foi bem no Tottenham, no Arsenal também. No Arsenal jogou
1: muita bola. E aí ele
4: pegou e o, o Léo Bertozzi fez um texto uma vez, dizendo assim, cara não é papel de um jornalista tirar onda. Porque ele, ele, aí ele até explicou num podcast esses dias. Ele disse, e eles se dão bem os dois. E o Vitor entendeu e disse, ó, tu melhorou a minha carreira. Ele falou, velho, é tão difícil ser jogador de futebol, cara. É 1% uhum. da população que consegue ser jogador de futebol. O cara em alto nível, o cara é titular de um Arsenal. Sabe, o cara tá... Pô, o cara veio do Togo e tal. Uhum. Trazendo pra realidade aqui. Meu, é tão difícil chegar na Fórmula 1. Uhum. Aí o cara chega e fica 20 anos. Ele guia na Ferrari. Não, ele não ganhou no Ferrari porque ele tinha o Schumacher, velho. É. Ele tinha o Schumacher. que tipo, se não, o melhor tá no top 3 do mundo. Tu entendeu? De todos os tempos do negócio. É que teve aquela. É que ele sempre derra
2: a Ferrari pedia pra ele ficar em segundo, teve vários situações Só que não tem. Assim, ó. Hoje é sim, muito fácil, hoje, não. É hoje que, não. É, que, <risos> é muito fácil. Não, mas é o que
4: aconteceu. Mas só não que, aconteceu. que não, é, é muito fácil é. do sofá da tua casa. Isso acontece até no futebol. Sim. É muito fácil no sofá da tua casa. Tu chegar e dizer, ah, mas eu não faria. Não, cara. Tu tá na Ferrari. Uhum. O cara tá mandando tu fazer, tu tem que fazer, é, velho. É pago pra isso. Não, tu, tu, tu sabe, não, não é assim, ah, vamos, vamos, vamos... Não faz e pronto, não faz e deu, não faz... Meu, tu tá na Ferrari, cara. Tu tá na maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. Tu entendeu? O mundo tá te vendo. Cara, bilhão de pessoas vê a Fórmula 1. Tu entende... Não tem como chegar e dizer Ah, não, mas é um peito sistema Cara, peito sistema, velho Sabe, a tua família, a tua vida Tu tem um contrato de milhões e milhões de dólares Que tu vai rasgar por não dar uma posição Ah, mas por vaidade, sim Aí vai viver pobre, sabe Vai jogar toda a tua carreira na Fórmula 1 Tanto que ele podia depois Quando saiu da Ferrari ter vencido pela Brown GP Que é uma derivação da Honda Que ele foi pra, saiu da Ferrari um ano antes Ele rompeu o contrato com a Ferrari Que ele não aguentou mais Ficou seis anos na Ferrari Seis anos na Ferrari é muita coisa Ficou seis anos na Ferrari, rompeu e foi pra Brown GP Foi pra Honda que depois virou Brown GP E ele, ele, ele a, Era um problema de freio lá mais técnico Que ele teve das calotas Que o freio superaquecia e ele só conseguiu resolver Depois da sétima corrida E aí quem ganhou foi Jason Button, que era o companheiro dele na Brown Porque o carro era realmente muito melhor Que todos E, e quando resolveram o problema dele de freio Em todas as corridas ele ficou na frente do, do Jason Button porque ele era melhor que o um Botão. Uhum. Só que o cara já tinha ganhado das cinco primeiras, ele tinha ganhado quatro. Então ele ganhou uhum. quatro e a, disparou. E aí o Rubinho foi só depois. E aí ganhou algumas corridas, ganhou o Silverstone e tal. E foi. E foi, foi, foi pra, pra, pra disputar o título, mas não conseguiu no final. Só que assim. Cara, é muito difícil chegar onde o cara chegou. Ainda mais pra que ele, ele ser zoado pegou
2: hoje, ainda tá? a herança de, de ter que suprir a necessidade de ter um piloto brasileiro pós Ayrton Senna, né? Uhum. Que isso é muito complicado. E aí, cara, o
4: Senna, o Senna é monstro, o Senna é meio uhum. ídolo, assim como de todo mundo. Mas, assim, o Binho era o segundo piloto da Ferrari uhum. e ele tinha que fazer o que era o Senna quando ele era o primeiro piloto, pela moral que ele tinha, ele podia escolher e ele vetou segundos pilotos que ele sabia que não iam trabalhar pra ele. Porque não tem. É um esporte que é. é ah, tem dois carros, mas não tem dois campeões tu entendeu uhum. então um vai ter que trabalhar pro outro sempre não adianta não tem o que fazer sabe não... o Rubin tinha que trabalhar pro Schumacher só que o cara o Schumacher é um monstro ele é o Schumacher é melhor que o Rubin não tem o que fazer
2: eu, eu poderia continuar a história, não, mas a gente não, vai ficar não, até. Não, não porque... eu também tenho uma não uma pergunta. Uma, uma, que uma, uma, uma de pergunta. De vai, vai, de vai, 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 que vai, 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 Galvão, vai, 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 Galvão vai, 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 Galvão vai, uhum. Galvão vai, 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 foi mal vendido pro Brasil a questão do automobilismo da Fórmula 1. Você falava assim, ó tinha que ter um piloto brasileiro, tu torcer pra um brasileiro, e hoje nós não temos um brasileiro forte, tu acha que isso prejudicou a questão do automobilismo no Brasil?
4: Ah, é, uma, é uma boa pergunta é uma boa pergunta Porque eu, cara, assim ó, vamos lá Galvão Bueno
0: uhum.
4: Luciano Duval, todos os outros, uhum. tá? assim TV pelo menos é isso rádio tem vários monstros, vários gênios. Uh, enfim, esses caras são de TV. Tá bom. O Galvão Bueno sempre foi muito personalista. Rrr, Romário, é. rrr, é, é. Neymar. Sim. Então, assim, A do Brasil. É. Uhum. Ele, ele cria um personagem e, cara, ele foi genial no que ele fez. É. Se isso teve uma consequência de fazer eu acho que contribuiu vou chegar lá contribuiu de fazer o brasileiro pensar assim só vou ver se tiver um brasileiro se apaixonar pelo brasileiro e não pelo esporte mas aí eu te pergunto qual isso vale pro grêmio uhum. para torcida do grêmio que tá me assistindo <risos> qual é o esporte no Brasil que a gente se apaixona pela vitória e não pelo esporte eu vi tênis quando o Google disputava Rolando Garros Uhum. Eu nunca mais vi tênis na minha é, vida é. é verdade Tu entendeu? Eu vi as lutas do Popó Não vejo mais Eu vi o UFC com o Anderson Silva é verdade. Não vejo mais Sabe por quê? Porque o cara não tá ganhando Porque não tem alguém ganhando A gente gosta de vitória É a mesma coisa quando tem estádio Eu fico fluto <risos> Em estádio de futebol Quando os caras veem assim ah Aí tu vai pra Europa Ou vai pra qualquer lugar Estados Unidos Meu eu já fui em jogo de basquete dos Estados Unidos com neve. Nossa. Tinha neve na rua. Óbvio que tu vai dizer, ah, mas é fechado de nada. Mas pra ir tem neve. Sim, sim. Aí as pessoas dizem, ah, não, mas é que o... Sabe como é que é o horário, não sei o que. Pô, as pessoas lá trabalham, o horário também é ruim. A gente vê jogos na Europa com neve. Ah, mas o poder aquisitivo... Não, é... Proporcionalmente é muito parecido. Tu pode ser sócio do Grêmio com 100 reais. Eu sei que nem todo mundo tem 100 reais, mas o Grêmio tem 80 mil sócios. E aí tu vai num jogo, tem 20 mil pessoas. E sabe quando é que tem mais de 30 mil pessoas? Quando tá ou ganhando, ou contrata o Soares, ou tá numa final de campeonato. Eu não consigo... Nós, culturalmente, gostamos de vitórias. Se tá ganhando, se tá na boa fase, culturalmente, o brasileiro, tá? É assim. Por quê? Eu sou casado com uma gremista que vai em todos os jogos.
2: A Márcia vai todos
4: os jogos. Teve um jogo da primeira liga. Que um, um cara até. Meu amigo fez gol, o Lucas Rex, o zagueiro. Era o zagueiro do Grêmio. O Grêmio botou o time de transição pra jogar. E ela foi. Tinha eu, ela, eu tava. Não, não tava escalado, ela tava sozinha. Eu peguei, botei um bonezinho e fui lá. Uhum. <risos> fui lá ver o jogo com ela. Aí. Tinha, cara, tinha 1.900 pessoas na arena era Talvez o pior É Grêmio e Ceará na primeira liga Era um jogo, não tinha ninguém E... Aí lá pelas tantas Eu prestei atenção nisso Eu falei, cara, as pessoas só vão ser é jogo grande Se o clube tá vencendo Por que que não vai, sabe? tipo Pô, é o Grêmio, cara, é o Inter É teu time do coração, é um hobby É um entretenimento não, as pessoas, quando não tem um brasileiro e um brasileiro na ponta, as pessoas pararam de ver a Fórmula 1 é. como deveria ver. Só que assim, pô, é bacana de ver o espetáculo. Pô, tu tem lá a Fórmula, a Fórmula 1, 2021 foi, 2021 foi a melhor Fórmula 1 de todos os tempos da história. Ela foi, a, o campeonato foi decidido na última corrida, no, na metade da última volta. Caraca! E da Band. E na Band. <risos> a, Band a Band deu um pé quente e gigantesco. cara. Porque a Fórmula 1 tava monótona um tempão. Só o Hamilton vencia. Não tava mais dando audiência. Não tinha muito o que fazer. O que que os caras fizeram? Começaram a titubear. A Band foi lá e... Não, eu quero, me interessa, é um produto interessante Pra eles é novidade Tá fazendo um trabalho, pra mim, maravilhoso A Mariana Becker é estupenda repórter O, o Sérgio Maurício Narrando demais Conseguiu trazer um jeito Eu amo, não é porque eu trabalho na Bandeirante é Que eu critico muita coisa na Bandeirante É maravilhosa a transmissão É genial a transmissão Aí o que acontece Deu sorte Barra liga, barra competência de Meu em Silverstone, Max Verstappen e o, o Hamilton sempre vencia longe, o Verstappen amadureceu, a Red Bull melhorou o carro, chegaram os dois. Cara, em Silverstone os caras se bateram de propósito. Caramba. Coisa que aconteceu com o Senna já. Ah. O Senna já bateu de propósito pra não deixar o outro vencer. Sim, o italiano daquele, sabe, né? é aquele, né? Pouca gente sabe. Mas o Piquet também fazer. Cara, piloto de Fórmula 1 geralmente é egocêntrico. Geralmente ele vai. É, 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 não, não é só o Schumacher que era que era difícil de lidar. O cara que é campeão ele precisa ser sacana. Uh, o Rubinho chegou um tempo na Ferrari que ele viu o seguinte. Os, ele era muito melhor de acerto de carro que o próprio Schumacher e ele acertava melhor o carro. Só que o que, que os caras faziam? Normalmente dois, os dois pilotos cada um tem uma estratégia. Porque o negócio da Ferrari ou da Red Bull ou de qualquer da Mercedes é vencer a corrida. Então o que, que é? faz uma estratégia porque não dá pra vencer os dois, então tu uma, uma estratégia um pouquinho mais diferente pro outro, que, ah, um faz três stop, outro faz não sei o que, outro vai com pneu assim, outro vai. Aí o Rubinho começou a ver que ele testava o carro, dizia o que que era melhor, eles botavam o melhor no carro do Schumacher e ele ficava ruim. Caraca. O dele ficava com a, o plano B, vamos dizer. Que às vezes até dava certo, mas ele ficava com o plano B. O que, que o Rubinho chegou a fazer? Ele dizia que o pneu melhor era outro, e aí dava o um, outro pro Schumacher e o um, um, pneu bom pra ele. É estratégia, velho. Só que ele Não começou acho. a ver que é o seguinte: pô, os caras estão trabalhando pro Schumacher. Ah, tinha que testar dois pneus: pneu A e pneu B. O pneu macio e o pneu duro. Quem é que, qual que tá, tá rendendo melhor nessa pista? E ah, qual que tem mais gripe? Ele dizia que, que o macio era melhor, mas na verdade era o duro. Ele pegava o duro e dava pro Schumacher o macio. E, enfim, histórias de Fórmula 1. Sim. Que os caras depois, muito tempo depois, admitem Sim. que fizeram isso e tal, 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 tal. E aprendeu é, deu uma baita sorte que foi a, me foi a melhor temporada Quem foi isso, campeão? Nesse dia foi o Verstappen, só que a. a hum. foi, foi tipo. Foi tipo o, o, o VAR de Grammy River que não funcionou assim. Oh. Porque, pau já que eu comecei, eu vou contar. <risos> <risos> na. Faltando três voltas, um cara bateu. Hum. Tá, o Hamilton tava muito na frente e o Verstappen. O Hamilton, quem ganhasse, seria o campeão do campeonato. O Hamilton tava muito na frente, por se eu não me engano, 10 segundos. E, 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 e o Verstappen tava atrás. Só que tinha dois, três retardatários uhum. na frente deles. Tá? Então, assim, ele teria que passar dois, três caras que, tá, é difícil, mas tu perde tempo. E ainda tinha que descontar. E tinha, bah, não lembro se... Oito voltas, cinco voltas. Cara, faltava pouquíssimo tempo. O Hamilton ia ser oitavo título mundial, o maior de todos os tempos. Ia passar o Schumacher, ia ser o maior piloto... Toda a história, pelo menos em títulos, tá? Um cara bateu. Falou, ti, se não me fala a memória. Tá? Bateu. Bateu no muro. Papá, tem que tirar o carro, safety car. Quando vem safety car, todo mundo alinha. Só que tem uma regra que diz o seguinte: os retardatários Tem que passar, porque tem o Hamilton aqui, é o primeiro, o Verstappen é o segundo. No meio deles tem três, quatro carros. Os retardatários tem que passar o Verstappen, fazer a volta em todo o circuito e ir lá pra trás. Porque eles são os últimos. Tá? Uhum. Só que isso tem que ser feito em todos os carros. Do primeiro até o último, tu reorganiza todo o grid. Então tu pega e manda todo mundo. Faltavam duas voltas quando tiraram o cara. Quando tiraram o cara e tal, 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 vai relargar. Não ia dar tempo pra cumprir o regulamento. Tem que... ou, ou passa todo mundo ou não passa ninguém. Ia relargar faltando uma volta e meia. Uma volta, duas, nem isso. Na teoria tinha que deixar relargar com os quatro retardatários, pela, pelo certo da regulamento, ou mandar todo o grid de volta. Só que não ia dar tempo. Os caras não iam fazer toda a volta porque iam terminar a corrida, porque os carros continuam andando. O que que o Mike, que foi demitido depois, que era o chefe da, o chefe, de, o diretor de prova fez, disse: passam apenas os dois, três carros que estão na frente de Hamilton e Verstappen. E todo o resto do grid ficou todo desorganizado. Só que ele fez isso em nome do entretenimento, em nome do... Tipo, todo mundo queria ver aquela briga. Porém, qual era o problema? O Hamilton tava com pneus muito mais novos e o, o Verstappen tava com pneus muito mais novos do que o Hamilton. Coisa de 10 voltas de diferença, que é muita coisa. O Hamilton tava com um pneu muito desgastado. Só que ele não ia ser pego porque ele tava a 10 segundos. E também não ia ser pego porque tinha 4 retalhas de atalhos. Até o Verstappen passar aqueles caras ia ter acabado a corrida. Então, o que, que o cara fez ali No bem bolado, Pá, tira só Esse retardatário, eles saem e vamos Pro pega, que é o que importa Só que ficou injusto pro Hamilton Embora pro entretenimento foi bom Porque Sim. foi tipo, a coisa que eu mais vibrei na vida Vendo aquilo lá Porque ficou um contra o outro Só que um tava com um pneu muito melhor ah. Que o outro, ele passou Aí, tipo, tinha uma volta Duas voltas na metade da, da última volta, o cara passa. E ele ganha o Campeonato Mundial na metade da última volta, da última corrida do Campeonato. Que massa, cara. Só que Nossa. assim, aí o diretor da Ferrari pegou um fone de ouvido desse... O da Ferrari, não, da Mercedes, que era o do Hamilton. Uh -huh. Jogou longe, xingou o cara. Nossa. Tem até o mesmo que ia dizer, não, Mike, não, Mike, não. <risos> que
0: massa. Caraca, e
4: aí, cara. tipo, o cara... Essa foi cara, da transmissão da Bandeirantes, surtaram a narração de Sérgio Mal. Isso é maravilhosa. Tipo, nunca tinha acontecido. Ah, já tinha chegado no final da... no final da temporada. Lá em 70, James Hunt contra o... contra o Nick Lauda para a última prova e tal, mas não assim.
5: Virou até filme, né?
4: É, esse filme ah. é muito bom. Qual Ia filme? Bem. Hunt versus... Uh, Nick versus Hunt, é... Puxa vida... Ah, o filme do Nick Lauda versus o... Não vou massa. É novo
5: esse filme? É antigo já um pouquinho, né? É, não, é... Não tão antigo, mas... É que assim, ó...
4: O James Hunt... É Rush. Eu sabia quem é? Ah, Rush. É o do ator do Thor lá, o Chris. É, isso aí. Chris Hemsworth. É que assim, ó... O Nick Lauda é um cara super sério. Era um cara super sério. Faleceu há pouco tempo. Ele foi o cara que levou o Hamilton pra Mercedes. E aí o, o James Hunt era um tipo. Renato Portalupi assim, da vida, sabe? <risos> 16 capas da Playboy, aquela coisa toda, mulherengo, pá, pá, pá. E, e, e gostava de tomar um shopping. Pá, pá. Cara, ele chegava fumando, né? Mas naquela época era normal, né? Mas chegava fumando na pista e pá, 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 pá. E ele não tava nem aí. E o outro era mega centrado. Só que o James Hunt só queria ganhar um campeonato. Enfim, o resumo do resumo do resumo É o James Hunt Ganha o campeonato E para, porque ele era bom vivendo O negócio dele era, só queria ser Mostrar que ele era bom, que ele era o melhor pro Lauda Ele ganha e aí depois ele aposenta e Enfim, morreu Tempos depois porque ele Gostava de aproveitar a vida com o chupão. <risos> um... O bom malandro, jogador, tem naipe de artista, pique
6: de jogador. <risos> que massa, gente. Não, eu não tinha ideia dessa também, parte
4: não. da Mas é, sabe o que, que é, a 0, 0, é É o bacana, eu adoro a Fórmula Indy. Uh -huh. tá, também. Uh, é mais... É, a Fórmula Indy é até melhor do que a Fórmula 1. Porque Fórmula Indy, tipo... Fórmula Indy, todos os carros são iguais. Fórmula 1 não. Fórmula 1, tipo, tem... A Ferrari ganha, ganha milhões, a Mercedes é rica, a Red Bull... Nem precisa falar também. Então os caras investem um montão. Tem outras empresas que são menores, que não tem tanta verba. Então os caras marcham ali com aquelas situações. A Fórmula Indy não. Tem até tem a Penske, que é muito grande. Tal. A Andretti, que também é, uma, que é uma, 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 uma grande. Mas basicamente é o seguinte: é um chassi igual pra todo mundo. O pneu é igual pra todo mundo. pneu sempre é igual. Mas o motor é ou Chevrolet ou Honda e tu te vida. Uhum. Tá aqui o carro, tá aqui o motor, tá aqui o pneu. Vai. Então, assim, é muito melhor porque. Aí sim, depende muito mais do piloto. Ah, aí sim, aí, depende. Uhum. Claro que, tu vai dizer assim, pô, eu tava vendo até uma entrevista do Hélio Castro Neves. O Hélio correu 20 anos na Penske. E agora ele tá correndo, que é a maior. E agora ele tá correndo na Maior Shank. Uhum. A Penske tinha. Puxa vida! Acho que era 400 e tantos funcionários. A Maior Shank tem 40. Claro que vai fazer diferença, uma melhor, tem melhor engenheiro, melhor estrategista e tal. Mas resumidamente ela é melhor por isso, na minha visão, porque, tipo, é a mesma coisa pra todo mundo, entendeu? Eu tenho o mesmo carro que tu, se eu tiver melhor estratégia, se eu for melhor, uhum. se eu for melhor piloto, vai fazer diferença. Fórmula 1 não, não adianta, é o que a gente falou. Ah, mas o Senna era um monstro. Era. Quando teve carro, venceu. Quando não teve carro, não tem o que fazer. E o Barrichello correu a Indy. Não Ele correu um ano Um ano O Barrichello e o Tony Canan são muito amigos Ah São amigos de infância Sim E aí Quando o Barrichello sai da Fórmula 1 Que é até uma sacanagem Porque assim O Rubinho É O Rubinho Guia na Ferrari Aí vai da Ferrari Pra Honda Porque ele tinha cansado A Honda tinha botado A Honda botou muito dinheiro num projeto Pagou ele até melhor do que ele ganhava na Ferrari e quis levar ele lá para montar um carro, porque a Honda tinha voltado para Fórmula 1. Ele corre três anos lá, aí acaba o contrato. A, 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 Honda, a Honda vende. A Honda, tipo, teve uma crise de 2008. A Honda disse assim, ah, não quero mais investir em Fórmula 1. tô gastando muito dinheiro, tô, 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 tô em crise. Lembra que o mundo entrou em crise de 2008, a quebra da bolsa lá uhum. nos Estados Unidos, a bolsa imobiliária, não sei o que e tal. Aí eles pegam e não tinham o que fazer Fazem a Brown GP Que é do Ross Brown, que era o chefe do Rubinho na Ferrari E o Ross Brown leva o Rubinho Porque ele sabia que o Rubinho sabia acertar carro E o Rubinho acerta aquele carro, eles são campeões O carro é realmente muito bom pá, pá, pá. Só que ele vende A Brown GP Que a, a Toyota, eles compraram, se eu não me engano Por um euro a, a Brown GP Da, da Honda porque a Honda disse assim: ó, ah, eu só não quero me envolver, fica com a equipe pra ti, nós estamos em contenção e tal, nós vamos. É muito gasto Fórmula 1, né? Uhum. E aí ele montou uma equipe e aí foi super bem. E ele vende essa equipe para a um GP pra Mercedes. Caraca. E aí o que a Mercedes faz? A Mercedes traz o Schumacher pra desenvolver o carro dela. Pá. Nossa! E aí o Rubinho sai da Mercedes, depois de ter feito um ano maravilhoso, sem contrato. E ele recebe propostas, ele vai pra Williams Acerta com a Williams Dá a palavra da Williams E ele Dias depois é convidado pra McLaren uhum. Que é bem maior que a Williams naquele uhum. momento E ele por palavra Não quis ir pra McLaren Porque eles são já acertei com os caras lá uhum. E ele assina por três anos Com a Williams, a Williams mal pra caramba Mas ele, é, o primeiro ano é ruim No segundo eles acertam o carro e o, Só que o motor era ruim e aí no terceiro veio o motor, como de fato foi, eles melhoraram bastante, veio um motor BMW, e aí eles prepararam o carro para o motor BMW, chegou lá, o Frank Williams estava já meio mal na decadência, chegou um cara e botou dinheiro, e patrocine, grana, e aí ele disse, ó, oh, Rubinho, obrigado, um abraço, tu, tu, nós não vamos conseguir contar contigo, tu, tá dispensado que tem um outro cara que botou dinheiro. Que hoje ah, tá assim, infelizmente. Cara. E aí ele foi dispensado, mesmo tendo, mesmo tendo sido bacana com os caras, recusado proposta <risos> e tal, mandaram ele embora. Ele não tinha mais espaço no grid, que tipo, isso era... Já tava pra começar. E ele foi correr a Fórmula Indy com o Tony Canan. Que massa. Daí o Tony Canan conseguiu uma vaga pra ele lá numa equipe. E ele, ele correu, correu um ano. Cara primeiro ano, ele foi na, na Indy 500, que é a principal em Indianápolis, ele foi o melhor novato, em traço, porque ele não é novato, mas o melhor cara que foi a primeira vez. Mas, meu, ele foi médio porque foi a primeira temporada dele. Não tem como, sabe, achar ah, o cara na primeira temporada, numa categoria completamente nova. Aí ele vem pra estocar. Uhum. Ele foi campeão agora do estocar, né? Uhum. Ele veio pra estocar, que é uma, é uma estocar que no Brasil, cara, pra ter Sim. uma equipe de estocar, é 5 milhões por,
1: Cara, que doideiro, mano, eu não sabia disso aí do JB, mano Eu adoro é. Nossa, cara, muito apaixonado
2: E tu já tinha falado em algum lugar, dado, lugar sobre isso, não? Não, nunca, nunca É nunca. exclusivo <risos> Que top é, Algumas
4: mas... pessoas acompanham é. que vem que eu... Tanto que eu comprei no simulador e é bem carinho uhum. Bem carinho O óculos que tu usa é o Rift ou é outro? Não, é um Quest 2 Quest 2 É o do Facebook uhum. Ah... E... aquele branquinho uhum. assim Aham uhum. uhum. Porque eu tava entre isso, eu comprar três telas. Uhum. E aí eu peguei e disse, ah, cara, vou, vou, vou comprar o óculos, porque... Pô, é imersão, ah. assim, de... Eu cara, acho tu que bate, é. tu fica assim, tu hum, parece que tu...
1: E tu consegue olhar pra trás, tipo assim, tu vê... Hum, olha tudo. tudo. Mano, que da hora. É, é do caramba. Mas não, deve, aí, não tipo... deve dar umas tonturas, assim? Não,
4: no começo, sim. Então, ataca a pra... labirintista. É. <risos> e aí, aí eu comprei volante, que, cara, o volante que tu compra é... é, é... Tu sente, assim, a, a vibração, sente o... É, é, cara, é potente. Qual o volante que tu tem? Cara, eu tenho um da Moza. É um direct... Chama Direct Drive. Deixa Caralho, eu ver se eu consigo. Ah, é
1: um simulador, simulador mesmo. É. Não é, não é de brincadeirinha. O cara não. tem aula com o professor. <risos> é, o cara tem aula com o professor. eu queria Olha comprar aqui. um Logitech. O cara deve estar tá um... <risos> Isso aí deve custar o quê? Um volante desse?
4: Ó. Cara... Se eu falar, a Márcia me mata. então
6: Um volante desse custar mais que os volantes do Celso Rote. É. Que que é Olha
2: aqui.
1: Caraca. Ah, é um volante. Eu vi no shopping. No
2: shopping tem uns. Aqui eu comprei ali com o cara. Ah, ali? cara. Ah, tá. O Parque O shopping Canoense tem uns. Tu pode jogar também. Ah, é? Tu paga ali. Pá, que massa.
4: É, tu pode testar. É. Tá, aqui é instalado. Aí eu, eu uso a TV é só por referência, mas eu... E aí tu... Cara... Pra quem é
6: leigo, parece
4: um painel de um carro. É, aqueles... é um carro. É, o preço de um, um carro, mais ou menos. painel.
6: E aí... O preço de um Celta. É,
4: exatamente. É,
1: entregou pra Márcia agora. É, vai dar um problema.
4: aí tipo, Mas não cara... pack PVA pelo menos isso. É, ah, é. Uma boa, uma boa, salvou, gasolina. salvou. Salve. 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 Então assim, tipo... E ele simula... Ele simula... Simula... Nesses tempos, o Rubinho foi no Flow e os caras perguntaram. E ele falou que era o iRacing e tal, que ele jogava. E aí, tu, tu contrata com um servidor, tu paga mensal, tu compra os carrinhos. Bah, isso é, encarece bastante o negócio. Hum. E aí, tu, cara, tu pode, andar, tu pode andar com carro de Fórmula 1, tu pode andar com carro de Fórmula Indy, tu pode andar de Ferrari, tu pode andar de Porsche, tu pode andar Caramba. de tudo. E tu, tu coloca o álcool, tu tá dentro. E o, o volante é pesado igual. A freada é, é simulando a freada. Tipo, quando o pneu tá frio, o pneu tá frio, tu tem que respeitar. Se tu encostar no cara... Tu... Ah, velho. Que
1: tá, é, é só corrida Sim. ou é nesse simulador tem tem tipo, estrada assim, com semáforo? Coisa... Não, não. não. Ah, é só corrida daí. Não,
4: não dá pra tirar carteira. <risos> não, não
0: dá pra tirar carteira.
1: <risos> é que tem uns. Ah, o simulador da carteira é horrível. Aquilo ali é horrível. Eu fiz. Aquilo ali. Como assim? Ah, tá. Que tirei a Ah, tá. Não 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 ah, tá, é, tá. Ah, também não. É. É. <risos> não é verdade, né?
4: É, tá, eu, é. eu não sou do tempo do, 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 do sei lá, dos do nossos <risos> pais que os caras chegavam lá e dá uma volta, é, Dá é, uma era, volta, tu aí, sabe? Aí é, era. Tu sabe, mas no é tipo, tipo, o
1: simulador é mais
4: novo mesmo. Macula é. é
1: horrível, é. mas não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não mesmo, tem nada a ver, não, nada a ver não tem. mesmo. Cara, eu dei, eu dei meio sorte assim porque Passei delay, parece que tá jogando assim num servidor é? online, ah, não, assim não, não, com um delay de 3
4: segundos. É. É gráfico de Play 2, mano. Oh, um o então que eu tava falando? Eu, rito... eu troquei eu troquei, troquei meu, meu computador agora, comprei uma placa de vídeo bacana, comprei o um computador. Também pra rodar. É pra edição, uhum. porque eu trabalho com edição de vídeo, mas também <risos> pra não rodar. Não é pra edição. Ah, não, <risos> tá, tem que falar pra Márcia que é pra edição. Pra edição, não, não, não. é igual o, o
1: PA querendo comprar um computador de 30 mil pra fazer o trabalho é, da escola, não. tá ligado? Vou jogar LOL. <risos> jogar LOL. Vamos tic-tac, -tá ah, -tá, galera. <risos> acho que a gente nunca vai chegar. Tá, tá peraí, peraí, deixa eu botar aqui. Pô, meu, você é meia-noite, né?
4: <risos> o que eu vou pô. dizer pra Márcia, cara? Cara, a Márcia não tá
1: acreditando. Isso, ah, aí. Não. Peraí, peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu deixar no, no, no esquema. Márcia,
4: eu tô chegando à meia-noite, mas foi gravado às três da tarde. <risos> tá jogando a e race, agora.
1: <risos> ah, pai, pode falar. Posso falar? Ah, não, pode, pode falar o que, que tu vai fazer
0: agora.
5: Agora eu vou imitar a Marília Gabriela <risos> e não é desrespeito com o Grêmio. Só pra deixar claro. Deus, deixar registrado. Eu gosto de explicar, todas as vezes eu vou explicar, isso. eu passo com maior Qual o nome do quadro? Agora vamos ao quadro Tic Tac A É,
3: João Batista Filho. <risos> um sonho pra você.
4: Ver minhas filhas bem Eu acho que a, a coisa que mais muda quando tu é pai Quando tu é, quando tu é pai é que tu, antes tu escuta música Pensando na pessoa que tu gosta na, Namorado, namorada, sei lá Quando tu é pai tu escuta música ou pensa em alguma coisa Ou vê um poema e pensa nos teus filhos Então hoje pra mim o negócio é elas estarem bem
3: uma inspiração pra você.
4: Cara, tem vários. No jornalismo, só pra... É, tem vários, mas... Acho que faz algum tempo já que é o Meneghete. É um cara que eu acho muito bom do que faz. O maior jogador que tu já viu jogar aqui no Rio Grande do Sul. Pô, uma, uma vez eu falei, é que assim, ó uma vez, uma vez eu falei que o Juan zagueiro Pra mim tinha jogado que, que eu vi pessoalmente jogou até mais do que o Jeromel os caras queriam me matar. Eu falei, só pra, só pra usar. O Rua foi monstruoso. O cara jogou duas Copas do Mundo, titularismo da Roma. Tipo, não é uma agressão falar. Tu pode até achar que o Jornal é o melhor, mas não é uma agressão. Não, nós temos que ter noção aqui. Assim, tipo, o cara era muito... Eu, era ele, ele, Parece que ele lia a mente do atacante. E ele sabia que o atacante ia driblar pra direita ou pra esquerda. Não né? negócio é ridículo. Cara, tô pensando. Eu acho... Ah, vou sair bem dessa agora. E eu acho que foi o Verón. O Verón, quando jogou no Beira Rio aqui, ele era muito bom jogador. Ele jogou com, com estudiantes aqui, eu fiz aquele jogo.
3: Eu achei que ele ia sair bem a dizer um jogador que jogou pela dupla tipo Paulo Serra Tinga, Paulo falar <risos> que jogou nos dois. Ah, mas. não. <risos> e pra finalizar, um arrependimento pra você.
4: Puxa vida, cara. Cara, te... toda vez que eu erro uma notícia, eu me arrependo amargamente. <risos> eu não, não consigo entender a galera que diz assim: ah, eu... vocês inventam notícia. Meu, se eu erro uma notícia, eu entro em depressão, velho. Então, coloca isso. Toda vez que eu errei uma notícia, uma informação, pode ter certeza que. Eu tô... Pode ter certeza? É, eu tô muito. <risos> não, é sério. Seguramente eu tô muito mais chateado do que qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Muito
2: bem.
6: Dito isso, do tag, passo a bola para você. Craque. E vai lá ler o superchat. Vamos lá, esse daqui eu acho que eu não vou conseguir colocar na tela agora, ainda,
1: mas vamos lá. Uh, primeiro foi o.
4: A minha, minha visão tá
1: uma maravilha.
4: Vai botar depois do programa na tela, é isso?
1: <risos> não, não tem como. Então, não vai ter na tela, não. vou ter que ler. É dinosauro. Isso, Felipe? Vamos ver. Tá. Deixa eu tentar aumentar a tela. Eu tô com a visão, uma coisa maravilhosa. Agora melhorou. Ah, agora melhorou. Abração, Filete, Deve ser até o conhecido. Opa. Abração, Felipe, pra toda a gurizada aí. É, Gui Antônio aqui.
4: Tamo junto. Tamo junto, Gui Antônio. Tamo Valeu pelos first-tests, junto, Obrigado, Tamo aí, junto. Valeu. Né, o cara do X, você vai me pagar. Que ah! 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 O cara deve estar tá ah! horrando
1: de fome, né, mano? É, deve estar ah! tá horrando de fome. <risos> Cintia Faveiro falou melhor canal, valeu Cíntia Obrigado Cintia. O Henrique Freitas falou, o Kiko é gremista, Saudações tricolor. É. <risos> Ficou
4: muito bom, o César não me pegou nessa
1: uhum. Uhum. O Robson Manhattan falou, JB, se o Michael não vir, quem você acha que possa ser a segunda opção de Renato? Torres é Grêmio. tamo junto
4: Robson, valeu Cara, assim ó, eu sei, por exemplo, o Ademir, eu até, eu, naquela história de sempre querer comunicar da melhor maneira possível Ah eu acho que a grande notícia do Ademir, do Atlético Mineiro, é ligaram pro Atlético perguntando valores, que é a famosa sondagem, olha, tem chance, como é que é, qual é o valor, pra... aí o Grêmio vai dizer, não, não, nem fizemos proposta, não, ninguém dizendo que fazer proposta, viram um jogador, normalmente eu não falo isso, porque uma vez eu fui no, não, nem foi no Grêmio, foi no capa do Inter, cara, eles tinham 200, não era mentira, 200 jogadores, 50 eram analisados, tipo, toda semana tinha um relatório atualizando de como é que foi tal jogo. Alguém via o jogo daquele cara e fazia lá, escrevia o relatório daquele cara lá. Que eram 50, sabe, passo a passo e 200 no geral, assim, que também estavam sendo olhados. Uau. Ou seja, esses caras veem muita coisa. A grande notícia é que o Grêmio tá procurando um plano B, porque se a gente descobriu que viram um Ademir pra um atacante de velocidade, estão procurando algum. Então, me parece claro que tem um plano B. É só isso que a gente tem de novidade, porque procuraram o Ademir. Se vai ser o Ademir ou vai ser outro, outro jogador, é...
2: Não sabe ainda.
4: Não. Oh, não, não sei
1: se é verdade. Não sei se é, não sei se é verdade. Mas ah. o Charles, que tá aqui do lado, falou o seguinte... Chegou um X da Marcela pro JB aqui. Será? Ah, mãe, após a após pós-entrevista tá garantido. Será? Oh, Não meu, sei oh, se é verdade. Oh, tá, ele escreveu aqui, okay, mano. Ok, ok. Veja. Vamos ver se Olha, tá... Ele falou duas vezes, mano. Encomendei o um X e chamei pro JB. Acabou <risos> a cidade ai, do X. Ai, <risos> tá, <risos> tá garantido, ele. Aí sim. Vamos vou me encerrar, vou me encerrar
4: <risos> <também>.
1: <risos> Não, deu, <risos> chega. Pô, quatro meu. horas aqui. acho que é isso. Ah, mas tava aqui os superchats, mano. Pensei que tinha perdido, tava tudo aqui. Era só botar. Tem mais é algum, não? Não, Super acho que 7, isso não. aí. Se alguém quiser mandar alguma é. coisa, manda agora que já vai encerrar. O Cali então, se sempre. É, quem não deu, ó, o Davi deu uma boa dica, ó. Quem não deixou like, o like, deixa o like no até esfriou. Tem que botar no micro ali. Ah, não,
0: não.
1: Curizada! Já... <risos> ah, uh, mais uma vez, agradecemos aí a presença de todos. Deixe teu like, se te inscreve no canal e siga as redes do JB. Fala aí, JB. Tudo JB
4: Filho e Repórter. Tudo, Tudo. JB Filho. Qualquer coisa é JB Filho e Repórter.
1: E tu, até te perguntar, tu tem TikTok, quais, essas coisas, ou não? Não, tu tá TikTok só no...
4: não. É Twitter, que dá vontade de ir embora, mas enfim. <risos> uh, Twitter, Instagram, o Facebook eu só divulgo as notícias do do, do, do blog... <risos> E YouTube, mesmo que é o forte.
2: Camba ou não, também, né? Não, não. Crumba. Tá é. <risos> eu não <risos> preciso <risos> ainda. É, não, deixa eu. dizer. Esse é o Monarque que fala. <risos> <risos> é, eu já tô Muito
1: obrigado aí pela presença, <risos> mano. E, cara, obrigado, desculpa por deixar que, sei lá, mais de <risos> quatro horas eu acho, sei lá, mano. <risos> mano muito tempo. <risos> tá nunca ter visto. Não, eu botei um recorde certo. É
2: dá, um recorde. Dá, é é, o recorde. Dá,
4: dá o horário aí pra Márcio acreditar. É meia-noite e sete agora, mano. Márcio é meia-noite
2: e sete. Ele tá aqui conosco, meu. Meia-noite e sete. Olha aí. X ainda.
1: Ainda, <risos> ainda. É isso aí, gurizada, sigam então o JB, sigam o, o Fábio Copeiro, Camargo Feli, Aí eu mudei meu Instagram, tá? Não é mais Marlon NTG, é no Tag Foot e no, no YouTube no Tag Foot também. Então tá tudo no Tag Foot. Tamo Beleza. junto, valeu, gurizada, deixa o like, se inscreve. aquele já. abraço. Fui. Valeu.
4: Nossa, já tô. falei. Mal. <risos> vê,
0: é muito
6: Fábio Copeiro. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida
0: do Grêmio